0: Ich klebe, Ey, ich klebe überall, ne? Und vor allem das Schlimmste ist, ich kann halt auch nicht, ich müsste, also man müsste, ehrlich gesagt, mal lüften in dieser Wohnung. Aber ich will ja. diese Fenster nicht aufmachen, weil es ja, halt einfach... ist so schlimm, ne? Es hat einfach hier trotzdem noch 10 Grad weniger. Ja,
1: Mann. Was ist? Das ist halt wirklich, das Beste jetzt am Frühaufstehen ist halt echt wegen der Arbeit, dass ich halt irgendwie saufrüh lüften kann. So. Ja, normal, Alter. Also halt oh. gerade kurz, nachdem die Sonne aufgegangen ist, Ja, dann ist halt richtig, ich sechs, nice. Äh wenn der Dach schräge ist, halt auch immer ein bisschen mit Fenster aufmachen und sowas nachts. Da kommt halt dann so ein cheaper Creepers oder ja, sowas rein. Du dich aus dem Bett, das ist halt auch gruselig. Und der Regen
0: überflutet so. dich halt. halt so ja, und so alles kann von oben reinkommen.
1: Alles von oben kann wirklich alles kommen und von unten auch. Am besten ist es echt in der Mitte so. Ja. Ja, so ein Sandwurm kann auch mal unten im Erdgeschoss kommen. Das ist ja, ich lese ja gerade auch aktuell wieder Dune quasi im Zug. Ja. Und ich kann richtig mitfühlen jetzt mit den Leuten auf Arrakis. Weil es heiß ist. Also, ja. Also man, nicht man kann auch das
0: Fenster nicht aufmachen. <lacht> nee,
1: Mann, es ist zu heiß draußen. Ja, war es auch so Wasser Angst. ist halt auch richtig wertvoll jetzt für mich geworden.
0: <lacht> Tschüss. Neue Neue Helden mit Jorik und Andy, <lacht> Cheers, Andy.
1: Cheers, Jorik. Uh. Willkommen im Sommerloch. Ah.
0: Das sind die neuen hellen Vibes, wie ich sie mir vorstelle. Jahr 1 und Jahr 2 mit einem extrem heißen Sommer.
1: Ja, so muss das ja.
0: Das war ja letztes Jahr nichts und jetzt das kühle Bier, das kühlt mich von innen. Wobei man sagt ja, du machst es richtig, du trinkst einen warmen Kaffee.
1: Ja. Das äh, hat man ja in der Wüste quasi auch gelernt, Mhm. haben sie mir beigebracht, (lacht) äh, in meiner Zeit, äh, dass man ein Heißgetränk (lacht) trinken soll, um sich quasi innerlich zu akklimatisieren. Ja. An die ganze Nummer, ja.
0: Aber ansonsten, also es ist wirklich unglaublich heiß. Eigentlich müsste ich jetzt deinem Vorbild von vor zwei Jahren folgen und äh, meine Füße in Eiswasser baden oder zumindest im, ich meine so rohrkaltes Wasser ist wahrscheinlich auch okay. Das wird, glaube ich, richtig was bringen. Nächste das zieht halt durch
1: den ganzen Körper von den Füßen das ist halt das ist ein gutes Gefühl
0: ja das wäre es eigentlich aber abgesehen von der unsäglichen Hitze und ich sitze schon im kühlsten Raum eigentlich in dieser ganzen Wohnung theoretisch ist das weil Nordseite das Fenster ist hier eigentlich eh nie offen so ja. und ähm, bis die warme Luft sich hier mal ja gesetzt hat also ich gehe ohne Witz davon aus dass dieser Raum rund 5 bis 7 Grad kälter ist als äh, zum Beispiel das Wohnzimmer aber es ist trotzdem unerträglich und ich glaube, alle Zuhörenden können mithören. Außer ihr hört es gerade im Winter. Ja. Ja. Da habt ihr, habt ihr schon hinter euch. Aber ich will mich nicht beschweren.
1: ihr dafür. Ja. Das ist so auch schön. Dann treffen wir uns in der Mitte. Mhm. Unsere Hitze, euer Frost. Und in der Mitte ist einfach ein schönes, akklimatisiertes Ich, was diesen Podcast genießen kann.
0: Der Frühling ist äh, die einzig wahre Jahreszeit.
1: Echt? Ich finde Herbst auch
0: ganz Ach, Herbst geil. Herbst ist schon ich geil. Halt ich freue mich auch schon ein bisschen so
1: drauf. <lacht> das sind so die, die Farben sind halt im Herbst so schön. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ach, der Herbst hat viel. Auch so, ich liebe ja Thanksgiving, ohne Thanksgiving zu feiern leider. Das, ist das ja. nächste, was ich an, an Thanksgiving, wo ich rankomme, ist immer das Footballspiel an Thanksgiving. <lacht> nice. Aber ich liebe diesen Vibe von Thanksgiving. Und vor allem, wir haben es eben festgestellt, als wir unsere nächsten Wochen und Monate geplant haben für diesen Podcast. Ähm, im Herbst kommen dann auch endlich wieder Filme. Also wir haben ein massives Sommerloch. Also nicht nur, dass das ist man... Das hart aktuell. Äh, ja. Man sagt ja immer, ja, im Sommer kommen keine Filme. ist natürlich Quatsch. Im Sommer kommen auch immer tolle Filme. Aber ähm, tatsächlich ist die Menge an Filmen, die diesen Sommer kommt, also das ist wie, wie dieses erste Corona-Loch. Vielleicht ist es noch ja. irgendwie von einem zweiten Lockdown, der kam oder so, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, äh, ja, wir haben in nächster Zeit wenig aktuelle Kinofilme. Streaming? Gibt's, rettet uns noch so ein bisschen. Ja,
1: am Streaming können wir uns wieder ein bisschen langhangeln.
0: Und vielleicht, und da freue ich mich, also wir haben es ja eigentlich festgelegt, dass wir wissen nur noch nicht, noch nicht zu welchem Thema, aber es wird mal wieder eine Doppelfolge geben, das haben wir auch lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, aber ich glaube, das wird auch eine coole Sache sind, so. Ah, Aufnahmen zu einer Doppelfolge machen halt auch immer sehr viel Spaß. So. Aber
0: es kommt darauf an, wie heiß es dann ist in dieser Nacht, wo wir das aufnehmen, ja. <lacht> so <lacht> bei so Temperaturen <lacht> wie heute nicht unbedingt. Vielleicht
1: wird es auch eine Katastrophe. Vielleicht hört ihr auch im Hintergrund so ein Ventilatorenrauschen die ganze oh, Zeit.
0: Achso, dann. Ach so, ich dachte, jetzt ja. gerade aber nicht, oder?
1: Nee, jetzt noch nicht. Jetzt halte ich es noch aus für euch, für die Soundqualität. Ja, nee, dann auch doch lieber der
0: Wassereimer. Ja. Oder das kühle Bier.
1: Da hört man so ein bisschen platschern, mhm. sowohl nee, beim Bier ist, als auch beim Eimer.
0: Das ist ja... Oh Gott. Vom Schweiß.
1: Mal hm. Hier hört man schon ein bisschen plätschern gerade. Vielleicht. Das ist der Kaffee, der hier reinläuft.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, mal gucken, wie lange mein... Also ich habe wirklich auch sehr viel Durst. Mal gucken, wie viel Biere ich jetzt trinke in dieser Folge. <lacht> es kann sein, dass ich mal kurz aufstehe und mir noch ein kühles Bier hole. Oder ein anderes Kaltgetränk. Aber normalerweise würde ich natürlich auch für den Kaffee plädieren Ich habe nur keinen Co- Cold Brew. Gerade nicht da. Ja, Cold Brew wäre
1: es jetzt natürlich auch, ne?
0: Ja. Das ist natürlich die... Die eigentliche Lösung das ist ja auch ein Kaffee. In
1: Zeitleben ist erst einmal in den Cold Brew Genuss gekommen. Bei dir Echt? zu Hause. Nein, ja. das stimmt doch nicht. Oder zweimal. Also mindestens. Aber ich fand es sehr gut.
0: Mindestens in der Oscar-Nacht, weil da habe ich ja schön einmal komplett unsere weiße Tapete-Folge. Oh, ja, dann war es zweimal. Ja. Weil ihr müsst wissen, wenn man so einen Cold Brew Nitro Press hat, das läuft halt obviously mit äh, Druck, also mit ähm, Stickstoffdruck. Und entsprechend kann auch mal, wenn man nicht aufpasst, der Kaffee an der Wand landen. Meine Freundin kann ein Lied davon singen, weil der Kaffee landet nicht nur an der Wand, der landet überall. Ja,
1: und Was? sie sagt dann immer, ich mach dich cold, Proof, wenn du das nochmal ja, machst.
0: Bro, brah. Bra, brah. Bra. Ich freue mich, heute haben wir richtig eine schöne Folge, wir haben ganz tolle Sachen vorbereitet. Ey,
1: wir haben wirklich viel für euch mit dabei. Richtig ne? viel. es gibt Trailer haben wir dabei.
0: Es gibt mal wieder Trailer, aber es wird weniger mit den Trailern. Es sind nur zwei Trailer, so wie ich das sehe. Ich habe viel geguckt. Ich habe die Lösung gefunden für mein Watchlist-Problem, über das ich noch letzte Woche gesprochen habe. Ja. Es ist recht da pragmatisch. Ich ähm, wir haben Einfach filmisch ist ja. <lacht> einfach, einfach gucken. Ja, es zählt dazu, aber nicht nur. Äh, noch pragmatischer tatsächlich. Ich äh, habe
1: jetzt mein Studium abgebrochen <lacht> und werde nur noch Filme schauen. Den das, ganzen Tag.
0: Ich, ich gucke ja Filme fürs Studium. So ist es ja nicht. Ja, stimmt. Das gehört ja tatsächlich dazu. Wobei ich aktuell für mein, für mein Beifach Statistik lerne. Das hat dann tatsächlich wenig davon. Ja. Aber die. Ähm, die Klausurenphase hilft tatsächlich einfach beim sehr viel Gucken. Man möchte es nicht meinen, aber ich, ich gehe halt nicht mehr raus aktuell. Also ich bin einfach viel genau. zu Hause und dann wird halt abends ein Film geguckt ähm, irgendwie. Oder auch ja. mal mittags eine Folge von irgendeiner Serie oder so. Ich habe tatsächlich eine ganze Staffel geguckt äh, die Woche. Mhm. Ähm, genau, du hast äh, nicht mehr so viel Zeit, <lacht> um Mittagsserien nee, genau. zu gucken.
1: Ja, meine, ich bin jetzt kein Politikwissenschaftsstudent mehr. Meine Ausbildung oh. hat jetzt begonnen bin jetzt angehender Medienkaufmann quasi und habe jetzt auch nicht mehr nur hier als Hobby mit Podcasts zu tun, sondern auch ein bisschen beruflich. Vielleicht wird hier auch das ein oder andere noch kommen. Vielleicht wird es mal eine kleine Crossover-Sache geben, oh, aber das dazu stimmt. dann vielleicht ein bisschen mehr, wenn es soweit ist. Ja.
0: Kannst ja gleich mal erzählen, weil wir haben noch gar nicht darüber geredet, tatsächlich auch. Ich habe ähm, mich davor äh, gescheut, schon vorher zu fragen. Und ähm, ansonsten haben wir ja Motherless Brooklyn als Film dabei. Wir tun noch Boah. so, als hätten wir einen Film pro Folge irgendwie. <lacht> Und wir haben Illusion die Mission Ak-
1: wird aufrechterhalten, <lacht> ja.
0: Und die groß angekündigte Top 20 der Filme, die wir noch nicht geschaut haben. Das ist ein absolutes Highlight.
1: Ich bin gespannt. Ich, ja. bin, auch ich, ich, bin, ich bin gespannt, wie
0: viele Filme ähm, da von uns beiden gleichzeitig drauf sind. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass wir auch einige hochplatzierte Filme auf der gleichen, auf dem gleichen Platz vielleicht haben. Vielleicht sogar Platz Kann ich mir auch
1: vorstellen, ja. Ähm, aber ich, ja, ich tippe gerade so auf zehn Filme haben wir gleich.
0: Ja, könnte, ich, könnte sein.
1: Sogar Tendenz, vielleicht sogar mehr.
0: Ja, ich hätte sogar gesagt, Tendenz weniger. Ich habe so ein paar Honorable Mentions auch. Warum ich habe so ein
1: paar Sachen, glaube ich, die du nicht drauf hast, auch auf jeden Fall. Ja, so. Also ich
0: habe auf jeden Fall auch Filme drauf, die du gesehen hast halt. Also okay, ja. Die wirst du wahrscheinlich... Ja, ich
1: auch. Ja. ja, die du mir auch empfohlen hast und so. Also von ja, genau. daher, ja.
0: So Dinger gibt es halt dann auch. Ja. Ähm, ja, also es ist einfach Picke-Packe voll. Heute. Ja. Mm. Erst nochmal einen Schluck.
1: Ja, du hast ein schönes Glas. Kannst du das beschreiben, den, den Zuhörenden?
0: Mm-mm. Wir sehen uns auch wieder seit ein paar Wochen im Podcast. Auch schön. Ja. Ähm, und du bist nicht mehr. Jetzt bin ich am Bier trinken, du nimmst nicht mehr an der Bar auf. <lacht> <lacht> Damit trinke ich jetzt hier Bier. Aber Leute, wenn ihr Alkohol zu euch nehmt, dann macht das verantwortungsbewusst. Immer Erstens wichtig. Gehört eine Volljährigkeit natürlich dazu. Na, beim Bier vielleicht nicht. Und, ja, ähm,
1: aber 16 Jahre mindestens. 16
0: Jahre mindestens. Und natürlich nicht zu so viel auf einmal. Gerade ähm, bei
1: der Hitze müsst ihr wirklich aufpassen.
0: Ja, das stimmt. Deshalb, ja, mal gucken, wie, <lacht> wie ich es bis zum Ende schaffe. <lacht> <lacht> ist mein erstes Bier heute. Ähm, ja, das Glas ist so eins äh, der Craft-Biergläser, wie man sie vielleicht kennt. Ähm, es ist, fängt unten schmal an, wird dann etwas breiter Und ganz oben hat es nochmal so eine Lippe Also es geht wieder ein bisschen äh, zu Und dann geht es wieder auf Es <lacht> ist schwer zu beschreiben Es ist auch Craft oh, drin drin Es ist ein Ale ja. zumindest äh, drin Fruchtig blumig für den Sommer
1: Oh, sehr schön ja.
0: mhm. Kannst du deine Tasse beschreiben
1: Boah, da ist so, ich würde sagen, das ist hier fast schon jugendstilmäßig angehaucht, oh, so ein Muster drauf. Wo ist das Auch Gandhi? Plumig, äh, quasi.
0: Gandhi. Gandhi. <lacht> <lacht> ist das Gaudi?
1: Ja. Oh, ich weiß es gar nicht, kann sogar sein. Also, es ist auf jeden Fall, Mallorca steht da drauf. Ja, es könnte schon Warsch. sein, dass es dann Gaudi ist. Also, diese ja.
0: Echse. Ich kenne Gaudi halt vor allem aus Barcelona. Ja das, halt halt eine, ja, das ist auf jeden Fall Gaudi, das ist ohnehin nachgemacht,
1: angelesen. Das ist auf jeden Fall eine Gaudi, da draus zu trinken, das <lacht> so. können wir schon mal festhalten. Das ist auch
0: eine Gaudi, diesen Podcast zu hören.
1: Ja, ey, wenn Gaudi jedes Mal eine Mark bekommen hätte, wenn irgendjemand diesen Spruch in Deutschland ja, gebracht ja. hat. Ja.
0: Ja, ja. Kann man es nicht sogar im Englischen sagen?
1: It's a, go- It's a goodie. It's a Gaudi. Gaudi?
0: Vielleicht, ja, nee, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich
1: nicht. Ich glaube, es ist auch Gaudi, ist auch so eine bayerische Sache, oder? Ja,
0: ja, es ist Mords Gaudi. Oh, ja, Mords Gaudi. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt mal wir eine Mass. Ich kann gar kein Bayerisch, Leute. Maximal ja. hessisch, vielleicht, sechseln und Nordisch. Das ja, könnte das funktionieren, auch, nicht? Jo, so könnte wir es gehen, auch, nicht? Aber nicht platt. Platt kann ich nicht. Aber den Einschlag vielleicht. Das Wichtige ist, so dass das man mit ist. der Stimme ein bisschen hoch geht dabei. Ja, der ist immer so ich ein bisschen höher. ne? höher, hier direkt. Aber Aber liegt das ist ja so. auch oben, ne? Im Norden, das liegt an der salzigen Luft. Ja. Wenn man, dem, wenn man auf dem Fischkoder morgens rausfährt, da ist es noch. Aber das ist, guck mal, in Hamburg zum Beispiel. In Hamburg. In Hamburg? Da gibt es das, das Problem nicht mit irgendwie 35 Grad. Da ist gerade 18 Grad und Regen, mit Sicherheit. Ich guck mal nach.
1: Das ist halt wunderschön, einfach.
0: Einfach nur wunderschön, Leute. Bald auch neue Helden in Hamburg. Warte mal, Google, Google... Die Neue
1: Helden Hamburg Reise, das könnte doch eigentlich mal anstehen. Da gehen wir dann mal auch in ein Musical für euch uh. und sagen euch dann mal, da gehen wir vielleicht sogar in The Heights, wenn die das mal
0: zeigen in Hamburg. Alter, das, das wäre wär der Traum. Genial.
1: Das wäre wirklich der Traum.
0: Das ist auch der Sommer-Soundtrack, Leute.
1: Hört euch. Vielleicht gehen wir dann in König der Löwen auch ins Musical, aber ich gehe nicht rein, sondern erzähl nur, dass ich drin war. Ja. <lacht>
0: Ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber König der Löwen kommt vielleicht nachher auch nochmal vor.
1: Ich hatte einen auch überlegt. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. Vielleicht landet äh, der König der Löwen auch auf der ah, Liste. Das Für so die schlimm. Leute, die den Running Gag nicht verstehen. Ich die sollen, die, Nein, die können einfach Folge
0: z- was, äh, 21 hören. Hört mal,
1: äh, geht nochmal noch zurück in das Jahr 2019 oh, und nee. hört Neue Helden Folge 20.
0: Warte mal, ich gucke gerade mal nach, welche Folgen das war, aber vor allem ist es, glaube ich, im Jahresrückblick 2020 drin gewesen. Das Stimmt, ist da aufgelöst. war die große
1: Offenbarung.
0: Ja, da ist es dann aufgelöst. Also Wetter ja. in Hamburg? Naja. eins zu eins wie hier. Okay. Aber am Freitag ist Regen angesagt, hier nicht. Und da kannst
1: du halt auch direkt ins Wasser springen.
0: Direkt rein, in die Elbe. Ja. Oder Schön in, die in die Alster. Die Elbe Moin. Abi, die Moin, Alster. Alster. Moin, Alster. <lacht> So, ähm, König der Löwen, wir schauen, und die James Bonds, uh, ganz kontroverser Titel, glaube ich, auch eine kontroverse das ist, Thematik, die jo- James ja, Bonds
1: ist So Sommer 2019 müsste das ja noch gewesen sein, Ja, das
0: ist, das ist Staffel 1 gewesen.
1: Ja Mann, ich denke im Juli wird das gewesen sein, vielleicht man, sogar schon August.
0: Ich könnte ja unsere Folgen nach Staffeln auch aufteilen bei unserem Hoster. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das irgendwas bringt. Aber ich glaube, in, in den Podcatchern wird das dann tatsächlich so angezeigt. Hier beginnt jetzt statt ja. 2. Aber tatsächlich ändern sich ja unsere, äh, ähm, unsere Titel. Also am Anfang habe ich ja immer noch neue helden in den Titel geschrieben. Mittlerweile äh, nur noch äh, die Zahl. Weil obviously ist es der Podcast, in dem man halt gerade guckt. Ja. Oder halt das Logo. Jetzt gucke ich hier. Also Tiger King. Oh, Tiger King Folge 40. War ja schon fast ein Jahr. Das ist ja 2020 schon. Star Wars, jetzt sind wir in zwei ja, Aber
1: Tiger King suchen wir ja nicht, wir suchen ja Lions King.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh, ich glaube, ist das eine ganz frühe Folge?
1: Ja, die ist schon ziemlich früh. Also es war ja noch vor Corona und allem. Das war ja noch
0: Fall. mit der alten, das war ja noch mit der. Es gibt ja noch die eigentlich. Die Pilotstaffel mit der schlechten Tonqualität, muss man sagen. Ja, ja ich
1: glaube, das war gerade noch in der Zeit.
0: Ja, ja, das hat nämlich, glaube ich, ich glaube, der Switch war Folge 20, sowas rum. Das war Folge 11, König der Löwen und die James Bond Sexismus-Debatte. 25 Jahre nach dem Original bringt Disney eine Neuauflage von The Lion King in die Kinos. Wenn Andy den Film mit seiner Kindheit verbindet und liebt, ist der Neufilm aus 2019 für Jorik die König der Löwen-Premiere. Damals habe ich noch neutral geschrieben. Mittlerweile schrei- vermeide ich meinen Namen in diesen Folgentexten zu nennen, weil es ein bisschen strange ist. Aber das ist immer die Frage
1: Damals hat Carol ja auch noch die ja. Texte geschrieben kann man ja sagen, ja
0: Funktioniert die fast fotorealistisch neu animierte Version von Simba, Mufasa, Scar und Co. also? Wir finden ganz und gar nicht und regen uns passenderweise gleich über unnötige Remakes diverser Filme und gravierender Änderungen in etablierten Franchises wie Star Wars oder James Bond auf Ey, das sind ja Megatexte 007 als Frau als großer Fan der Reihe für Jurik ein No-Go, oha Damals Oha. ein No, immer noch ein No-Go? Hört es euch äh, äh, an, aber das beantwortet nicht die Frage immer noch. Ähm, obwohl wir uns gleichzeitig eine emanzipiertere Filmlandschaft wünschen. Da haben wir letzte Woche auch drüber geredet? Über Regisseurinnen. Ja. Und den Bechteltest. test Wie das zusammenpasst und wieso Tom Cruise eigentlich erst 34 ist, das würde mich auch mal interessieren. Hört ihr in dieser sehr guten Folge? Viel Spaß. Also ein
1: schöner Text. Kann ich schon mal meinen Hut abziehen. Meine imaginären. Steigt mal ein,
0: Leute. 21. Juli 2019. Das ist, ja, ziemlich genau drei Jahre her.
1: Ja, wie schnell die Zeit rennt in so einem Podcast. Und wenn ihr uns noch mal in schlechtere Audioqualität hören wollt und meine qualifizierte Meinung zum König der Löwen Remake, dann hört da doch gerne mal rein.
0: (lacht) Wir müssen eigentlich wirklich mal wenigstens Folge 0 revisiten und Endgame mal wieder besprechen, weil da war die, Ta- die Soundqualität tatsächlich wahnsinnig schlecht. Also da höre ich, an, höre ich mich an, ja. das aus der. Wie ich vorher, ich erinnere mich, wie ich einen Disclaimer aufnehme: ich höre mich an wie aus der Dose. Stimmt, ja. Weil mein, meine Backup-Aufnahme des Handys tatsächlich nur aufgenommen hat. Also in weiser Voraussicht, dass das mit meinem damals noch äh, sehr sporadisch aufgebauten Mikrofon nicht funktionieren könnte, hat sich auch bewahrheitet. Dementsprechend gab es nur Handysound. Was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber in dem Fall. <lacht> Katastrophe, ja. Aber ich weiß nicht. Das ist, ich nicht. Ich habe so eine so eine Watchlist quasi für Podcast-Folgen auch, für alte Podcast-Folgen, die ich mir nochmal anhören will. Und die ist dabei. <lacht> also das wäre zumindest mal ganz spannend.
1: Irgendwie steigen Irgendwann steigen wir wieder ein. Vielleicht aber auch, wenn wir ein bisschen älter sind. Vielleicht gibt es ja in 30 Jahren oder so machen wir den Alte-Helden-Podcast und dann machen oh. wir das, was ja. jetzt Zack Breath und ähm, hier, wie heißt der Donald?
0: Klaver. Äh, genau, Ey. Donald Klaver.
1: Nee, der Schauspieler <lacht> von Turk. Äh, ich habe gerade nicht
0: drüber nachgedacht, was du meinst. Donald ähm, Faser.
1: Genau, die ja. Scrubs noch mal gucken. Und das machen wir mit unserem Podcast, aber als Podcast. Aber das funktioniert, nur, wenn wir
0: wirklich erfolgreich werden, nochmal, also so richtig erfolgreich. Ja.
1: Aber vielleicht sind Zach Braff und Donald Fraser dann auch dabei.
0: Ja, ja, wobei je nach in 30 Jahren ja doch. Ja. ja, doch, das schaffen ja, die noch. Ja. Das schaffen die gerade noch, also. Pff. Okay, ja, wo ich habe nichts erlebt. Also wenn du, ich kann nur erzählen, was ich geguckt habe. Du hast ein mhm. bisschen mehr erlebt.
1: Ja, ich hab. Ja, ich habe mit meiner Ausbildung begonnen, ne? Und bin jetzt auch im in, in Berufsleben quasi. Genau. Das war dann und vor, so der,
0: du, heute dritter Tag, ne? Also wir nehmen an einem Mittwoch Tag. auf. Am Montag, ja. Monatsersten hat er angefangen.
1: Das war halt auch ziemlich stark, ne? Das ist irgendwie ein gutes Gefühl, wenn so der Monatserste ein Montag auch ist, mhm. weil du fängst halt mit der neuen Woche an. Ich weiß noch, bei meinem FSJ habe ich irgendwie an einem Mittwoch aufgehört. Und das fand das ich super befremdlich. Weil ich hab, du denkst dann so, ja, die Woche ist ja nicht, ich gehe doch jetzt nicht an den Mittwoch. Ja, das da war aber weg.
0: bei mir auch, weil kurze Trivia dazu, wir haben ja quasi unser Leben gewechselt. Ähm, ja. Ich bin jetzt nicht nach Marburg gezogen, aber ich habe ja quasi, bevor ich jetzt mein Studium begonnen habe, was jetzt zwei Semester jung ist, auch eine Ausbildung gemacht und dann halt einfach äh, gearbeitet. Und ja, jetzt machst du es quasi andersrum. Was ich total spannend finde, weil sich auch Probleme für die Podcastplanung offenbaren, plötzlich. Also weißt du, so. Wenn er ja, ja. das Studium reingrätscht oder der geregelte Alltag. Ähm.
1: Ja, es ist halt wirklich zwei andere Sachen. Also gerade was so die zeitliche Planung angeht und sowas. Ne? Ja. Du bist halt bei der Arbeit planungssicherer. Also ja, ja. ich bin jetzt auch erst drei Tage da. Natürlich kann ich da auch noch nicht genau sagen, wie das jetzt dann auch in Zukunft läuft. Aber so im Studium so, du bist ja auch irgendwie von deinen Gruppenpartnern abhängig, mhm. wenn es jetzt mal um Referate und sowas geht. Da liegt ja vieles auch einfach nicht in deiner Hand dann so im Endeffekt.
0: Voll, ja. Aber da war es bei mir auch so, dass ich, ähm, ich meine, bei mir war das damals eh so, ich habe ein Praktikum gemacht, war dann noch da, dann habe ich ein Volontariat gemacht, war dann noch da und dann war ich äh, quasi angestellt. Und äh, ich bin irgendwie immer einfach geblieben. Und das war auch, nachdem ich dann aufgehört habe, also ich glaube auch Mittwoch war dann der 31. oder so. Und ähm, ich hatte halt aber noch nichts irgendwie, also ich war viereinhalb Jahre dort, äh, ich hatte irgendwie noch nichts, darauf vorbereitet, dass ich nicht mehr da bin. Also es gab so ein paar Dinge, ja. die nur ich wusste, die weitergegeben werden mussten. Ich hatte noch meinen ganzen Scheiß da, der sich auch über die Jahre da angesammelt hat. Also ich habe immer noch da oben eine Kiste stehen mit ganz viel Müll. Die müsste ich auch mal aussortieren. Ach, und dann krass, war ich halt, ja. Äh, ja, dann war ich halt irgendwie den Tag drauf noch da und den Tag drauf auch noch da und dann, dann war es halt irgendwann dann Wochenende. Aber das war schon war schon seltsam. Ja. Es gab nie den Moment, wo ich mit mein, meiner Papp Kiste und meiner Pflanze da drin, dann irgendwie das große Bürogebäude verlassen. Ne?
1: Gab nicht den Sitcom-Abschied-Moment. Gar so. nicht, nee. ja. Tatsächlich
0: war, dann, war das dann auch so, dass, dass bei uns, ähm, ich habe lange Zeit auch ähm, freitags nicht gearbeitet und das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass Freitag weniger gearbeitet wurde oder viel aus dem Homeoffice und so nach Corona sowieso. Mhm. Also Freitag war meistens fast niemand im Büro bei uns. Wir waren mhm. auch eine Produktionsfirma, da waren eh viele Leute nicht immer im Büro, aber ähm, und es war halt wirklich so, dass ich dann Freitag an meinem wirklich letzten Tag, da war halt quasi niemand da. Das war halt so. ja, gut. Ja. Und ich glaube, dass ich sogar montags dann nochmal da war, um den Leuten Tschüss zu sagen. <lacht> ja, aber dein erster Tag?
1: Ja, also im Prinzip ne ist natürlich jetzt wieder eine ganz andere Lebenswelt, so regelmäßig früh aufzustehen und sowas. Dann Ich habe ja auch ein bisschen Pendelstrecke, aber so mhm. bisher... Ja, ist halt immer schwer einzuordnen es sind halt jetzt drei Tage. Ja, ne? voll. Aber bisher finde ich es halt mega nice, morgens und so nachmittags mit dem Fahrrad erstmal 20 Minuten zu fahren. Und dann ein bisschen mit dem Zug zu fahren, weil ich muss nicht umsteigen so. Das heißt, im Zug ist es nicht die ganze Zeit so diese Anspannung, äh, kriege ich den Anschluss oder nicht. Ja, das heißt, ich das kann mich da nett. zurücklehnen und ein bisschen lesen oder halt auch Podcast hören. Oder einfach ein bisschen Musik hören. So, das finde ich halt ganz cool. Und das Radfahren ist halt auch super nice. Also. Du bist halt nach dem Radfahren, du bist ja auch immer mit dem Rad meistens zur Arbeit gefahren, ne?
0: Ja, fast ausschließlich.
1: Ja, und du bist halt danach einfach wach und im Tag drin und fit. So, Und ich finde, nachmittags ist das dann auch immer noch mal ganz gut irgendwie. Man kommt halt nicht so in so ein Tief dann rein. Aber ich rede da jetzt so daher, ne? Wie gesagt, sind halt drei Tage. Also frag mich in drei Wochen nochmal, ob ich äh, das jeden Tag <lacht> Radfahren immer noch so nice finde. ne? Aber ja, bisher finde ich es ziemlich cool und der Betrieb ja, ist auch super.
0: Warte mal ganz kurz, kannst du mir gerade deinen Timecode gerade mal sagen?
1: Ähm, ja, gerade sind wir bei ähm, 24, 25.
0: Okay, wir haben 24 sind wir Sekunden, sechs. weil meine Aufnahme hat gerade ganz kurz gestoppt. Ah, okay. Äh, ey, Aber ich
1: hatte dich noch gehört, durchgehend.
0: Ja, ich. das war, weil mein Output sich ge- gewechselt verändert hat. Ähm, mhm. ich das jetzt, warum bin ich jetzt in einem anderen? Hier. Differenz. Okay. Jetzt ja. Also dein erster, du bist erst drei Tage da.
1: Ja, aber sonst ist es ja bisher so, wie ich es erwartet habe. Die Leute sind super nett. Ich habe Bock auf die Arbeit, die da gemacht wird. Du kanntest halt auch die
0: Leute schon vorher, ne? Du warst ja sogar schon mal auf einem Ausflug mit denen.
1: Ja, wir hatten so ein Sommerfest und dann so ein Betriebsausflug. Das war schon alles ziemlich cool. Und ich denke, das ist auch eine tolle Sache. Und wie gesagt, die sind ja auch im Podcast-Bereich so ein bisschen unterwegs. Auch wenn Podcasts jetzt nicht das Kerngeschäft sind, aber auch mit dabei. Das Kerngeschäft äh,
0: sind ja ähm, Schusswaffen. (lacht) Genau, (lacht)
1: wie man es kennt, wird ja auch immer zusammen quasi das produziert, Podcast. Ist, ja, Podcasts. Sie, ist ja, ja bei uns auch so, also was Carol da auch täglich <lacht> ausliefert, das darf du ja wirklich keinem erzählen.
0: Nee. Kein, Spaß, eigentlich. <lacht> oh Gott. Da sollte man eigentlich gar nicht so viel drüber lachen.
1: Ähm. Nee, wirklich nicht. Ernstes Thema, aber manchmal muss man Sachen auch mit Humor ja, irgendwie voll, aus ja, dem Kopf rausdrängen. Manchmal geht es nicht anders. Ne? Aber, aber ähm, nee, eigentlich ähm, vor allem Audiobooks und E-Books. Aber eben auch, ne, zunehmend Podcast, ja. Das ist ja auch ein großer Markt. Wir kennen es ja.
0: Ja, das Ding ist halt, es ist immer noch so klein irgendwie. Also ich habe mich jetzt neulich ähm, in der Bekannten länger drüber unterhalten über Podcasts, weil sie jetzt auch einen Podcast startet. Und da ist mir auch wieder irgendwie, also weil immer die Leute sagen, der Markt ist so gesättigt und so, Aber es gibt so viele Leute erstens, die gar keine Podcasts hören. Und wenn du dann überlegst, so bei YouTube als Vergleich, wie viele Content Creator es gibt, und wie viel ja. hoch auch die Nachfrage. kommt es muss ja auch nicht jede Person jeden Podcast hören. so ja, also genau, ja. Noch lange. Vielleicht
1: ist ja, wenn ein paar den hören und ein paar den. Ja. Und, ja.
0: und das hat sich alles ich noch auch. gar nicht, also selbst bei uns gibt es im Hintergrund auch immer mal wieder Veränderungen. Und ich hoffe auch in nächster Zeit die etwas Größere, die sich dann auch, ja, dass es sich einfach ein bisschen professionalisiert. Aber, mh. also wir wurden jetzt von ja, Nestle gekauft. Ähm. <lacht> <lacht> so Nestle macht jetzt Podcast. Das ist ja auch sehr nah. Dran. Ja, Irgendwas.
1: auch wieder eingestiegen.
0: Ja, ja. Äh.
1: Wir dürfen auch bald nur noch äh, so Neste-Produkte hier während dem Podcast verzehren. Das ist leider <lacht> ja, genau. so unser Deal. Das mm, ist, oh,
0: dieses gute evian wasser mm, Toll. <lacht> Dafür sind nur schlimm, fünf Dörfer ausgetrocknet, drin. Leute. Nur fünf. Oh.
1: Äh, wasser privatisieren.
0: Super <lacht> Sache. Tolle Sache. Stimmt. <lacht> nee, aber ich glaube bei Podcast äh, wollte ich eigentlich nur anmerken, dass da noch ganz, ganz viel geht und ähm, auch wie sich etablierte Podcasts immer weiter verändern auch. Also das ist halt so, ja, ja da geht einiges und bei uns geht natürlich auch noch einiges. Was ich, ähm, wann, wann stehst du jetzt immer auf?
1: Ich stehe aktuell oben mit sechs auf, so ungefähr. Ja, okay. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, weil wir haben ja zumindest das, äh, bei mir ist es halt sehr variabel durchs Studium, aber manchmal ist das bei mir auch so, weil wir haben ja jetzt zumindest das Pendelleben äh, gemein, Mhm, weil ich studiere ja in Mainz und pendel entsprechend, ähm, ja nicht jeden Tag, aber so drei drei bis viermal die Woche ähm, nach Mainz rüber und das ist ja auch ähnlich, ähnliche Strecke wie bei dir ungefähr. Mhm.
1: Ja, ich finde es halt eigentlich tatsächlich Mhm. ganz cool. Also ich hatte das ja jetzt die fünf Jahre in Marburg quasi gar nicht. Mhm. Also unter Corona und Homeoffice dann halt sowieso überhaupt nicht. Da saß ich ja quasi die ganze Zeit in meinem Elfenbeinturm. Aber vorher hatte ich ja quasi meine ganze Schulzeit lang, bin ich ja jeden Tag 45 Minuten mit den öffentlichen Gefahren von meinem Dorf nach Darmstadt rein in die Schule. Ja, stimmt. Obwohl das gar nicht äh, so
0: eine lange Strecke eigentlich ist. Es macht halt auch voll den Unterschied, ob du im Bus sitzt oder im Zug.
1: Ja, echt so. Mit dem Zug sind es halt zehn Minuten, ne? Ähm, aber es klappert halt die ganze Stadt. Dieser Bus hält halt an so vielen Stationen alle zwei Minuten. Und dann läppert sich das halt ein bisschen. Und dann in meinem FSJ bin ich ja auch immer mit diesem Bus gefahren. Und ich finde es aber eigentlich cool. Also, ne, ich finde irgendwie kann man da ganz gut, ja, ein bisschen lesen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen abschalten, so sich um sein eigenes Zeug so ein bisschen kümmern. Also das hat zumindest in meinem FSJ immer relativ gut funktioniert ja. und ja, solange halt natürlich die öffentlichen Verbindungen auch mitspielen und sowas, dann finde ich das halt immer super. Dann mag ich Zugfahren halt auch sehr gerne, ja. aber ja, wie es halt manchmal so ist, ne, leider gibt es immer so ein paar Komplikationen, die dann natürlich das Ganze ein bisschen nicht mehr so super schön machen.
0: Ja, also solange es halt läuft ne, mit, den, mit den Zügen und so, was wirklich meistens der Fall ist, ist das völlig in Ordnung. Mhm. Also es, es nervt mich halt auch nicht, also weil ich halt auch die Strecke dann von Bahnhof nach Hause oder vom Bahnhof zur Uni oder halt zu, keine Ahnung, Freundinnen und Freunden ähm, ist dann halt auch gar kein Ding. Mhm. Und ja, also ich meine, wenn du zur Uni fährst, ist es eh oft genug so, dass du halt irgendwie noch einen Text liest auf, auf den letzten Drück oder so. Und dann höre ich ja auch wirklich sehr, sehr viel Podcast, ähm, mhm. von daher. Dann wordle ich auch gern. Oh, und ich spiele auch gern Framed. Genau. Da können wir ja, das wollten wir auch machen.
1: Das ist auch unser. Ja, ja. wir hatten uns jetzt, wir haben es ja letzte Woche schon mal gespielt und wir haben uns jetzt für diese Woche mal überlegt. Frame schon
0: öfter gespielt. Ich hatte Dann damals verstehen. The Dark Knight nicht.
1: Stimmt. Nicht ja, das war das erste Mal, dass wir es gespielt haben im Podcast. Ja. Aber Jorik und ich spielen das ja jeden Tag und ihr bei euch zu Hause, ihr könnt das auch spielen, wenn ihr einfach mal auf www.framed.wtf ist das, ne?
0: <lacht> ja. Geht. <lacht> Tatsächlich
1: ist ein schönes Spiel. Man bekommt einfach immer fünf Bilder. Sind es fünf Bilder oder sechs?
0: Sechs, glaube ich, insgesamt.
1: Genau, sechs Bilder, sechs Bilder. und immer Also ja, sechs
0: Screenshots komm. quasi aus dem Film. Genau.
1: Und man hat halt sechs äh, Möglichkeiten, den Film zu erraten.
0: Ja. Ich habe den tatsächlich noch nicht offen. Hast du schon das erste Bild?
1: Ich habe das erste Bild gerade geöffnet und wir haben uns halt wow. jetzt überlegt, das über die Folge verteilt zu machen. Also wir machen jetzt das erste Bild, <lacht> ne? Und dann so in <lacht> zehn Minuten, keine Ahnung. <lacht> Wir es nicht vergessen. Vielleicht werden wir es
0: auch direkt schon äh, lösen können. Es gibt halt immer vorgegebene, also es gibt nicht jeden Film. Das heißt, mein erster Guess für dieses erste Bild heute. Ähm, was du gerade erzählt hast, ist quälliger Quatsch, dass Leute mitmachen können, weil die Folge kommt ja nicht heute online.
1: Oh, stimmt, stimmt. Ja, ihr könnt <lacht> überhaupt, also, ja Verdammt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, da ist ja ein zeitlicher Versatz dahinter. Ja, ihr könnt aber das äh, Frame von Sonntag dann lösen, wenn ihr das gerade hört oder wann auch immer. Vielleicht ist mittlerweile schon so viel Zeit vergangen, dass alle Filme einmal durch sind. Vielleicht hört ihr das Ganze gerade im Jahr 2350 und es ist zufällig wieder dasselbe Frame gerade da für (lacht) euch heute. Dann probiert das doch gerade mal mit uns aus.
0: Aber wir können zumindest beschreiben, was wir sehen. Das ist eine, eine dunkle Straße, also ist ein Bild aus der Nacht äh, und ein Auto mit Scheinwerfern fährt da diese Straße entlang. Man sieht außer der Straße eigentlich nichts. Ich glaube, ein Haus ist so leicht im Hintergrund zu erkennen. Genau. Und es ist auf jeden Fall kein Auto vor, 19, äh, nach 1990. Also ja. es könnte natürlich trotzdem ein Film aus der Zeit sein danach.
1: Geht so in die 70er-Richtung, Jahre was das Auto angeht, ungefähr. Ja. Also Und das Rat Ge- finde ich, sagt auch immer noch mal was meistens über den Film aus. Ja,
0: das stimmt. Ja. Muss nicht, aber kann. Ja. ja Also hier ist Cinema Scope, ganz normal eigentlich. Ähm, ich ja. habe im ersten Moment ein Green Book gedacht. Green Book gibt es aber nicht. Also das wäre jetzt mein <lacht> Guest gewesen, deshalb ist auf jeden Fall mal nicht Green Book. Sieht halt ja. auf jeden
1: Fall aus wie das Auto.
0: Ich tue mich immer so sauschwer, weil ich denke, ich bin halt immer bei Mafia-Filmen bei 80 er jahre irgendwie. Und ich meine, ein Auto die Straße lang fahrend, kann halt wirklich alles sein. Das ist höchst unspezifisch. Hast du eine Idee? Ich würde meinen einen Tipp schon mal abgeben. Mhm. Und
1: wenn er, wenn er richtig ist, soll ich das, dann, dann sage ich dir am besten nicht. ne?
0: Nee, dann sagst du mir nicht den Tipp. Ähm, ja. Aber auch wenn er falsch ist, musst du ihn mir noch nicht sagen. Aber du hast auf jeden Fall schon mal einen. Mir fällt okay. das wahnsinnig schwer. Ich gebe jetzt mal was anderes ein. Gibt es auch nicht anscheinend? Okay. Nee,
1: mein Tipp war es leider auch nicht. Ich habe leider ich versagt.
0: Ganz random was ein, was damit gar nichts zu tun hat. Okay, es mhm. war es auch nicht. Aber der zweite, das zweite Bild wird dann mehr Aufschluss äh, geben.
1: Okay, dann schauen wir gleich noch mal ins zweite Bild rein.
0: Ja, Achso, geben wir uns die Tipps quasi gegenseitig oder nicht? wollen nee, erstmal nicht. vielleicht ne?
1: nicht geben, aber ich sag ja. dir meinen einen, weil du jetzt auch schon einen gesagt hattest. Ähm, Achso, aber
0: ich habe dir einen gesagt, wo es das, nee, ich habe ja einen genannt, den es gar nicht gab. Ah, okay. Also Greenbook gab es nicht zur Auswahl, den hätte man nicht wählen können. Okay. Von daher... Dann ich lasse gehen wir erstmal
1: ohne Tipp weiter. Also ihr zu Hause an den Apparaten stellt euch ein altes Auto vor, was über eine dunkle Straße fährt im Cinemascope. <lacht> ich denke, ihr habt da alle ein Bild vor Augen.
0: Naja, ihr werdet ja im Laufe der Folge vielleicht noch äh, erfahren, was es war. Und dann kann man ja im Nachhinein nochmal sich die, den Film angucken. Dann wisst okay. ihr ja, welche Bilder wir daraus gesehen haben.
1: Da könnt ihr bei unserem interaktiven Spiel mitmachen quasi. Also ihr müsst quasi <lacht> wirklich nur bis zum Ende dieser Folge dranbleiben. Oder wann auch immer wir es rausfinden. Dann müsst ihr gucken, wo es den Film gibt. Vielleicht habt ihr ihn auf DVD als Blu-ray zu Hause. Und dann müsst ihr nur noch die Sekunde raussuchen, wo man dieses Auto sieht. Und dann habt ihr es. Ja. Dann wisst ihr ganz genau Bescheid. Ja. Das
0: stimmt, ja. <lacht> Okay, das kann man machen. Ähm, wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann schaut euch doch ähm, Trailer einfach an. In der Zeit. Ja. Ich hätte zwei zur, zur Auswahl. Ähm, zum einen der ältere, ne, die kamen gleichzeitig raus, so ziemlich. Also Shazam gab es schon etwas länger.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch mit der Comic-Con erschienen. Genau, das war einer
0: von den Comic-Con. Hätten wir auch letzte Woche, glaube ich, schon drüber reden können, haben wir nicht gemacht. Aber letzte Woche
1: war ja auch eine Bucht an Trailern.
0: Hier, der erste Kommentar unter diesem Trailer. Okay, this might be better than the first movie. Shazam seems to be like a hero that reacts to all the madness like a normal person. Ja, äh, fast schon ganz gut zusammen. Ich glaube, wir müssen nicht so viele Worte ähm, darüber verlieren. Ich hoffe einfach nur, dass das nicht wieder irgendeine externe Firma war, die diesen Trailer geschnitten hat und die dann Eminem's Business damit reingepackt hat. Weil ich ja. finde, die haben den, den Song ähm, ähm, ja, guckt euch den Trailer gerne an. Ich, übrigens, ich verlinke seit Neuestem immer die, Tra- die YouTube-Trailer in den Show Notes, also ich weiß nicht, ob das in allen Podcasts schon funktioniert, aber ihr könnt quasi in unsere Timecodes unten reingehen äh, und direkt auf den Trailer klicken und euch den auch anschauen, wenn ihr das ähm, ja, gerne machen wollt und den Film noch nicht gesehen oder den Trailer noch nicht gesehen habt. Ziemlich ähm. cool. Genau, ja, und der Film ist halt unterschnitten mit äh, Business von Eminem und zwar halt ganz geil, also halt ja. so ein bisschen aufge- aufgedröselt. Fand ich nice, also das hat Kommt mir schon auf jeden Fall mal Trailer, ja. Bock gemacht.
1: Ja, mir hat er auch gut gefallen. Also ich habe halt den ersten Shazam noch nicht gesehen. Wann kam der raus? Ist auch schon wieder... 2019. Miss- 2019, ja. Mhm. ja. Aber okay. ich werde mir auf jeden Fall noch anschauen. Und ich habe einfach Bock. Ich mag Zachary Levy. Das ist ein cooler Typ. Chuck habe ich damals geguckt, die Serie mit ihm. Fand mhm. ich immer ziemlich nice. Und ähm, ja, ich habe Bock. Ich denke, das wird einfach ein spaßiger Film so.
0: Ich finde es spannend, weil ich mag ihn erstens nicht so gerne. Mhm. Und dann... Ähm ich hatte in den ersten Film mal zum Kino gesehen, weil Shazam, den verbinde ich auf eine kultige Art und Weise einfach ähm, mit, ja, was Besondererem. Deshalb wollte ich unbedingt den Film gucken. War auch schon saugehypt, als es damals hieß, es kommt ein Film. Ähm, entsprechend freue ich mich auch auf Black Adam, ähm, wo du dich ja jetzt nicht so drauf freust, aber halt gleiches, gleiches Universum und so. How the Turns und
1: Tabled, Alter. Ich habe gar keinen Bezug zu Shazam und so.
0: Ja, Mann, voll. Aber ich muss sagen, ähm, also ich fand den ersten Film okay, der war jetzt, ja, war in Ordnung nicht, fand ich jetzt nicht mega gut, aber der Trailer zum zweiten, jetzt mal von einem abgesehen, was halt, wenn er so in dem Stil kommt, wäre es halt mega, aber die Illusion habe ich spätestens mit Wonder Woman auch verloren, ähm, also 84, dass das, das, ist der Trailer von der Art her so wird, wie der äh, Film so wie der Trailer wird, aber inhaltlich, also ich mag halt aktuell ja die DC-Richtung bekannterweise eh äh, ganz gern, also ich glaube auch, dass das wieder in die Richtung ja, sich so ein bisschen Clashen einfach äh, geht, Shazam ist ein cooler Charakter an sich. Ähm, auch wenn ich den Film jetzt nicht so mochte, ist, ist das trotzdem ein cooler Held. Mhm. Und äh, ja, genau, ich habe auch einfach Bock drauf. Und vor allem, der ist irgendwie auch cool besetzt. Also, wir haben äh, Helen Mirren als Antagonistin, äh, zumindest augenscheinlich. Lucy Lou ist dabei. Ich finde es irgendwie alles, alles ziemlich cool.
1: Ja. Um, ja, ist schon ein cooler ja. Cast. Aber hat ja. auch sein
0: Return: äh, Jimon Hunsu, der ja auch schon diverse Marvel und DC gemacht hat.
1: Mhm. Aber es gibt auch eine neue brandheiße News aus der ähm, DC Welt. Ach ja. Mein Kumpel Marvel Max mir natürlich wieder weitergegeben.
0: Ja.
1: Und ähm, Ben Affleck soll wohl im neuen Aquaman auch wieder auftauchen als Batman. Und das ist irgendwie super seltsam, weil sie wollten ja eigentlich echt dieses DC EU Thema irgendwie schließen, aber trotzdem ist der gute alte Bat-Flag immer noch überall mit dabei.
0: Ja, so richtig geschlossen wurde es, aber ja nie. Und auch Shazam spielt ja drauf an. Also sehr ja. witzig, dass Shazam darüber redet, dass es schon einen anderen Hate mit einem Blitz gibt, der sehr schnell durch die Gegend rennt. Mit das wird ja
1: sogar der vielleicht eingespielt an dem Trailer. Genau. Ne? Ja.
0: Also man sieht halt auch ähm, Aquaman aus diesem Franchise halt drin. Mhm. Von daher, ja, mal sehen. Also wenn sie es immer so ein bisschen unterschwellig behandeln, finde ich es cool. Weil ja, bestimmt auch jetzt der Black-Adam-Film wird ja wohl kein Standalone sein. Also ja, die werden wohl im dritten Film das spätestens aufeinander ich weiß. Ja. Aber clever gemacht, weißt du, jetzt gibt's Black-Adam als Film, es gibt noch einen zweiten Shazam-Film, dann kann man auf jeden Fall den dritten Film bringen. Oder den vierten dann. Ähm, wo man dann auch einen etablierten Antagonist hat. Das hast du zum Beispiel bei Marvel ja eigentlich nie gehabt. Du hast nie einen so einen Bösewicht-Film gehabt. ne Du hast immer die Helden. Mhm. Und das Stimmt. ist natürlich eine interessante Herangehensweise jetzt für das wäre halt ja, ein bisschen verpasste Chance das mit Joker irgendwie mit reinzubringen. Ja. Aber das wäre natürlich genial, wenn äh, also du hast den Film von Chazem, den zweiten Film von Chazem, du hast einen Black Adam Film und jetzt kommen die beide in den Film. Das ist natürlich das super geil. Super
1: cool. Ich hätte mir auch wirklich gewünscht, dass Marvel das mit Thanos nochmal gemacht hätte so vor Infinity War, weil viele haben schon gesagt so irgendwie klar ist Thanos auch ein Stück weit der Protagonist von Infinity War und geben, Also einige sagen das ja auch, aber ich finde halt noch nicht so ganz. Also es ist doch noch ganz klar halt ein Avengers-Film. Ja. So, und nicht ein Thanos-Film. Also auch wenn er natürlich schon sehr präsent ist da als Gegner. Aber ähm, so ein, ein Thanos-Film irgendwie vorher über seine Backstory oder so, um nochmal seine Beweggründe so ein bisschen zu vertiefen, hätte der ganzen Nummer, glaube ich, nochmal ganz gut getan. Also hätte ich, ja, wie du sagst, wäre halt einfach eine coole Sache, wenn du beide Perspektiven halt hast, auch so dieses jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte, Thematik und so, sowas kannst du halt dadurch ganz cool aufziehen ja. hättest du ja, ja auch ja, in DC Fall. schon bei Batman wie Superman machen können, dem Batman vorher mal einen eigenen ja, Film zu geben, damit die Leute halt irgendwie auch mitfiebern, wenn beide aufeinandertreffen so, <lacht> aber gut, da wollte man halt schnell Civil War damals hinterher ja. das war halt der große Fehler wahrscheinlich
0: aber deshalb finde ich es cool, dass sie da dranbleiben, irgendwie doch so ein bisschen und das jetzt nicht einfach komplett fallen lassen und meiner Meinung nach funktioniert es ja auch, also klar, es gibt dann halt auch noch so Filme wie Batman, der jetzt auch irgendwie, wo er ja wahrscheinlich Standalone war oder vielleicht gibt es da in sich eine Fortsetzung, aber mein ja. Gott, auch ein, auch Warner Bros. kann zwei parallel laufende Filmreihen laufen lassen vom gleichen Franchise, warum ja. nicht, also. Let's do it. Wir sind
1: halt auch aus den Zeiten raus, wo Leute irgendwie von verschiedenen ähm, Inkarnationen komplett verwirrt wären. So.
0: Ja, ja, das ist jetzt einfach zu oft auch passiert, das stimmt. Ja. Also warum nicht einen zweiten Batman? Aber ja, das finde ich spannend, das wusste ich nicht.
1: Ja, ja ich habe es auch ja. nur so am Rande mitbekommen. Wie gesagt, Marvel Max ist da immer mein guter Live-Ticker für DC und Marvel-Themen.
0: Ja, voll gut. Ja, ich bin gespannt, was mit Flash passiert. Ja. <lacht> wer, wer den das nächste Mal spielen wird. Aber ja. auch da, ich meine, der hat zu, auch zur Hälfte eine Maske auf. Lass den halt jemand anderen spielen zur Not. Ja. Weil Flash ist geil. Ich mag Flash als, als Held an sich auch ja, sehr Ja, ich mag
1: den auch super gerne. Flash hat auch so mit die coolste Backstory. Wie gesagt, ja. ohne zu viel irgendwas zu spoilern, aber ich wünschte, die hätten das, was Flash macht und ist, mit Bran gemacht in Game of Thrones. Naja, ja. gehen wir schnell weg von der ganzen Game of Thrones. Aber ich
0: finde, Flash hat auch wenigstens halt eine coole Kraft. So, ja, weißt du? Also, so. der ist halt einfach nicht nur stark. Nee. So, er ist natürlich auch der so eine Basic-Kraft, er ist schnell, aber ja.
1: aber ich meine, den gibt's halt auch schon sehr lange, so. also Ja. Die und du kannst halt immer cool visuell umsetzen. Also, was bisher in Film mit Quicksilver besser gemacht wurde als mit Flash mhm. aber ja, ist halt einfach nur dieses, wenn alles andere in Zeitlupe läuft das ist schon irgendwie cool ja.
0: ja, im Extended also im Snyder Cut fand ich's cool ja, da haben sie dem Ganzen ein bisschen Raum gegeben
1: stimmt yes ich fand auch die ähm, Futurama-Folge ich glaube 300 dicke Dinger heißt die im Deutschen da <lacht> ähm, kriegt jeder vom Staat 300 Dollar Steuerrückzahlung. Und Fry kauft sich von dem Geld 100 Kaffee. Und als er den 100. trinkt, hat er auch so einen ähm, Flashpoint-Moment. <lacht> Und ähm, <lacht> ist super schnell unterwegs. Da fand ich auch gut umgesetzt. Ja, nice. Noch vor Quicksilver. Wann mhm. kam das die Folge gut. 2001, oder was? Ja.
0: Nice. Ja, das zu
1: oh. 300 Big Ones heißt die Folge im Englischen. Mhm. Tatsächlich 300 dicke Dinger. Okay. <lacht>
0: so viel zu was wovon haben wir gerade nicht von Flash Shazam. Shazam, ja. dann next up Bobby Cannavale sehe ich gerade mhm. der äh, doppelt besetzt ist in dieser Podcast Folge weil er nicht nur bei Motherless Brooklyn mitgespielt ja. ja. er spielt auch bei Blond mit und da musste ich <lacht> bisschen bisschen laut lachen als ich diesen Trailer plötzlich gesehen habe der ist auch relativ neu oder ja
1: ich Der wäre auch, glaube ich, an mir vorbeigegangen, wenn du den nicht mit mir geteilt hättest.
0: Der wurde mir ganz einfach als Werbung angezeigt, tatsächlich. Ah, okay. Und ich hätte ihn, glaube ich, auch weggeklickt, wenn ich nicht vor wirklich einem Monat ein exzessives Referat unter anderem über Marilyn Monroe gehalten hätte. Ah, okay. Also es ging um die Diva an sich und Marilyn Monroe äh, war da halt ein Beispiel aus dem Text. Aha. Und das fand ich schon sehr witzig, dass jetzt ein Netflix-Film über Marilyn Monroe kommt. Das stimmt. <lacht> Ende September. Aber
1: ich meine, du hättest ja Anna de Amas, hättest du ja auch
0: nicht direkt weggeklickt. Das Ding ist, bevor nicht ihr Name eingeblendet ich glaub, sie wurde, ja auch im Trailer, nicht aber danach habe ich gedacht, natürlich ja. ist sie das. Also, sie sieht halt ganz genau so aus, wie sie aussieht. Das ist total komisch gewesen.
1: Ja, es ging mir aber auch so. Auf einmal habe ich den Namen gelesen, steht ja dann auch relativ fett da im Trailer. Ja. Da dachte ich so, jo, das ist die. Ja.
0: <lacht> aber das vorher ist, war es so, ja,
1: das ist halt Marilyn Monroe.
0: Das ist so null der Effekt gewesen von so, ah, spannend, was sie da gemacht haben. Sondern in dem Moment war es so, ja, die sieht einfach aus wie Anna da, ähm, Ja, das ist, ich glaube, auch da verklärt man halt durch diese, und ich habe jetzt sehr viele Marilyn Monroe Bilder in letzter Zeit gesehen, es gibt vielleicht tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit im Gesicht auch so, aber man verklärt halt durch diese Haare und so ganz, ganz viel. Und auch wenn du Marilyn Monroe Bilder von früher siehst, als sie noch nicht Marilyn Monroe war, ähm, mit braunen Haaren und so, die sieht auch nicht so aus wie später. Also da ist einfach viel Make-up immer gewesen, viel ihr Outfit, viel die Haare. Mhm. Und ähm, mir ist es ja bei Elvis so krass aufgefallen, dass halt Austin Butler's nicht aussieht wie Elvis Presley, gar nicht. Mhm. Ähm, vielleicht noch wie der junge Elvis, vielleicht so ein bisschen. Aber da hast du dann halt auch den Direktvergleich gehabt und auch gedacht, ja, okay, also da, da ist halt so, ja, er, er ist so gestylt wie er und sieht mhm. sieht sich jetzt nicht komplett, also wenn du den spielen würdest, jetzt doch nochmal eine andere. Ja, noch was tun, oder ich. Anders, ja. Ja. Und da ist es glaube ich auch so, ja. Aber witzig, dass das halt jetzt aufkam, fand ich. Und ich finde der Trailer auch da, ich meine, der Film soll zwei Stunden 46 Minuten sein, ne? Ach krass. Ein brett. Aber den Trailer fand ich ziemlich geil, muss ich, ich sagen. Ich also, auch
1: nice gemacht. Ich finde das auch, in dem Film kommt das Schwarz-Weiß auch ziemlich gut. So. Ja. Und ich finde halt hier, äh, dieser Bobby-Karneval, der passt halt auch in dieses 50er-Jahre-Ding voll rein, <lacht> so von seinem Aussehen, halt im Komplett. Motherless Brooklyn halt auch, wobei das ja schon eher so 60er ist.
0: Ja, ja, Adrian Brody dabei, mega, ich liebe den Typen, sehe ich tatsächlich ein bisschen zu, zu selten. Ähm, und der Film ist auch, muss wir mal durch den Trailer gehen, ja, es ist schwarz-weiß und bunt, ne? gemischt auch mit ja. den, spielt auch mit den, mit den Filmformaten, so wie ich das sehe, glaube ich zumindest. Ja, das ist ganz ja, gut cool. auf jeden Fall. Ja. Ja. also der Trailer wechselt da auch viel. Also ist spannend. Äh, wer hat denn den Film gemacht eigentlich? Ich Habe auch gar nicht geschaut. Andrew Dominic. Oh. Nichts von dem gesehen. Hat auch nicht viel gemacht. Mein Tante hat zwei Folgen. Mhm. Ja, spannend. Also ja, das, das ich glaube, der wird hier stattfinden. Ja, auf <lacht> jeden auf Fall.
1: Ende. Ist ja sowieso auf Netflix zu sehen, haben wir auch beide und dann geht's ab.
0: Ja, yep, dann geht's ab. Ja, Netflix, ich bin generell sehr viel auf Netflix äh, jetzt wieder gewesen und habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, was da so läuft, aber auch auf Disney Plus tatsächlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, viel geguckt. Ja, das waren die Trailer dieser Woche. Wann war ich die letzte Folge, wo wir keinen Trailer hatten?
1: Ja, wirklich. Das ist echt schon ein bisschen her, aber echt mit der Comic-Con ist halt viel reingekommen ja. und so weiter. Und da haben wir immerhin ein bisschen was brandaktuelles.
2: Mhm.
0: Genau. Man muss ja auch nicht immer unendlich lang über die Trailer reden, aber ja. die beiden waren jetzt zumindest ähm, vielleicht hervorzuheben. Genau. Wie gesagt, verlinkt unten unter dieser Folge. Ja, Ja,
1: was hast du ja. sonst noch geschaut diese Woche?
0: Vielleicht gerade noch, wo wir schon bei Netflix sind und das ist vielleicht so ein kleiner Ausblick ähm, bei uns noch. Ähm, Stichwort Netflix-Film. Da kam ja jetzt The Grey Man raus. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, weil er halt bei Netflix angezeigt wurde. Ich habe ich hab nicht mal einen Trailer oder so gesehen. Ich habe immer nur so ganz kurzes Ausschnitt. Hast du da mal was gesehen von?
1: Äh, nee, auch immer nur die Bilder quasi. Also der ist ja auch in der Top-List irgendwie drin auf Netflix. Also das Poster yeah. ist halt sehr präsent, aber irgendwie der Trailer habe ich auch nicht gesehen.
0: Der ist auch gerade bei IMDb ganz oben ähm, und m- höchstwahrscheinlich auch bei uns dann doch im Podcast. Vielleicht haben den ja auch einige von euch schon äh, geschaut. Ähm, ist von den Russo Brothers äh, produziert und es ist der teuerste Netflix-Film äh, jemals. Also Netflix hat den für 200 Millionen US-Dollar produziert und das ist ja ähm, auf jeden Fall, auch hier Anna der Ermer übrigens dabei. Und du hast recht, gut. Chris Evans macht da auch mit. Tatsächlich. Guck mal, Billy Bob Thornton auch.
1: Gut besetzt, da weiß man halt auch wieder, wo das Geld hingeflossen ist. Nee, ja, Ahnung. voll. Also aber <lacht> wird schon auf jeden Fall ein massiver Teil davon sein, ne? wenn das, das so besetzt stimmt. ist. Ja, das
0: stimmt. Wohl. Ja. Ähm, es ist halt. Ich wollte ihn eigentlich nicht gucken, weil es halt irgendwie CIA-Action-mäßig. Ja. Bisschen gewöhnlich, aber äh, jetzt, wo er doch irgendwie etwas Besonderes sein soll. Und man will wohl ein bisschen ein Franchise aufmachen. Ähm, Der zweite ist schon in Auftrag gegeben, auch wieder von den Russo Brothers. Mhm. Ähm, Das ist natürlich interessant jetzt dann doch, ähm, wenn da ein Franchise irgendwie draus entsteht. Weiß nicht, ob die Russos mit Franchises umgehen können. (lacht) Boah,
1: hat man noch nicht so viel gehört, ne? Kennt man nichts eigentlich.
0: Nee. Aber ja, ich meine, wenn man ihn nicht gesehen hat, kann man ihn nicht bewerten, deshalb machen wir das halt dann einfach.
1: Wir verlagern das ein bisschen, genau. Ihr werdet unsere Meinung schon noch früh genug bekommen zu dem grauen Mann. Ich dachte ja erst, das ist so eine Momo-Live-Adaptation, aber aus der Perspektive von einem von den grauen Herren. Ah, stark. Aber Momo war eigentlich eine starke, also starkes Momo Kinderbuch. Momo war gruselig. Und ja, schon gruselig, aber auch cool. Also das war so eine der Kinderserien, die halt auch schon so serialized waren. Also die gab es ja auch als animierte TV-Serie.
0: Ja, ich kenne, also, glaube ich, nur diese. Nee, ich kenne nicht nur die Serie. Aber das habe ich, hab ich in Erinnerung, die Serie.
1: Genau, das ist mir auch am präsentesten in Erinnerung. Und wirklich all diese Serien, die liefen ja meistens auch auf Kika so. Ja. All diese Serien, die eine stringente Handlung hatten, die auch über die Staffeln durchgingen und wo nicht nach jeder Folge alles auf den Status Quo zurückgesetzt wurde. Mhm. Das waren auch immer die Serien, wenn ich mich da mit Leuten drüber unterhalte, die einen als Kinder traurig gemacht haben, so. Alfredo, ja. Alfredios Quark und sowas. Also okay, Jim Knopf hat auch eine durchgehende Handlung, das hat mich jetzt nicht so traurig gemacht, aber
0: es so. auch dramatischer.
1: Ja, genau, es ist halt, ja, es ist halt nicht alles wieder heile Welt am Ende von der Folge so, wie du das halt bei ja, anderen Kinderserien häufig mhm. hast so.
0: Aber immer. Also Sitcoms sind ja genauso. Ja. Also, ne, weil die halt ähm, ja, du hast, du weißt, es ist am Ende der Folge alles gut. Ja. Und das ist, natürlich macht mich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Succession gucke, das macht mich jetzt nicht traurig so, aber natürlich ist, das ist jetzt auch keine traurige Serie, aber es gibt ja schon auch Serien, die ein bisschen mitreißender sind, wo man auch ja. emotional vielleicht ein bisschen mehr invested ist. Und das ist ja schon immer noch auch so, ne? Ja, ja glaube, auf jeden Fall. Das ist bei so Sitcom, ich meine gut, Sitcom ist halt auch nicht traurig, also ist halt auch Comedy.
1: Ja, Gibt's? aber... Es gibt halt dann immer so ein ja, paar das, so ja. Plot-Elemente, wo du dann halt, ne, also gerade bei Scrubs oder sowas, wo es halt auch mal um den Tod und sowas geht mhm. von Figuren. Oder dann halt die Love Story, ja, die dann halt nicht am Ende von der Folge aufgelöst ist. Aber das ist vor allem bei den Sitcoms ab den 2000ern so, würde ich sagen. Also bei Friends auch schon so ein bisschen, aber diese ganzen, diese Family-Sitcoms so aus den 80ern und so, da war es <lacht> ja meistens wirklich okay, jo, jetzt wieder alles gut am Ende von der Folge, so.
0: Ja, voll. Ja, aber selbst bei Scrubs oder so, selbst wenn da mal was Trauriges passiert ist, dann war halt die nächste Folge wieder da und dann war halt ein anderes Thema. Also es wird halt auch direkt vom vom Flair irgendwie was komplett Neues dann wieder aufgebaut. Ja, Ja, das stimmt, das ist spannend. Ja, also The Grey Man, Jetzt habt ihr die Chance, bei Netflix, das ist so, ich finde, hast du auch dieses Phänomen, dass bei Netflix, du gehst immer davon aus, dass jede Person Netflix abonniert hat? Ja,
2: irgendwie schon. Aber ich ne? hab,
0: ich, weil, ich sag dann immer, ja, dann guck doch den, gibt's auch bei Netflix. <lacht> ja. ich habe aber noch, auch noch nie gehört, nee, Netflix habe ich nicht, hab ja, ich noch nie gehört. ich
1: auch nicht, nee, kann auch noch nie zurück. Das hat <lacht> mittlerweile wirklich jeder so, ja. Das ist,
0: das ist so bei, keine Ahnung, bei Sky empfehle ich schon auch, weil Sky, man muss schon sagen, also Succession jetzt gerade wieder, ne, die sind jetzt auch wieder ja, für zig Emmys nominiert für die dritte Staffel, mhm. glaube ich, Habe ich gehört. Außenkorrespondenz Leo (lacht) hat mir das weitergegeben. Liebe Grüße, aber äh, das ist schon irre gut. Also es ist auch wahnsinnig gut geschrieben und sehr, sehr gut gespielt. Der Cast, das funktioniert einfach. Also Mega Serie. Empfehle ich auch ganz oft. Ähm, Läuft halt bei Sky. Man muss sagen, so Sky Entertainment kann man sich halt auch mal ziehen für ein, zwei Monate. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig teuer. Ich muss sagen, auch ja, diese Meinung ist gesponsert auch von Leo, weil ich ihren Account nutze. (lacht) <lacht> also keine Ahnung, vielleicht ist es auch teurer, als ich denke. Aber bei Sky hörst du halt immer, ja, habe ich nicht. Also ja. kein, kein, keine Sau hat Sky Entertainment Ticket. Ich würde es mir ja, halt
1: für House of the Dragon dann wiederholen jetzt äh, Ende August. Ne. Aber dann halt das auch ist wieder nervig, de- weil das
0: ist dann Sky Atlanta, das ist heißt halt nicht Sky Entertainment, das heißt, ja, das ist da auch ja. nicht drin nochmal was anderes. Ja,
1: das ist halt das Problem, dass du halt bei Sky dann auch nicht diese eine Sache hast, sondern diese ja. Pakete und diese Tickets und so. Und dann ist dir das auch schon wieder, denkst du, jo nee. Da will ja. man sich gar nicht mehr mit auseinandersetzen. So. Es will ist auch kein guter Deal. Nee. Also
0: ich ja Sky Sport nutze ich ja hauptsächlich, mhm. Zahl zahle dafür ja auch. Ähm, und da ist halt die, die, selbst die vergünstigste Variante ist teurer als Netflix und ich schaue da Werbung. so. Ja. Und ich meine, diese Werbung-Dings ist ja auch mega hochgekocht jetzt, wo es hieß, bei Netflix läuft vielleicht Werbung und so. Und dann alle so, ich hasse ich Netflix, was soll das? So, es ist nichts passiert bislang. Es war nur ja. irgendwie die Info, dass es das vielleicht kommt, in welcher Art und Weise auch immer. Bei YouTube läuft auch Werbung.
1: Ja, und wahrscheinlich wird es dann ja auch noch nochmal teurere Premium-Modelle und so ja, genau, bei YouTube ja. auch geben, so. Oder halt wenn,
0: andersrum. Äh, es soll davon, von du, von Prime, also Amazon hat das doch auch angekündigt, einen kostenlosen Streaming-Dienst zu machen.
1: Ja, genau. Und das wäre halt auch, finde ich halt auch in Ordnung. Dann können es halt auch Leute gucken, die das nicht abonnieren können. Dann schauen die halt Werbung mit, so, ja. War ja. doch früher auch so. Also, wenn es halt nicht so überladen ist und sowas. Also, ich muss sagen, ich genieße YouTube Premium aktuell schon echt ganz schön, so. Also also ich bin es immer ist kurz
0: halt, davor, mir das auch zu holen. Ah nee, du benutzt es, hast du YouTube Premium richtig? Äh, nee, ich benutze so einen Family Account quasi, weil ah, ja, äh, nice, ja.
1: ja ich hab, also quasi ich mach Spotify und die anderen Personen YouTube Premium ja. und dann benutzen wir halt beide zusammen als Family Account. Und ähm, Grüße gehen übrigens dann auch raus an der Stelle, aber ähm, <lacht> ja.
0: Danke fürs Sponsoring an <lacht> der
1: das ist schon, also ne, man gewöhnt sich halt so schnell dran, auf einmal bei YouTube keine Werbung zu sehen, ja, und wenn man dann irgendwie bei Freunden ist oder sowas, ist man dann immer so ein bisschen, hä, was geht denn jetzt da? So. Ja. aber manchmal vermisse ich halt auch die witzigen Momente, wenn man sich einen Trailer angucken will und dann kommt der Trailer, den man gucken will, als Werbung <lacht> vor dem Trailer und so. Das war schon immer super geil. Ja. So.
0: ja, also wie gesagt, ich bin mal gucken. Ich bin ja aktuell bei, bei ähm, ach, ich habe übrigens äh, hier Obi-Wan fertig geguckt, aber lass uns da nicht jetzt drüber reden, sondern nächstes Mal, äh, weil wir sind ja, ja jetzt schon bei einer Stunde auch. Dann machen äh, weil wir ich glaube, es eine einfach ja, so grundverschiedene Meinungen über diese Serie, aber ich tatsächlich, mein Fazit, ich fand insgesamt, ich würde so weit gehen, dass Obi-Wan meine Lieblingsserie ist von den Star Wars-Serien. Ich, boah,
1: ich fand es Also auch wenn als die Staffel Oberfett, Aber Mandalorian finde ich wesentlich besser.
0: Ich bin, fand Mandalorian halt auch nicht so super stark und ich fand, die waren gar nicht schlecht, ich fand auch das Ende ganz schön cool. Also ich sehe auch deine Punkte so ein bisschen, aber ja. insgesamt muss ich schon sagen, hat es mir doch schon Spaß gemacht. Wir
1: können ja nochmal dann im Detail darüber reden, also für sich gehen ja. finde ich die Serie eigentlich auch okay, aber so die mhm. Worldbuilding Perspektive ist halt, also das ist halt ganz, ganz schlimm. Ja. Aber ich bin halt auch voll in meinem Worldbuilding-Film drin so. Also ich schreibe ja. ja aktuell selbst sehr viel und ich bin halt auch selbst mit meiner Fantasy-Welt, an der ich arbeite, bin ich halt auch sehr streng. So. Also wenn ein Volk eine gewisse Religion hat und sowas und eine gewisse Philosophie und so und dann handeln die Leute auch dementsprechend und sowas beispielsweise und da wird nicht ja, einfach mal gesagt hier hin und her aber Star Wars war da ja eh noch nie so. Super. Vor allem streng. wurde
0: ja Star Wars, wurde ja die Serie Obi-Wan nicht 1975 geschrieben auch, ja. so, also, oder wann es halt geschrieben wurde. Also, das
1: ist halt, ja, aber manche Sachen, also, ne, deswegen, also, so super strengen Blick will ich da ja auch gar nicht drauf haben, aber sie machen halt auch so teilweise super offensichtliche Sachen halt ja, ja,
0: klar, klar, ja, ich glaube, ich sehe da nur mehr drüber hinweg als du, einfach. Ja. Und das ist ja auch. Aber das okay. ist ja immer so, also, ich habe ja andere Sachen immer anders appreciated als du. Mhm. Ähm. Nee, aber deshalb, ja. ich fand obi waren eigentlich tatsächlich ganz gut. Aber ja, ich wollte eigentlich darauf hin äh, hinaus, dass ich halt Disney Plus, wie ich ja schon oft erwähnt habe, ähm, am ehesten kündigen würde, mhm. wenn ich nicht das Jahresabo hab, hätte. Ähm, ja, und von daher war so, youtube Premium ist halt ein Bonus irgendwie. Ich würde mir den eigentlich auch gönnen, aber es ist ehrlich gesagt halt schon viel Geld so mit NFL und sowas noch dazu. Ja. Ich haben jetzt wieder ja. um 3 Euro erhöht. Tatsächlich.
1: Ja, es summiert sich halt im Endeffekt. Ne? Ich habe auch so viele laufende Abokosten, aber es ist halt auch okay. Also, man gönnt sich ja sonst nichts. Ä-
3: <lacht> du
0: bist ja jetzt auch wieder im verdienenden Volk. Ich bin jetzt wieder gut jetzt im wieder Saft. ein geregeltes ja. Einkommen. Ja. Daher. Ähm, da eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine Sache habe ich geguckt in, den letzten, in der letzten Woche. Ja. Und zwar habe ich Dune nochmal geguckt. Weil Ach ich jetzt ja. quasi mit dem Buch... Ähm, also ich habe nochmal neu angefangen, das Buch zu lesen und bin jetzt quasi wieder an der Stelle, wo der Film auch endet. Der erste jetzt von ähm, Denis Villeneuve. Ähm, genau. Mhm. Und ja, Da habe ich dann noch mal in den Film reingeguckt, jetzt wo ich das Buch auch wieder voll präsent hatte und muss sagen, es ist schon echt geil umgesetzt. Hätte aber ruhig noch mal eine Stunde länger <lacht> sein können <lacht> und ein paar Szenen noch reingehabt. haben ja, also, so immerhin,
0: immerhin ist es nur die Hälfte. Also, ja. ich bin gespannt, wenn du weitergelesen hast, dann noch mal deinen Revisit vom, vom Originalfilm, den ich ja halt nicht so schlecht finde. Ja, ähm, aber okay, was halt geil dir. ist. Aber das ist halt ne, das ist halt noch mal die Hälfte. Also, das ist halt alles in einem Film. Ja, das
1: ist crazy. Aber wenn du halt das Buch kennst und sowas, dann ähm, bringen die, die kleineren Szenen bringen trotzdem quasi so in, in den Figuren und so die anderen Szenen mit, quasi die nicht mit drin sind. Mhm. So. Aber du hast trotzdem das, das Gefühl, wieder, ne? dass die trotzdem passiert sind für diese ja. Figuren, nur dass du die halt jetzt im Film nicht gezeigt bekommen hast. Aber so ja. wie die Leute miteinander reden und sowas und was die für Ausdrücke und Emotionen dabei auch haben, da merkst du halt, dass, dass die Szenen, die jetzt nur im Buch drin waren, aber trotzdem Impact haben. Und das ist irgendwie, also ne, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man das Buch jetzt nicht gelesen hat. Aber das ist cool dann, wenn man dann den Film schaut. Und sonst ja, visuell ist es halt super geil umgesetzt. Aber das ist halt immer ein bisschen das Problem, wenn man erst den Film gelesen hat und dann das Buch, dass man halt dann das, das Visuelle geguckt. schon drin hat und dann sieht man es beim Lesen halt automatisch so. Aber trotzdem ja. ist es schon sehr, sehr ja, geil gemacht. Halt. Aber auch Dune richtig nice geschrieben. Also vielleicht lese ich sogar nochmal auf Englisch dann irgendwann. Ja. Aber es gefällt mir schon sehr, sehr gut.
0: Er ja, Dune auch seitdem nicht. Er oh hat ja, auch zweimal geguckt. Aber ich habe ihn ja auch hier stehen, aber seitdem nicht mehr geschaut. Aber es sind andere Filme. Dune ist nicht auf meiner Watchlist. Dune nicht. <lacht> Erstmal nicht angefangen. Erst
1: vom andere dran, ja. <lacht>
0: ähm, vor allem dann krätschen halt immer so Sachen ähm, dazwischen. Ich habe äh, Space Force. Mhm. Fertig geguckt. Die hat nur sieben äh, Folgen die Staffel. Ich hatte hier zehn. Dann ist so fertig und dann läuft. Also normalerweise wenn du eine Folge fertig hast, kommt da das kleine Fenster zur nächsten Episode. Kam ja. nicht. Nicht so okay. Ja, sieben Folgen nur. Und ich muss halt sagen, ähm, ich fand, wir haben ja eine eigene Folge gemacht zu Space Force. Ich suche sie raus. Mhm. <lacht> eine eigene Folge zur ersten Staffel gemacht und Space Force ist irgendwie schon was Besonderes und ich mochte die, wir beide mochten eigentlich die erste Staffel ja. ganz gerne. Ne? Und die zweite Staffel ist besser. Die oh, ist so nett. gut geschrieben, also ich mhm. weiß, das ist halt so ein banales, also irgendwie so die Idee ganz am Anfang, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch, aber ich meine, die ist einfach gut besetzt, mhm. also ein voran natürlich John Malkovich, der einfach genial ist, aber auch ähm, Michael Scott, ja.
1: natürlich, mhm. Steve Carell.
0: Steve Carell ist natürlich auch da, wie, wie, wahnsinnig gut, ne, mhm. der ist doch auch einfach ein guter Schauspieler. Ähm, ja. ich mag Ben Schwartz halt wirklich saugern äh, Jimmy wirklich. Yang ist saugenial, der da wohl auch mitgeschrieben hat, mhm. äh, wie ich jetzt äh, vorhin äh, erfahren habe von hab ihm persönlich
1: ja, hat er äh, dir mal Bescheid gesagt, kurz
0: ja, er hat es auf Instagram, aber er hat schon mir gewidmet mit dem Post so, ja. sagen. das, das
1: denke ich auch ähm, ja, ich habe einen Snap von dir gesehen, dass Terry Crews auch mit dabei ist, ne,
0: das ja, genau. ist auch das sehr, sehr geil,
1: geil. ich liebe also ihn. wirklich,
0: kleine Rolle, aber es war super witzig, als er auftauchte, ne? ja und
1: ja, Terry Bruce hat halt einfach direkt so eine Präsenz. so, Also ja. ein, einfach schon wegen seiner Physis und seiner Ausstrahlung ja. und so. Ist er halt schon automatisch ein Scene-Stealer. So. Da kannst du halt nichts machen.
0: Das stimmt schon. Ähm. Nee, aber das, äh, ja, super. Also ich habe wirklich ganz oft laut gelacht. Ganz viele tolle Ideen. Ist natürlich immer noch total drüber. Also kann man jetzt nicht für voll nehmen alles so. Ja. Aber ja, hat mich richtig abgeholt jetzt so die letzte Woche noch mal.
1: Ja, ich kann das auch noch mal anschauen. So, jetzt habe ich halt auch The Office gesehen. Und ich glaube, so in der ersten Staffel zumindest waren so ein paar kleine Anspielungen auf The Office halt auch drin, ah. die halt ne, über unsere Köpfe hinweggeflogen sind, weil wir es damals noch nicht gesehen hatten. Aber ja, ich habe Steve Carell finde ich halt super cool.
0: Der ist super. Er hat auch viel Blödsinn gemacht, aber eigentlich war es alles immer auch ganz, also er selbst war eigentlich immer gut. ja. 2020, das war, hier, äh, 47, Space Force, Raumfahrt und Black Lives Matter, auch eine super Kombi mal wieder. Ähm,
1: alles wird reingenommen, alles aber, mit reingenommen. Ja, da ist aber, hier
0: Dings, da war, ich lese jetzt diesmal nicht den ganzen äh, Text vor, aber, ähm, also ja, das war kurz nach George Floyds
1: Wahrscheinlich Mai Nord. 2020, ne?
0: Ja, genau, also die Folge ja. war dann Juni, am 16. Ja. Juni ging die online. Ähm, genau, ich hatte Urlaub gehabt vorher, Genau, hier steht es auch. Uni und Urlaub kamen dazwischen. Damals noch deine Uni, mein Urlaub. Und direkt hat sich in den zwei Wochen mal wieder die ganze Welt umgekrempelt. Ähm. Genau. Genau, aber es gab auch gute Nachrichten der vergangenen Woche. Doug und Bob haben erfolgreich die ISS erreicht mit ihrem Crew Dragon Flug einem regelrechten Space Hype ausgelöst. Und das Timing könnte nicht besser sein. Netflix hat mit Space Force natürlich direkt die passende Serie parat. Ja.
1: Sehr gut. So war das damals.
0: So war das damals. 2020. Und so ist es ja
1: jetzt quasi auch wieder. Also wir sind ja immer noch nach wie vor im Weltraum. So rein prinzipiell.
0: Und ich glaube, wir haben auch immer noch eine Pandemie. Also ja. Rassismus ist immer noch immer ein noch Thema. Thema. Polizeigewalt
1: auch. Oh, ich habe auch wieder ein ganz schlimmes Video gesehen <lacht> heute ja,
0: super. Morgen. Super. Habe ich auch? Oh ja, auch Uni. Hm. Ja. ganz viele problematische Sachen ja und was immer noch der Fall ist, seit 1970 die Leute fragen sich, wo ist D.B. Cooper ganzen, weißt du was es ist? Ja, kennst du ich ihn? Kenn das von,
1: ja. ich kenne das durch die Loki-Serie tatsächlich, da ja, bin ich das erste mal drauf gestoßen, weil da der Fall ja auch aufgegriffen wird oder mhm. parodiert wird so, aber vorher kannte ich das auch nicht. Das ist eine ja, spannende Sache, magst du mal die Zuhörenden aufklären?
0: Ja, ich liebe den Fall um die Cooper. ich kenne das schon eine ganze Weile lang. Das war ein Thanksgiving, nee, ein Tag vor Thanksgiving 1970 hat ein Mann eine vermeintlich eine Bombe in einem Koffer an Bord eines Flugzeugs gehabt und quasi das Flugzeug gekidnappt und hat Lösegeld von 200.000 US-Dollar heute ungefähr eine Million US-Dollar umgerechnet verlangt. Hat die bekommen, ist wie, also die, das Flugzeug ist gelandet, ist wieder die Luft aufgestiegen und wie Cooper wollte zusätzlich zu diesen 200.000, us vier Fallschirme haben und ist dann tatsächlich aus diesem Flugzeug gesprungen ähm, und ist seitdem verschwunden. Und die Leute beißen sich die Zähne aus, erstens äh, an diesem Fall, also FBI, CIA, alle halt irgendwie. Und der Typ hat halt einen richtigen Kult erfahren. Also das wird in dieser, es gab jetzt eine Netflix-Serie oder gibt eine Netflix-Doku-Serie dazu. Ich habe erst eine Folge gesehen, Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die brandneu ist aber einigermaßen neu ähm, ich glaube, die ist vielleicht auch gar nicht mehr aus diesem Jahr aber sei es drum da wird es auch nochmal aufgegriffen es wird halt auch aufgegriffen, wie die Popkultur darauf reagiert hat also ja. er hatte schon direkt nach dem Fall einen riesen Kultfaktor in den USA und wurde halt über die Jahre überall parodiert also ähm, wie hieß diese britische Comedy-Serie Little Britain da ja. zum Beispiel, glaube ich, gab es das. Genau, bei Loki wurde es Parodie. Es gab f- direkt danach sogar schon einen Film dazu. Und immer wieder in Serien und so wird das aufgegriffen. Ja. Und das ist wie, und jetzt muss ich noch mal gucken, wie dieser Fall heißt. Es gibt, da gibt es auch eine Netflix-Serie drüber, da habe ich auch im Podcast schon drüber geredet. Es gibt diesen Fall ähm, aus diesem Museum in Boston, wo es auch mal, genau, This is a robbery, the world's biggest art, art, art heißt. Und da wurde, jetzt weiß ich leider nicht genau, kann ich hier die Info mir anzeigen lassen? Das
1: Museum, das Museum selbst wurde einfach geklaut.
0: Das Museum war weg.
1: Einfach am nächsten Morgen, der Fördner wollte aufschließen, ist die Treppe hoch, da war nichts mehr. Einfach <lacht> über Nacht das komplette Museum abgetragen. Keiner weiß, wo es ist. <lacht>
0: ähm, nee, tatsächlich wurde im, ich sehe, was, kann mal der Vollständigkeit halber. Den Namen des Museums noch raus. Das
1: Einzige, was gefunden wurde, war ein Zettel, wo drauf stand, jetzt ist das Museum. Schlimm, schlimm. (lacht) Das (lacht)
0: ist das Isabel Stewart Gardner Museum. Und das wurde an an St. Patrick's Day ausgeraubt. Ähm, Also Millionenhöhe. 100 Millionen sind da geklaut worden, also in Form von Bildern. Und auch dieser heißt ähm, wurde nicht aufgelöst und da gibt es auch eine sehr schöne Serie drüber und ich liebe diese ungeklärten Fälle, vor allem, wenn halt keine Leute zu Schaden kamen, also wie Cooper hat niemanden verletzt so mhm. und auch bei diesem gardner museum Unfall ist niemand ähm, nachhaltig verletzt worden ja. und das fasziniert mich, ich liebe auch Heist-Movies und das ist so spannend, dass da niemand dahinter kommt wer diese Personen sind, das, liebe
1: ich. das ist ja klar, dass dir das gefällt und dass du das jetzt auch so verharmlost wenn ich mir deine Kamera anschaue und diese ganzen Kunstgegenstände hinter dir die da alle stehen
0: <lacht> Alles voll. Auch Fallschirme <lacht>
1: die vier Fallschirme, die da stehen und die 200 millionen Dollarscheine, die du da an die Wand getackert hast. <lacht> ja.
0: Nee, wahnsinnig nee. spannend. Also das gerade, das gucke ich gerade bei Netflix. Ähm, ganz viele tolle Dokuserien und so gibt es da auch. Wollen wir mal... nicht so ein bisschen umgeschaut. Das habe ich hier zum Beispiel noch auf einer Watchlist stehen an an dings Behind the Curve. Nee, das ist ein Film. Gibt's aber auch so Flat Earther, Doku, also es also, gibt's, also Doku-mäßig, und das genau, es kam jetzt neu, den habe ich mir auch direkt auf die Watchlist gesetzt. Ähm, über SpaceX ähm, gibt es auch eine ja, cool. Doku. Ich glaube auch in Form einer Serie. Hm, ja. Genau, die heißt, äh, wo ist sie? Return to Space. Cool. Ja, absolut, absolut geil. Ja. Und Star ich- Trek ist ja quasi auch eine Doku.
1: Über die Zukunft aber. Doku aus der Zukunft, nice. Ich habe auch tatsächlich eine kleine Doku auf Amazon Prime geguckt, fällt mir gerade ein. Hm. Und zwar zum Thema Herr der Ringe quasi. Ja. Da ist einer der der, ähm, Illustratoren, der auch viel an den Peter-Jackson-Filmen dann mitgearbeitet hat. Und der nimmt einen quasi so mit auf so eine Reise, an so Orte, die ihn inspiriert haben und wo auch Tolkien teilweise gelebt hat und sowas. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ich habe die Woche sehr viel mit einer AI rumgespielt. Mhm. Ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt, ganz kurz. Aber da hat es gerade erst angefangen, glaube ich. Meine ja. Sucht. Weil Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Aber ich glaube, ich
0: übernehme sie dich auch.
1: Ja, wirklich. Ich bin die AI. Nee, aber das ist ein cooles Programm. Ihr könnt auch gerne mal danach suchen, wenn ihr euch dafür interessiert. Journey heißt das. Da werdet ihr dann von der Website auf einen Discord-Server geleitet. Und da gebt ihr quasi eine Anweisung, was diese AI für euch generieren soll. Und dann spuckt die AI euch quasi Bilder aus. Vier Versionen von demselben Bild, also von dem Befehl, den ihr eingegeben habt. Und die könnt ihr euch dann noch größer rendern, dass ihr das Bild halt in größeren Format habt. Oder ihr könnt euch von jeder der vier Variationen nochmal vier neue Variationen machen. Und da gibt ja. es sehr, sehr... Also die AI funktioniert halt so gut. Das ist so cool, was man damit machen kann. Du kannst halt auch verschiedene Stilrichtungen mit dazu schreiben. Du kannst zum Beispiel sagen: Ich möchte jetzt, keine Ahnung, eine Königin haben, dann wird er dir einfach ein normales Bild quasi von einer realen Person rendern, mhm. die halt irgendwie eine Krone aufhat und sowas. Aber wenn du jetzt irgendwie Cartoon-Style dazu schreiben würdest, wird dir das, das halt in einem Cartoon-Style ausgeben, aber auch Styles von verschiedenen Personen. Also du kannst auch schreiben: Eine Königin im Style von H.R. Giga. Der die Aliens designt hat für die Aliens-Filme und dann hast ja. du halt eine sehr absurde Königin, die du dann halt siehst. Ja, ja. Und das oder yes. im Style von Bob Ross oder was auch immer. Also, das ist eine <lacht> super coole Sache. Und gerade, ja bin ich ja viel am Fantasy-Schreiben und sowas und habe so ein bisschen an der götter und sowas gearbeitet und habe mir dann halt die verschiedenen Götter und sowas einfach mal ausgeben lassen. Mhm. Und das ist halt mega nice, wenn nur einfach in einer Minute so ein Top-Notch-Fantasy-Bild irgendwie hast. Das ist krass. So.
0: Erinnerst du dich dran, als ich Star Wars die Prequels geguckt habe und dann äh, mir die, die Making-ofs dazu angeschaut hat und wie lang dieser Prozess war von diesem Production-Design? Und dann mhm. ist halt George Lucas halt auf, auf der Ranch hochgegangen, irgendwie zu den Designern und so. Und das sind dann irgendwie ein Team von zehn Leute die arbeiten da wochenlang an
1: so ja. Und jetzt gibst du so vier Begriffe ein. Zack. Uh, eine Minute das ist später. Krass. Ja, Ey, es ist auch, es boomt auch gerade so auf Instagram. Also ich habe jetzt auch ne, hier an der Stelle Werbung in eigener Sache, die ähm, an meinem neuen Instagram-Account folgen.
0: Und das habe ich selbst dann Ich habe äh, kurz vor der Aufnahme erst davon erfahren. Ja, ja also, Wollen wir vielleicht neu. Framed dazwischen machen, ich mache ganz Handy auf, das ist <lacht> ja, framed.
1: Können, oh. Ey, auf jeden Fall der Account floriert gleich mehr dazu. Aber erstmal eine Runde Framed, ja.
0: Erstmal eine Runde Framed.
1: Schnell rein in die Nummer.
0: Ja, was sehen wir?
1: Eine Schulklasse, ne?
0: Das ist ein Klassenraum, augenscheinlich, ja.
1: In den USA auf jeden Fall. Die haben diese klassischen klassischen. USA-Tische.
0: Kleine Kinder noch, also relativ, ja, so Middle School vielleicht, 12, 13. Ich erkenne niemanden da drauf. Absolut keinen Schimmer. Ich
1: auch nicht. Ich mache jetzt mal ein ganz Wild Guess.
0: Das Ding ist, mir fallen manchmal Sachen ein, wo ich schon weiß, dass es die schon gab. Das ist es dann halt Mhm. wohl nicht.
1: Ja, das hatte ich auch diesmal schon. Ich hatte tatsächlich an was Stephen King-eskes gedacht. Aber das, woran ich gedacht habe, hatten wir schon vor zwei Wochen oder sowas. Ja,
0: it. Ne? Ja, genau. Forrest Gump habe ich gerade gedacht. Weiß nicht, ob der je in der Schule zu sehen war. Gibt es aber, gibt's nicht. Kann mhm. man nicht wählen.
1: Ja, auch verrückt, dass es das nicht gibt.
0: Ich, ich habe, wenn ich gar keine Ahnung habe, versuche ich wirklich so, echt so absurde Sachen zu nehmen, ja. wo ich eigentlich nicht davon ausgehe. Aber ich glaube, ich werde jetzt eins probieren, weil ich habe keinen Schimmer.
1: Ich habe gerade was eingegeben, aber ich auch ist es ist
0: nicht. Es nicht. Okay. okay, das dritte Bild ist viel aufschlussreicher. Vielleicht. Ja. Das kann aber ja nicht sein. Also ich habe eben. Nee, ich, wir wollen ja nicht sagen, was es, was es nicht ist. Genau. Okay, ja, mal gucken. Aber jetzt zu Instagram.
1: Genau, ich habe mir einen neuen Account erstellt vor sechs Tagen, also brandneu. neu. HMT-Miss heißt er. Könnt Echt? ihr mal suchen. Muss ich euch. Wie für, heißt der? h Ja. Noch ein H E. Ja. H A-, A H E M T ja. E M Ah und I S H h M T s
0: Ach so, ich dachte der Ham Ham Test. Ach so,
1: Ham Ham Test.
0: Guck dir das an, das ist so ein Account, wo so Ham, also so Fleisch halt irgendwie getestet wird.
1: Auch nice. Ham Ham Test. Okay. Vielleicht nee, dann ich Also was
0: war's? H A h- h- ne H A H A M T
1: Genau H A H E M T e m hm themis ja. Das kann
0: ich Leider, natürlich verlinken unter der Folge.
1: Jawohl. Leider kann ich in den Instagram-Namen nicht den Apostroph reinmachen, der da eigentlich äh, reingehört. Ja. Also, ich zwischen dem ähm, A und dem H müsste eigentlich ein Apostroph rein in der Sprache der HM-Thema, aber rein. Das sind rein. alles
0: die gerenderten Bilder, da? Das sind
1: alles die gerenderten Bilder und es ist halt so unglaublich, Krass. in was für eine Quantität du einfach schöne Bilder posten kannst. What the? Und das ist, also das ist ja jetzt auch nicht mein erster Instagram-Account. Hey, aber wie
0: kann das sein, dass Das ist halt nicht, wo zieht die AI sich das raus? Also das ist ja wirklich, Das hä? ist halt,
1: das ist halt so genial, ne? Also das probiert das kein- gerne mal aus, also schaut gerne erstmal bei mir auf dem Instagram-Account rein weil das natürlich auch für mich eine schöne Sache ist und dann könnt ihr euch ja schon mal einen Eindruck machen, was die AI so alles hinbekommt und dann könnt ihr einfach mal mit Journey googeln. Ist auch in den Hashtags bei Instagram mit drin und sowas mit Journey und da könnt ihr euch dann auch diese Bilder ausspucken lassen ganz nach eurer Fantasie ne? ganz verschiedene Stile und ihr dürft die auch benutzen quasi also das, man kann sich halt in der Free-Version glaube ich 25 Bilder rendern lassen und danach kostet mhm. das halt irgendwie 10 Euro im Monat ich habe mir jetzt die Vollversion geholt, aber du hast halt quasi, solange du damit keinen Jahresumsatz von einer Million Dollar machst, kannst du die quasi nach freiem <lacht> Verfügung benutzen.
0: Bist du gerade noch drunter? Oder?
1: Ich bin gerade noch so zum Glück drunter, hier und da noch ein Schlupfloch gefunden, wie ich das anders äh, verbuchen kann, das Geld, was ich einnehme. Deswegen <lacht> leide ich gerade noch so durch. Aber ja, ist eine geile Sache auf jeden Fall. Und es kommt halt auch gut an so bei den gut. Leuten. Also, wie gesagt, das ist jetzt, ich habe ja bei Instagram auch ein bisschen die Referenz so, was so Wachstum und sowas angeht von solchen Accounts. Ja. Und ich habe da jetzt in sechs Tagen 109 Follower gemacht. Das hatte ich halt noch nie mit einem Account.
0: Total spannend. Ja, äh, geht da auf jeden Fall mal drauf. Ich finde das super faszinierend, dass das einfach. Weil man wird halt so denken, jetzt, wenn man es auf dem ersten Moment sieht, ja, das sind ja Bilder, die du halt machst. Ja. Aber das ist halt einfach. Das ist wirklich crazy, aber
1: Instagram wird auch, also ich bin jetzt dann natürlich mit dem Account auch voll in der Bubble drin, aber es ist auch komplett überflutet gerade, ne? Das ist so nice Sachen, wirklich. Und, ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr inspirierend, also gerade wenn man auch irgendwie schreibt, Fantasy-Welten sich ausdenkt, aber was auch immer, für alles auch. Manche designen damit auch Logos und sowas. Du siehst halt in Discord dann auch immer die Bilder von den anderen, weil du gibst quasi einem Discord-Bot den Befehl, das Ganze rauszurendern. Und mhm. das machst du halt in verschiedenen Chaträumen innerhalb von diesem Mid-Journey-Server. Und dann ja. siehst du halt auch die Sachen, die andere Leute so machen und kannst dich auch davon noch inspirieren lassen und sowas. Das ist einfach super geil. Und dann gibt's halt auch viel so Meme-Content irgendwie, auch Sachen, die super gruselig aussehen irgendwie. Letztens habe ich Spongebob und Patrick im Style von CatDog eingegeben. CatDog, dieser Cartoon mit yeah. dem Hund und der Katze, das sah einfach nur schlimm aus. Das habe ich mir auch besser mal nicht gespeichert, weil ich glaube, da all meine Geräte <lacht> heimgesucht, dieses Bild. Ja. Aber da kann man, also da kann man super coole Sachen machen und irgendwie hat das so ein bisschen meine Freizeitbeschäftigung auch <lacht> in der letzten Woche stark eingenommen, das ganze Ding.
0: Ja, spannend, ey. Um, wie kommen wir da jetzt rüber zu meiner Watchlist aus dem Thema?
1: Oh, da müssen wir schnell weg. Ja, das ist ja auch, man sieht ja viele Sachen, man watcht die ja quasi auf Discord und es <lacht> ist ja auch eine List. Und es ist ja auch eine List. Ich überliste die Leute ja, auch. Ja, immer so. der Gag. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: um, ich habe letzte Woche mich beklagt, lautstark. Ich könnte das jetzt hier einspielen, aber hört doch einfach rein. Hört doch
1: einfach rein. <lacht> Folge 128. Let's go.
0: Ich habe mich lautstark beklagt, dass meine Watchlist nicht kleiner wird und habe gerätselt, wie ich das Problem gelöst kriege und ja, natürlich ist ein sehr offensichtliches Problem, äh, eine offensichtliche Lösung, Filme einfach abarbeiten quasi Ähm, und tatsächlich habe ich das auch gemacht, ich habe mir, da werde ich jetzt nicht so viel zu, zu drüber sagen, aber ich hatte noch ähm, zwei DVDs hier zu Hause stehen und ab Danny Boyle immer noch nicht vervollständigt und hatte mir deshalb noch 28 Days Later äh, angeguckt. Kennst du den eigentlich? Können mir vorstellen, dass ähm, du den kennst. sogar.
1: Nee, ich glaube nicht. Wo
0: Post-Apokalypse. Also, Cillian Murphy spielt den Protagonisten. Naomi Harris spielt noch mit. Cillian Murphy wacht auf nach einem Monat Koma und ein tödlicher Virus, was ähnlich ist wie Tollwut. Mhm. Die Menschen heimgesucht, sie bringen sich alle gegenseitig um. Er, und ja. Und er dann, hat seine ähm, zu verloren. <lacht> die hat er da noch nicht. Sieht auch ganz anders aus. Oh als, ja, stimmt. Ähm, das war ja noch also wirklich noch ein sehr junger Kelly Murphy, der Film ist von 2002. Mhm. Noch einer der eher früheren Danny Boy Filme, nicht mehr so ganz früh. aber mhm. ähm, Genau, und da trifft er auf eine Selena, Naomi Harris Charakter und die treffen dann wiederum noch auf einen Vater mit der Tochter. Und die versuchen sie halt durchzuschlagen und ja, ist halt so ein bisschen zombie-mäßig, aber für den, also Danny Boyle-esque halt schon. Es geht nicht so viel wirklich um die Zombies, es geht auch mehr so ums Zwischenmenschliche. Mhm. Ich finde ihn ganz gut. So zwischen der 5 und der 6 vielleicht. Mhm. Aber hat mir halt als, als Danny Boyle-Fan noch gefehlt und entsprechend habe ich mir auch noch Millions angeschaut. Den Film habe ich auch schon eine ganze Weile zu Hause stehen mhm. äh, gehabt. Und gerade das sind halt die Filme, die man von der Watchlist ähm, relativ zügig eigentlich auch abarbeiten könnte. Mhm. Da geht es um einen kleinen Jungen, der ähm, in Großbritannien, wie immer halt bei Danny Boy, und der findet ähm, äh, eine eine Tasche voller Geld, 200.000 Pfund glaube ich, und das Ganze kurz vor dem Wechsel von Pfund zu Euro, dem fiktiven Wechsel von Mhm. UK von Pfund zu Euro. Und ähm, auch da Danny Ball es total abgefahren, also der, der Junge glaubt halt irgendwie an, an Heilige und spricht dann auch immer mit den Heiligen aus, ja, die man so kennt, also sehr, sehr witzig. Ähm, ja. Aber insgesamt d Film finde ich schon doch eher schwach, ich weiß nicht, ob es jetzt der allerschwächste Film ist von Danny Boll, den ich bis jetzt gesehen habe, ich ähm, bin glaube ich soweit fast durch, ich weiß nicht, ob mir noch einer fehlt, ähm, also ich würde ihn noch unter 127 Hours äh, setzen und auch 28 Days Later nur knapp drüber, also auf so Platz 10 bei mir. Mhm. gibt es ein paar, die noch ein bisschen pfiffiger sind, ähm, auch aus seiner frühen Zeit. Und natürlich, ja, unangefochten Trainspotting. Aber damit habe ich äh, ja, Danny Boyle abgehakt, glaube ich, der Vollständigkeit, von der Vollständigkeit her zumindest fast. Ich glaube, es gibt noch einen Fernsehfilm, den ich noch nicht gesehen habe, und vorher er, glaube ich, auch noch serienmäßig was gemacht. Aber das ist zumindest, ja, so von den Spielfilmen bin ich damit durch. Was ich auch gemacht habe, ich habe tatsächlich ist meine Watchlist, glaube ich, nur um einen Film äh, geringer geworden seitdem, weil ich tatsächlich noch einen Film wieder draufgesetzt habe, wie es halt so ist, äh, als mhm. ich Brooklyn Nein, äh, Quatsch, nicht Brooklyn, nein, nein. Als ich Space Force gesehen habe, habe ich mich über die Schauspieler und jetzt kann ich auch direkt noch mal gucken, welche das eigentlich ist, ähm, die die Tochter spielt, bam, bam, bam Sil- Diana Silvers informiert und dann einen Film von ihr auf die Watchlist gesetzt. <lacht> ähm, weil ich die ziemlich cool finde in der Serie. Und ähm, ja, dementsprechend immer noch 384 Titel. Aber was ich einfach gemacht habe, ich bin mal an den Anfang von meiner Watchlist gegangen mhm. und habe einfach, also ich zugebe, ich habe erst, es war erst ein Film, aber ich habe einfach einen Film entfernt, weil ich mir gedacht habe, naja. Warum sollte der denn überhaupt noch auf der Watchlist? Es ist tatsächlich Straight Outta Compton gewesen. Ich habe da letzte Woche kurz drüber geredet. Und mhm. vielleicht gucke ich den auch irgendwann mal. Aber ich habe gerade gar nicht das Bedürfnis, den zu gucken. Und kann mich auch nicht an eine aktive Empfehlung empf- äh, erinnern mhm. von jemandem. Ja, und dann muss
1: er ja auch nicht auf der Watchlist stehen. Ja. Genau.
0: Das ist die Lösung. Einfach vielleicht ab und zu mal r- drüber gehen und vielleicht Sachen auch wieder von der Watchlist runternehmen. Why not? Ja.
1: Ähm, das, ist vor allem, das ist halt so eine mit- gute Sache.
0: Bei Watchlists ist es ja auch so, also keine Ahnung, hier ist halt auch, hier sind halt auch so große Hitchcock-Filme oder so drauf. Ich meine, die App, also da kommen auch Filme offensichtlich, die gleich noch in unserer Top 20 drin sind. Die habe ich ja im Kopf. Also die Watchlist ist ja eher, um sich vielleicht was, eine Empfehlung zu merken von einem Film, den man noch nicht kannte oder den man nicht auf dem Schirm hatte. So. Ja. Ähm, und ja, deshalb ähm, einfach vielleicht hier und da auch mal einen Film runternehmen ist einfach die Lösung des Problems, habe ich jetzt gemacht. Ein Film ist es weniger, immer noch 384 to go, aber wir sind ja dran, zum Beispiel auch Ähnlich. mit dem einen oder anderen Hitchcock-Film. Ja. Und, ja, und, ja, und wenn wie du nicht gesagt, dran
1: gearbeitet hättest, wären es ja jetzt quasi schon wieder drei Filme mehr. So ja,
0: ich frage mich auch gerade, wenn es 385 waren, ja, also als, was ich nicht ganz verstehe, also die aktuellsten, die ich zuletzt drauf gesetzt habe, sind halt zum Beispiel Don't Worry Darling oder See How They Run, einfach von den aktuellen Trailern. Und Café Society ist oben, aber ich dachte, den hätte ich schon vor ganz langer Zeit mal auf die Watchlist gesetzt. Kann natürlich sein, dass jemand meinen. Steve Carell, vielleicht war das im Zuge von Space Force, oder jemand hat mein Handy gehackt und hat da einen Film draufgesetzt, das kann auch sein.
1: Natürlich, ja. Das kommt ja häufiger noch vor, ne?
0: Das kommt häufiger vor. Die
1: handy hacker
0: <lacht> Da werden auch mal frech Punkte vergeben. Die Person, die das gemacht hat, die fü- kann sich jetzt angesprochen fühlen. Und einfach Filme mit zehn Sternen bewertet, die ich nicht mal gesehen habe. Unglaublich. Unter anderem einen Film, glaube ich, der jetzt auch auf dieser Top 20-Liste steht. Ja. Das soweit davon. No. Ende aus.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen auch gerade mal noch ein Framed-Bild und dann Ach. gehen wir vielleicht tatsächlich mal in die Top 20 rein, oder?
0: Ja, sehr gerne. Framed. Framed. Ich gebe direkt mal ein, aber oh, das gibt's es nicht, den Film gibt's nicht. Oder?
1: Den, den du schon erwähnt hast.
0: Ja, okay, das, ja, der war es halt nicht. Aber ja. hast du es gleich eingeben? Also man sieht ja halt so eine Indy-Car-Rennstrecke. ja. Immer noch, ja, 70er Jahre vielleicht. NASCAR mhm. wird gerade gefahren. Und da kam mir natürlich ein Film direkt äh, in den Sinn. Hast du den gleichen eingegeben wie ich?
1: ich also ich glaube, ich gebe ihn gerade ein. Ja, es ist es nicht für Ford wie Ferrari. Ja, wie also Ferrari ist es halt LeBron 66 nicht. im Deutschen. Genau. Also im Französisch, im, ja, der deutsche Titel. <lacht> ja. Le Mans was, 66, der deutsche 66. Titel. Ja. Le Mans Und der französische. Ja. Der englisch-französisch-deutsche Titel des Films Ford wie Ferrari.
0: Aber auch das vierte Bild sagt mir nichts. Irgendwann kann halt immer auch sein, dass man den Film einfach gar nicht kennt. ne?
1: Ja, ich kenne den wahrscheinlich auch nicht. Der sieht schon ein bisschen kultig, aber auch aus irgendwie. Als, ja, also als ob man den eigentlich kennen könnte. So.
0: Ich habe auch schon einen extremen Kultfilm hier eingegeben, der ist halt auch nicht wahr, weil ich direkt am Anfang gedacht
1: habe. Ja, ich auch. Aber... A-
0: was ist der Einfachstuchsteuer von einem Film? S. Okay, nee, bei mir, es, bei mir ist es P, also dann ist es nicht der gleiche. Ah, okay. Ähm, also lass uns die vier einfach direkt hinterher schieben. Also ja. wir haben eine Frau, ähm, augenscheinlich die Mutter ähm, die, äh, am Steuer eines Autos, sind immer Auto drin und mhm. auf der Rückbank ein kleiner Junge. Der Jünger ist wahrscheinlich jetzt die Schulklasse eben, würde ich ja. meinen. Ich erkenne ihn zumindest auch nicht wieder in der Schulklasse, aber er hat auf dem Baseballschläger in der Hand. Ich habe gar keinen Schimmer, was das sein könnte.
1: Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ne? Ich Ich gebe
0: jetzt mal noch was ein. Ja, nee, der ist es nicht. Oh, okay, der nächste ist auf jeden Fall ein größerer Tipp. Keine Ahnung. Also viermal nicht getroffen. Okay. Ich habe tatsächlich auch zweimal den gleichen Regisseur als ich gerade schon eingegeben. Das hätte ich eigentlich auch gewusst, weil ich die Filme ja kenne.
1: Hm. Ja. ich bier auch noch mal was aus. Nee, aber der, hey, das ist halt immer so ernüchternd, wenn das gar nicht angezeigt wird, was du
0: ausprobieren ja, willst. Ja, ja, ja. Dann denk, ja. Also irgendwie auch gut, weil dann weißt du ja auf jeden Fall, das ist es nicht. Aber wenn es die Idee war, dann
1: das stimmt. dachte, das ist halt irgendwie so Feld der Träume oder sowas.
0: Ja. Tja. Schwierig. Sch- schwierig. Schwierig. Ich bin gerade ernsthaft überlegen, ob ich mir noch ein Kaltgetränk hole zu diesem großen Finale. Zu dem das wir langsam Finale. Zustehen. Mal wieder eine lange Folge. Wir haben lange Kurzfolgen, äh, ja, lange Zeit Kurzfolgen gemacht.
1: Dann gibt es heute mal wieder eine lange Folge. Ja. Ja, dann hol dir doch noch schnell ein Getränk.
0: Dann hol ich. Ich glaube, ich mache dir einfacher, einfach mal einen Schnitt. Oder du kannst die Leute auch. Nee, wir Vielleicht war ja auch eine Pinkelpause Tragen. noch dazu.
1: Ja, wir können <lacht> einfach mal einen kleinen Cut machen. Aber ich rede ja. trotzdem weiter. Okay kannst ja dann hinterher entscheiden, ob es dir gefällt. kannst das ja nochmal in, in der Post-Production hier anhören. Ich beschreibe einfach mal, was ich hier gerade so vor mir sehe. Und zwar ist das...
3: Die Google-Suche zu Feld der Träume. Kevin Costner hat da natürlich mitgespielt. Ray Liotta, James Earl Jones tatsächlich auch. Kennt man ja vor allem als Stimmgeber von Darth Vader und Mufasa. Zwei wichtige Vaterfiguren in mittlerweile beides Disney-Filmes. Da war es natürlich am Anfang äh, noch kein Disney-Film gewesen. Mittlerweile liegen die Rechte bei Disney, genauso wie bei König der Löwen, wo James Earl Jones, auch Mufasa spricht. Auf jeden Fall eine ja, sehr geile Stimme, der gute Mann. Und ähm, Darth Vader auch einfach eine super schöne Figur. Einer der Lieblingsfilmpösewichte meiner Kindheit. Was in der Obi-Wan-Serie mit Darth Vader gemacht wurde, da war ich so halb zufrieden damit. Manche Szenen waren super cool, andere waren sehr schwach. Deswegen, da ich ein ganz, ganz ambivalentes Verhältnis zu den guten alten Darth Vader aktuell. Und James Earl Jones, der spricht das natürlich auch gut. Und das haben sie auch, das haben sie tatsächlich in der Obi-Wan-Serie ganz gut gemacht. Ne? Aiden Christensen's Stimme von Anakin und Darth Vader Stimme dann so kombiniert. Voller Alarm an der Stelle. Auch Vader ist Luke's Vater und Vader war früher Anakin Skywalker. Aber das haben sie echt gut hinbekommen, ne? Ja. David Browse hat der Vader gespielt, aber George Lucas hat gesagt, oder generell, es wurde gesagt, der, deine Stimme ist es nicht. Wir nehmen James Earl Jones für die ganze Nummer und damit war David Browse auch gar nicht so zufrieden. Ne? Es, hieß dann, es wurde ihm versprochen, dass man dann wenigstens sein Gesicht sieht in Episode 6, aber das war dann tatsächlich auch nicht so. Ich glaube, das war dann hier Bob Anderson, dessen Gesicht man gesehen hat, als Luke die Maske abgenommen hat. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass es David Browse auf jeden Fall nicht war und dass er sich auch sehr verworfen hat mit George Lucas.
1: Aber das ist uns ja allen schon bekannt. David Browse durfte nicht mehr auf Conventions gehen und sowas und hatte da lange Echt? noch einen... So krass war das? Ja, die haben sich ordentlich verworfen, aber ich glaube, wir hatten das im Podcast auch schon mal ges- besprochen. Ja, wir hatten das noch nicht. Dass der so ein, wahrscheinlich im Rahmen von Obi-Wan auch, dass der so ein Werbemaskottchen für äh, Straßensicherheit war in Großbritannien.
0: Äh, war das jetzt eine, eine sinnvolle Überbrückung? Hat man gerade gehört, was du gesagt hast?
1: Man hat gehört, was ich gesagt habe. Ich habe. Ähm, Lass von ich das in voller über- Länge drin.
0: Vielleicht spule ich es vor. Das habe ich neulich mal gemacht.
1: Das wäre eine gute Idee. Ich glaube, ja, weil es sind nicht so viele neue Infos. Ich habe nur drüber geredet, dass die Stimme von James Earl Jones sehr cool ist. Dann habe ich. also überstau- keine
0: neue Info, das stimmt.
1: Das ist jetzt oh. nichts brandaktuelles, aber man kann sich immer mal wieder vor Ohren führen. So.
0: Ich habe mein Kühlgetränk aus äh, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen mhm. nachgefüllt. Warte, ich sehe. Es fühlt sich heute irgendwie schon an, als würden wir so eine. So ein Ohneiner schieben. Ja. In so einer gemütlichen Sommerstimmung gerade. Es ist auch nicht mehr so heiß wie am Anfang der Folge. Ist es ist viel angenehmer. Das ist echt besser geworden, ja. Hm. Mmh. Mhm. Hm. So kann das losgehen. Jawohl. Also, Top 20 Filme, die wir nicht gesehen haben.
1: Genau, willkommen in der Folge. Unser kurzes Vorgeplänkel ist jetzt an der Stelle auch (lacht) vorbei.
0: Hallo und herzlich willkommen in euren Ohren für alle Leute, die einfach an den Timecode eine Stunde, keine Ahnung, paar 20 geklickt haben. Ja. Vielleicht schon 30 sogar. Ähm, Genau, ja, es kommen, es folgen. Potenzial 40 Ihr könnt jetzt 40 mal den Kopf schütteln. Ja. Das ist
1: halt echt unangenehm auch teilweise, was für Filme ja. ich nicht gesehen habe. Das ist wirklich, ich glaube, bei mir Aber ist es schlimmer als bei dir. Ich weiß.
0: Ja, wer weiß, wie, wie bist du es angegangen? Also bei mir sind Filme dabei, die so, wo man sagen könnte, die muss man gesehen haben. Mhm. Um, es kommt halt auch immer darauf an, über welches Alter redet. also ne, wir mhm. sind natürlich jetzt Mitte 20. Ist ein Unterschied, wenn man mit 50 äh, bestimmte ja. Filme nicht gesehen hat, weil manche Filme, ihr könnt es erraten, waren im Kino, bevor wir auf die Welt kamen.
1: <lacht> ja, sehr, sehr viele es, davon.
0: Es gibt ein paar Filme, die sind recht aktuell, die ich hier drauf gestehen habe, tatsächlich. Mhm. Natürlich ist eine Top 20, die ich nicht gesehen habe, da ist jetzt halt nicht The Grey Man drauf, der halt jetzt letzte Woche gerade ja. rauskam. Also so aktuell ist jetzt auch nicht bei mir. Und es sind halt manchmal so Filme, die bei all der Allgemeinheit vielleicht schockierend vorkommen können und dann halt Filme, die einfach für mich Besonders. Also, ich weiß nicht, hast du das so gemacht? Hast du nur quasi die Öffentlichkeit äh, bedacht? Oder?
1: Nee, nee, ich habe schon beides bedacht, tatsächlich. Ja.
0: ja. Ähm, ich würde, glaube ich, davor so ein paar Honorable Mentions raushauen, die da halt einfach nicht vorkommen, aus bestimmten mhm. Gründen, die aber irgendwie da vorkommen könnten. Mhm. Ähm, da wäre zum einen der The Room, mhm. absoluter Kultfilm. Ähm, der Disaster Artist fußt ja auch auf diesem Film. Ja. Man kann den Film nur leider ja nirgendwo sehen. Haben wir im Podcast darüber geredet, dass du den gesehen hast?
1: Äh, nee, ich habe den leider auch noch nicht gesehen. Ich würde den halt auch gerne mal sehen. Und dann würde ich halt auch gerne The Disaster Artist gucken.
0: Äh, aber ich will halt Disaster Artist erst gucken, wenn ich The Room gesehen habe. Manchmal taucht er wohl im Internet irgendwie auf. Es gibt wahrscheinlich auch Möglichkeiten, den sich irgendwo zu besorgen. Ich habe es bis jetzt noch nicht mhm. geschafft oder ja, ernsthaft verfolgt. Aber das ist zumindest ein Film, den ich hier irgendwo auch äh, stehen hätte haben können. Ich habe sämtliche Hitchcock-Filme nicht da drauf, weil das ja Filme sind, die wir ja jetzt in der Reihenfolge gucken. Ähm, Deshalb habe ich in Anführungszeichen gerade gar nicht die Möglichkeit, bestimmte Filme zu schauen. Das wird man ja dann erfahren, wenn wir das in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren (lacht) noch angehen. Genau. Dann habe ich ähm, hier Wild at Heart stehen. Das ist ein Film von äh, David Lynch, den ich unbedingt mal wieder gucken muss. Ich weiß aber, dass ich den schon geschaut habe. Aber das ist so ein Film, der normalerweise da ganz weit oben stehen würde, weil ich auch so Erinnerungen an den Film habe, wo ich nicht weiß, ob die stimmen. Mhm. Ähm, Beide Blade Runner Filme, weil das auch so Filme sind, also Blade Runner ähm, famously mit zwei von zehn Punkten bei mir auf einem DB bewertet. Der
1: Alte. Der Alte aber, ne? Ja, genau. Ja, hart.
0: Aber auch da müsste man noch mal genauer hingucken.
1: Ich finde halt Blade Runner eigentlich super so.
0: Ja, und den neuen entsprechend ähm, habe ich auch schon Ewigkeiten vorzugucken, weil der auch einfach... Ähm,
1: der gefällt ja, dir aber, glaube ich. Roger also ich glaub, der neue so. gefällt dir. Mhm.
0: <lacht> deshalb, ja. Und dann habe ich hier auf Platz 21, wir waren ja in der Top 20, deshalb ist Platz 21 halt auch in den Honorable Mentions. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Mhm. Da steht bei mir Uncut Gems drauf. Um, Netflix-Film Adam Sandler soll ja damals total überrascht haben. Um, einer meiner ja. liebsten Podcaster lobt diesen Film in die Höhe ohne Ende. Und deshalb, um, ja, er ist so greifbar, vielleicht kommt er ja demnächst vor. Also das ist vielleicht, mal ich gucken, was sein. wir mitnehmen können aus der Folge heute. Ja. Deshalb. Mhm. Yeah, mein ich mein ver- Platz 21 und jetzt kann es richtig losgehen.
1: Okay, ja, dann würde ich einfach mal meinen meinem Platz 20 anfangen. Mhm. Und das ist vom Winde verweht tatsächlich. Weil es halt einfach so, ne, ist so ein Kultfilm. Und, aber ich habe halt auch, ich habe halt nur das Interesse, den zu schauen, weil <lacht> der halt so, ne, weil man den halt gesehen haben muss. Und, aber ich, ich will ihn eigentlich auch gar nicht sehen. Aber deswegen ist er <lacht> irgendwie auch, ich finde, der ist ein gutes Schlusslicht für diese Lich, äh, Liste, ja. weil der halt auch repräsentativ für viele andere Sachen aus der Sparte ähm, ja. ist so.
0: Ich, ich, ähm, habe ihn auch auf der Liste stehen. Das ist schon mal die Nummer eins, da kann man eine Strichliste führen. Mhm. Ähm, vom Winde verweht habe ich da auch stehen und wir haben ja schon oft im Podcast auch drüber geredet. Irgendwie, dass was war's? War der erste kolorierte Film? Nee. Ich weiß es nicht mehr genau. Also, das ist ja dann auch immer so der erste nicht stummfilm und so. Das stimmt ja auch ganz oft nicht, aber es ist auf jeden Fall einer der ersten großen kolorierten Filme gewesen. Ja. Und ähm, ist so ein Riesenfilm, ja, und wir haben so oft schon drüber geredet im Podcast, deshalb kommt er bei mir auch noch vor. Äh, ja, kann ich schon verstehen. Und es kam aber auch irgendwie der erste Podcast auf. Ja. Vielleicht sogar mal mit Andreas Quizfolge oder so, ich weiß Das kann das gut ist. sein, ja. Ja, sehr gut, ja. Ähm, ja, Mein Platz 20 ist ein relativ aktueller Film aus dem Jahre 2020, nämlich äh, Inside von Bo Burnham. Ah, okay. Mhm. Ganz einfach, weil ich dieses Album von ihm, also alle Songs schon so äh, mhm. oft gehört habe, ich finde es super gut. Ich kenne ganz viele quasi Musikvideo-Ausschnitte davon. Also mhm. es spricht alles dafür, dass der Film mir gut gefällt. Auch auf Netflix zu haben. Und, ähm, kein besonders bekannter Film, aber einfach ein, den ich schon seit, seit er rauskam, mehr oder weniger. Vielleicht kann man sogar erst 21 raus. Ist ja auch kein Film, es ist eher ein Special, ne? Also, es ist so. Kannst du vielleicht mit Uncut Gems auch wieder umtauschen, wenn das nicht gilt. Ja. Aber. Ja, ich glaube, das ist wahnsinnig gut, aber ich habe es halt einfach immer noch nicht geschafft, den komplett zu gucken.
1: Ja, bei mir ist dann Platz 19 schon dran, ne? Mhm. Inside, ja, kann man sich aber auf jeden Fall mal anschauen, also, vielleicht können wir den auch mal hier besprechen, ich weiß halt nicht, ob das so ein Besprech ist. also, ne, das ist ja eher ein
0: Kunstprojekt, ja, das ist eher ein,
1: ja.
0: Ja, ist eher ein Gefühl, vielleicht. Eher, ein
1: Ge- eher ein Obstkorb quasi, <lacht> genau, ja, <lacht> ähm, ich habe Oldboy auf Platz 19, <lacht>
0: könnte ich da fast auch drauf tun. Ja. Weil von
1: dem hört man halt auch so viel Gutes. Und ich glaube, dass der oh, diese halt... Diese
0: schon ho filme ne? Okja auch.
1: Dass das halt super cool einfach sein könnte. Und ja, ja generell halt auch mal mehr irgendwie ja, aus internationaler Richtung und sowas. Hey,
0: diese ganzen Ghibli-Filme, ich kenne keinen davon.
1: Ja, ich habe die halt teilweise als Kinder mal hier. Shihiros Reise ins Zauberland mhm. und das Luftschloss... Das ist nicht das Luftschloss, das die fliegende Burg. Oh, alle Fans kriegen <lacht> <ringt alle> durch, <lacht> bestimmt. Die sollen ja
0: auch so gut sein. Ich weiß nicht, Prinzessin Monologe gibt es halt auf jeden Fall noch. Ja. Ich kenne keinen von denen. Ja, die müssten da eigentlich auch auftauchen. Aber na- natürlich, wie bei allen Top-Listen, vergessen wir Filme. Ja. <lacht> das ist ja ganz klar, dass da nicht alle draufstehen.
1: Aber ja, das sind, sollen auch sehr, sehr starke Filme sein. Also da würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr schauen. Ja. Aber ich bin halt echt auch gar nicht in dieser Anime-Welt und sowas leider drin.
0: Hm. nee. Aber es Aber ist ja eigentlich schon eine geile Kunstform. Was. Also es ist ja auch ja, meistens voll.
1: richtig hochwertig animiert und sowas. Ja, Ja, ja das, ja, das sind auch, auch noch Honorable ja. Mentions so. Die anderen, ja. Ich denke, die werde ich auch irgendwann nochmal schauen. Mhm. Genau. Ja, ja. Bestimmt irgendwann.
0: Ich glaube, ein paar von denen sind bei mir auch auf der Watchlist drauf. Hm. Also ich kann ja mal meine Top äh, 385 einfach machen. <lacht> Jawohl <lacht> ähm, Bei mir ist Platz 19 Solaris ähm, ja. In erster Linie Der Film von 1972 Ist doch sogar Tarkovsky, wenn ich mir jetzt nicht komplett mhm. Ne, warte mal das, nee, das stimmt nicht jetzt, ja, warte mal, jetzt muss ich vorsichtig sein Also das Buch ist von Stanislaw Lehm doch, ja, Tarkowski ist, okay. Ja, beides stimmt. Beides, beides <lacht> stimmt. Das ist Tarkowski und das Problem hat äh, den Roman geschrieben, den ich auch ganz gerne ähm, davor lesen würde, vielleicht. Ja, den würde ich auch,
1: auch sehr gerne lesen.
0: Das ist einer der Lieblingsfilme von äh, Andreas, mhm. der ja schon öff- häufigst in diesem Podcast zu hören war. Der Roman soll nicht.
1: ja auch richtig gut sein.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, Leben eh, auch die Sterntagebücher sollen sehr, sehr geil sein. Mhm. Mhm. Äh, ja, deshalb Solaris und den neuen von 2002, den würde ich auch gerne dann halt im Vergleich gucken. Mhm. Mit Clooney. Clooney's George. Ja, deshalb Platz 19. Solaris steht schon ewig auf der Watchlist auch drauf. Deshalb. Mhm. Der Film ist schon gereift, aber ich, ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht reif für diesen Film.
1: Nee, da muss man auch das gewisse Alter und sowas haben. Da muss man ja. dann. Das ist so ein Film, den schaut man mit 30. <lacht> Anfang 30 schaut man Solaris. Das ist ja so eine gängige. Ja. Ich sag mal, die Leute, die. 1942 geboren sind und Solaris im Kino gesehen haben, haben den Film auch mit 30 <lacht> geschaut. So nämlich. Den wollen wir das gleich tun.
0: Ja, der ja. hat einen 90er-Meter-Score, eine 8,0, geht 2 Stunden 47. Krass, krasses Brett.
1: Richtiges Brett, ja. Aber ist auch. Ich habe ja gerade auf einem die Bier offen, sehe so ein bisschen die Bilder aus dem Trailer. Ich hatte das auch irgendwann mal gesehen. Sieht schon geil aus, also auch für die Zeit.
0: Gibt auch geile Filmposter und so davon. Und auch, ja. Das ist ja auch, ne, ist eigentlich genau mein Genre. Ja. Ähm, Im Übrigen der 2002er Solaris, der deutlich schlechter bewertet ist, ähm, von Steven Soderberg geschrieben, also eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist halt auch wirklich deine Art von Sci-Fi so, ne?
0: Ja, ja voll.
1: Ich Geht bin halt ja so eher Space-Fantasy als Sci-Fi eigentlich, ja. so. Aber ich finde es trotzdem auch geil, also ich mag auch Science-Fiction, so.
0: Da gibt es Bilder, die sind eins, also auf jeden, also jetzt bei dem 2002 er mhm. ähm, auf jeden Fall angelehnt, auch an, an 2001.
1: Ja. Und wahrscheinlich sind aber vielleicht 2001 Sachen dann wiederum daran angelehnt. Und dann an schließt den, sich An der den
0: Original aber 2001 war glaube ich auch vor, nee, 2001 war 68, war noch vor. Oder?
1: 60 schon, ich dachte irgendwie, also ja. 70er auch. Ah, okay. Na
0: ja, ja. Ja, gut, das war mein Platz 19. Dein Platz 18.
1: Mein Platz 18 ist ähm, M. Stadt sucht einen ah. Mörder.
0: Oh. Na, das lässt sich ja in nächster Zeit. Mhm. Nee, gar nicht. Stimmt nee, gar nicht.
1: <lacht> ich glaube, das ist sogar eine deutsche ähm, Produktion. Ja, ja das ist Fritz lang. Da habe ich ja. doch
0: hab letzten Wort drüber gesehen. Ich war ja. gerade bei Dial M for Murder. Bei ja. ähm, Mord von Hitchcock, ja.
1: Ist natürlich nah Art dran, nee, aber.
0: Stimmt, warum ist der bei mir nicht drauf? Der müsste bei mir eigentlich auch drauf sein.
1: Ja, ist halt auch wirklich so ein Klassiker irgendwie.
0: Das ist ein absoluter Klassiker.
1: Und ist halt auch, ne, irgendwie eigentlich eine ganz punkende Story.
0: Der ist auch bei mir auf der Watchlist.
1: Und ich bin halt, es ist halt auch eine spannende Zeit. Also ich meine, ne, der Fritz Lang hat ja dann, glaube ich, auch Nazi-Deutschland verlassen. Also der Film ich war glaube, ja noch glaub, quasi Anfang der 30er. Genau,
0: hab, 31.
1: Genau. bisschen reingelesen. Ähm, als ich den auf meine Liste hier gesetzt habe, habe ich nochmal. Hat mal der nicht mit Marlene
0: Dietrich dann viel gemacht?
2: Kann Vielleicht sehr gut nicht sein.
0: Es gab Aber ja super, super viele ähm, ähm, Exil- ja. Geflüchtete und viele haben halt auch keinen Fuß mehr gefasst in der, in der Branche. Ja. Aber ein paar haben es dann zum Beispiel ja doch geschafft. Und manche sind halt auch zurückgekommen und Marlene Dietrich hat für den Nazis ähm, so Top-Angebote bekommen quasi. Wollte es aber halt nicht machen. Mhm. Und Ich meine, das, ja, bin mir nicht sicher, ich meine, es könnte aber auch sein, dass ja, weiß ich nicht. <lacht> ja. Ja, ja, stimmt. Also der müsste eigentlich bei mir auch da drin stehen. Also wie gesagt, guck mal jetzt, hast du schon zwei genannt, die bei mir nicht mit drauf sind. Das ja, das gut.
1: geht halt auch, ich finde dieses, also diese ganze, ne, geht halt auch noch in dieses äh, goldene 20er und Berlin-Alexanderplatz ja. Thematik ja. mit über und sowas. Also, ist halt einfach... Bin ich, bin
0: ich mal gespannt, ob du noch einen Film aus der Zeit mit drauf hast, den ich auf jeden Fall mit drauf habe.
1: Mhm. Ich will mir gar nicht, wenn ich jetzt so grob drüber nachdenke, wahrscheinlich sogar nicht. Okay. gerade so, ja. Ja, dein Platz 18.
0: Ähm, Ein ganz aktueller Film, der mir von Anfang an irgendwie sympathisch war. Von der Besetzung her natürlich auch. Und Leo, wir haben sie schon oft in in dieser Folge erwähnt, liegt mir in den Ohren, dass ich diesen Film endlich gucken soll. Ähm, Call Me By Your Name. Der ist auch bei Netflix tatsächlich mittlerweile. Mhm. Und ich glaube, es ist ein ganz toller Film. Ich glaube, auch vom Vibe. Ich glaube, es ist ein geiler Sommerfilm. Ich ich glaube, den werde ich diesen Sommer auf jeden Fall noch schaffen. Mhm. Ähm, Ja, keine Ahnung, Timothy Chalamet mit, uh, wer spielt da noch mit?
1: Mhm. Ich kann mal gucken. Army Hammer, ich bin gerade Genau,
0: Army Hammer ist es ja.
1: Amira Kassar?
0: Ah, ich meine Army Hammer. Ja. Ich glaube, Army Hammer ist dann noch in Verruf gekommen, in, im echten Leben. Danach, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber zwei schöne Männer, die irgendwie in der Toskana oder wo die sind, irgendwie eine, eine Liebesgeschichte erleben.
1: Die haben eine gute Zeit, ja. ja.
0: Das ist doch einfach ein schöner Sommerfilm. Und.
1: Ach,
2: hier. Das,
0: ja, auch wenn ich diese Bilder sehe. Ach, den, den Film muss ich gucken. Jetzt ist er schon fünf, fünf Jahre lang schon im Kino. Ja, also aus dem Kino raus wieder. Aha. Deshalb ist das mein Platz 18, ja. Auch kein, keiner der Großen, aber für mich Für mich ist Timothy einer der Großen.
1: Ach, schon ein krasser Typ, Timothy Chalamet. Ja, ja. ja ähm, dann kommen wir zu Platz 17. 17. Das ist bei mir Stalker tatsächlich.
0: Bis jetzt haben wir aber alle Filme nicht gesehen, ne? Beide. nicht. Ja, stimmt. Stalker. Tarkovsky. Und ich weiß auch, warum der da drauf ist, glaube ich. Ist der äh, aufgrund einer Empfehlung da drauf?
1: Ähm, Ja, aufgrund mehrerer Empfehlungen tatsächlich. Also auch aus vielen verschiedenen Podcasts und sowas, aus Mhm. aus vielen Richtungen. Und ja, (lacht) ist einfach irgendwie, ja, hat schon so einen krassen Vibe, der Trailer und sowas. Kann auch gar nicht so viel mehr dann dazu sagen. Es wirkt halt auch ein bisschen alles sehr befremdlich.
0: Ja, Tarkowski beengt, halt.
1: Aber das will er ja auch. Und äh, ja. ja, ich glaube, das ist einfach ein Stück Filmkunst, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir doch nicht, wie geplant, demnächst us us sind durchnehmen, sondern Tarkowski. <lacht>
1: <lacht> Wäre natürlich auch eine Überlegung, ne?
0: Ein guter Freund von uns liebt diesen Film. Der ist generell großer Tarkowski-Fan. Der hat mir so oft schon auch in den Ohren gelegen, dass ich diesen Film gucken soll. Ist auch auf meiner Watchlist, natürlich. Mhm. Ich hoffe ja, dass hier kein Film dazukommt, den ich jetzt noch drauf... Jedes Mal, wenn ich die Filme bei IMDb aufmache, hoffe ich, dass ich diesen Haken schon gesetzt habe.
1: Ich glaube, ich habe gleich so einen ganzen Block von Filmen, auf die du gar nicht so viel Bock hast.
0: <lacht> bin ich gespannt, bin ich gespannt. Ähm, bislang hatten wir alle die Filme beide nicht gesehen, das ändert sich jetzt. Ähm, Betrayal, Betrayal, du ahnst es vielleicht schon, welcher, welcher Film könnte mein 17 sein? Lass mich betrogen. Ähm, der der,
1: der Verrat.
0: Lass dich Drogen 2015 muss das gewesen sein. 2016.
1: Aha. Wie tr- halt. Da bin ich ohne dich ins Kino gegangen.
0: Nee, ins Kino konnte man nicht gehen. 2015 war es. Der Film hat auch nur 45 Minuten, glaube ich.
1: Okay. Ein Film 2015.
0: Wir wollten den zusammen schauen, aber du hast es ohne mich getan. Ich habe den einfach allein... Mein Herz allein. ist gebrochen.
1: Oh nein. Ah, ich weiß es, ich hab's im Kopf. Dann muss der ja auf YouTube gelaufen sein oder ja, so. Ja, das nee. kann gut sein. Ja, dann war das Kung Fury höchstwahrscheinlich. Ah, ja, Kung ne? Fury. Ah, okay, ja, krass. Aha. Nicht
0: vergessen, es kommt ja, glaube ich, dieses Jahr sogar noch der große oh Film, oder soll zumindest rauskommen. Ja, stimmt, es tut mir leid. Wir haben, wir haben rund um 2015, als diese Crowdfunding-Geschichte, da gab es einen Kurzfilm, ganz kurzen Kurzfilm davor und so, das wurde wahnsinnig gehypt in unserem Freundeskreis und wir haben uns ja. richtig drauf gefreut. Dann kam der Film halt ein bisschen zu spät raus, da war der Hype so ein bisschen vorbei bei uns schon.
1: Ja, genau, leider. Wir ja. haben auch immer
0: gesagt, wir gucken den alle zusammen und dann hast du ihn irgendwann einfach, ja, ich habe ihn geguckt. Ja, wir waren halt auf der Party
1: und dann wurde, haben wir den halt da geschaut irgendwann, ne?
0: Ja. Deshalb ja. ist Coke Fury mein Platz 17, weil ja, ich seit 2015 ich da eigentlich schießt. darauf warte, den mit dir zu gucken und ja. irgendwie jetzt noch gar nicht dazugekommen bin.
1: Aber vielleicht schaffen wir es ja dann, den tatsächlichen Film dann zusammen zu gucken.
0: Mhm. Ja, aber der ist immer noch nicht da. Den hast du mal geschaut. Ja. ja. Dein Platz 16.
1: <lacht> nice. Sehr geil. Den hatte ich schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ja, mein Platz ähm, 16. Nee, ich mein bin auch
0: gerade auf der falschen Seite. Ich bin gerade auf Kung Fury, ist auch ein Videogame. Gibt es ein richtiges Spiel dazu? Boah. So das wird er gerade gelistet. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Kung Fury.
1: Das weiß ich gar nicht Aber Der
0: wird das mir nicht, an, nicht anders angezeigt. Das muss ja doch sein. Strange. Hm. Ja. ja, dein Platz ja. 16.
1: Mein Platz, ich glaube, mein Platz 15 dann tatsächlich sogar schon.
0: Ach, das Fury the movie ist natürlich nochmal was ganz anderes. Entschuldigung. Oh. Ähm, jetzt sehe ich aber auch 31 Minuten ist er lang. Und auch da ist der Haken schon gesetzt. Alles ist gut. Wir können es beruhigen. Gut. Was? Platz 16, oder? Doch. Ja. Ja.
1: Ich glaube, bei mir Platz 15 sogar schon.
0: Nee, bei, beim Platz 16 habe ich noch nicht genannt.
1: Ach so, okay. Ja gut, dann sind wir bei Platz 16. Das ist bei mir, ähm, spielen wir das Lied vom Tod. Beziehungsweise, das ist Once Upon a Time in the oh, West. Ja. Und ja, ist halt so ein Western-Klassiker, ne? Ah, oh, ganz gut. Das trotzdem. ist ja, glaube ich, gar nicht so dein Ding.
0: Hä? Oder? Ich finde den Film, ich habe den wahnsinnig gut bewertet. Ich richtig. Ja, der ist top. Vielleicht die Top 20, aber Top 30.
1: Okay, krass. Ich dachte, ja. du magst dieses western zeugs irgendwie gar nicht. Irgendwie habe ich das so abgespeichert, So.
0: Ja, ich bin nicht so ein riesen Fan von Western. Ja. Ich habe da auch selten Bock drauf, aber der Film ist einfach trotzdem wahnsinnig gut.
1: Nice. Ich habe eigentlich auf das Setting immer Bock und sage immer, dass ich das so geil finde, kenne aber einfach
0: so. <lacht> <lacht> so. Ich kenne auch kaum Western-Filme. Aber der war lange Zeit so einer von denen. Und dann irgendwann habe ich mir die ähm, Steelbook geholt und ja, ich finde den Film glücklicherweise sehr, sehr gut. Ne?
1: Ja. Aber das Ding ist halt so, ich mag halt viel Western-inspiriertes Kino. So. <lacht> ja, und space halt, ist gut. Ja, auf Bock halt mal die Filme zu schauen, die dann die anderen Sachen inspiriert haben. Ja. So.
0: Da hatte ich auch kurz drüber nachgedacht, weil da gibt es auch einige, die ich auf der Watchlist stehen habe, die ich aber nicht, also so irgendwie mhm. Good, the Bad und the Ugly und sowas, das, ja. da, da gibt es ein paar, die ich nicht gesehen habe.
1: Ja, wie gesagt, aber ey, die nächsten, <lacht> die
0: nächsten <lacht> ja. vier Filme bei mir <lacht> <lacht> Aber das ist halt ähm, tatsächlich, also wir könnten ich erinnere mich kaum auch, weil es schon doch eine Weile her ist, dass ich den gesehen habe. Once upon mhm. a time in the West, den können wir gerne mal zusammen vielleicht gucken.
1: Ja, das wäre vielleicht. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, mein Platz 16, äh, ähm, ein Film, der immer, wenn ich in um meine quasi YouTube Watchlist gehe, mir ähm, wieder vorgehalten wird. Es ist Primer, mhm. ähm, einer der ja, weiß ich gar nicht, ob Moritz Eggert, der ja auch schon im Podcast mal vorgekommen ist, ähm, hat mir das erste Mal von diesem Film erzählt, ein Komponist, ähm, als Zeitreisefilm, vermeintlich, und es gibt dieses berühmte YouTube-Video, was ich so gerne sehen würde, in dem verschiedene Zeitreisekonzepte aus verschiedenen Filmen, also zum Beispiel auch Back to the Future oder Harry Potter, mhm. erklärt werden, und Primer soll einer der Filme sein, die das wohl am logischsten erklären. Mhm. Ähm, wird auch oft verwechselt mit Looper und Jumper hier in diesem Podcast. Ja. Äh, alles unterschiedliche ich bin Filme. Häufiger mal vorgekommen, ja. Auch nur in einem spielt Hayden Christian mit. Aber Primer, ähm, ja, das, das fasziniert mich, dieses Zeitreisethema, dass es da so gut erklärt werden soll. Und mhm. dieses YouTube-Video würde ich so gerne auch dazu gucken. Ja. Deshalb ist dieser Film halt auch ganz, ganz lange schon auf meiner äh, Watchlist. und ah, es, äh, Ja, es kribbelt mir unter den Nägeln, diesen Film zu gucken.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, ich denke, ne, hat echt auch öfter schon einen Anklang gefunden hier im Podcast. Ja. Ja, würde ich auch gerne mal ja, schauen. Auch wegen der Thematik vor allem. Mhm. Habe ich aber nicht auf meiner Liste, aber ja, kommt auch auf meine Watchlist drauf. Auf meine mentale Watchlist, wie ich sie hebe <lacht> und pflege.
0: Ich kann nur dazu auffordern, einfach ähm, IMDb besser zu nutzen.
1: Ja, irgendwann wird es geschehen.
0: Mancher braucht ja halt sowas. Aber es gibt wirklich manchmal so Themen, die dir auch. Oder auch so Serien oder so, die dir Ewigkeiten von Freunden vorgekaut werden. Und du die ganze Zeit sagst, ja, irgendwann, irgendwann. Und dann irgendwann, plötzlich klickt es, der Schalter wird umgeschaltet und du bist Riesenfan von irgendwas. Das ist manchmal ganz seltsam, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist ja. meine
0: Hoffnung für dich. Das wäre schön, oder? IMDB. Ja. Platz 15.
1: Ja, Platz 15 ist, jetzt geht auch so in die Sparte, ist jetzt tatsächlich kein wirklicher Western, sondern ist eher so Monumentalfilm, wird das, glaube ich, gelistet. Aber auch oh, Inspiration ja. für viele spätere Filme. Aha. Und es geht um Lawrence of Arabia. Oh ja. Lawrence von Arabien im Deutschen. Ähm, und ja, soll ja auch einfach ein krasser Monumentalfilm sein. Soll sehr gut gemacht sein, Inspiration für sehr viele Sachen auch geboten haben. Und dem würde ich halt auch einfach gerne mal gucken. Ich bin eigentlich eh Fan von diesem Monumentalfilm. Mhm. Ich finde auch diesen Leben des Brian. nee, wie heißt er? <lacht> <Hier, hier lacht> ben Hur, genau. Das finde ich auch. Finde ich auch einen geilen Film irgendwie. Ich glaube, das erste Mal im Lateinunterricht hatten wir den geschaut. Ach krass. Ja. War ein starker, ja, ist ein starker Film. Und ich glaube, Lawrence von Arabien ist halt, ja, ich denke, das ist auch ein Stück Filmkunst und Filmgeschichte, die man sich nicht entgehen lassen wollte.
0: Mhm, stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, ob der auf meiner Watch das generell ist. Ich glaube nicht, der tatsächlich, reizt der mich nicht so wahnsinnig. Guck mal, Jennifer mhm. Lawrence war das?
1: Ähm, Jennifer Lawrence, genau. Oh, doch, Er
0: ist mit einem Haken versehen tatsächlich bei mir auch, okay. Mhm. Ach, ähm, also, was 100, ich auch jetzt, der hat einen Metascore von 100. Boah, das, das ist natürlich ist schon ja krass. Irre.
1: Und okay. abgesehen von Bildern wusste ich halt gar nicht so viel über diesen Film, halt außer dass das Geil. ein Mentalfilm ja. ist und der basiert ja sogar auf einer tatsächlichen Person, auf Thomas Edward Lawrence, der wohl irgendwie ähm, so Archäologe war und mhm. ähm, Reporter und sowas. Ja, vor so.
0: allem sehe ich ja gerade, mhm. nicht nur spielt Peter O'Toole mit Aha. oder Anthony Quinn,
1: Aha, sondern auch Alec Guinness. Ob er wohl den alten Obi-Wan-Kenobi meint. <lacht> Stark. Ja, ähm, Gerüchte sagen ja, dass er einfach am Set von Lawrence of Arabia liegen geblieben, geblieben ist. ist Alec Guinness oder und wir haben so, ja. als Obi-Wan mitgenommen haben. So. Ja, wenn du schon mal da bist. Wir haben hier so einen alten äh, Wüstenzauberer. Jetzt <lacht> wir dir hier gerade mal die Kapuze auf und dann geht's ab. Ey, Alec Guinness soll ja Star Wars gehasst haben, ne? Echt? Ja, und das finde ich so schade, ne? Ich will das auch nicht wahrhaben.
2: Ich sag das Ding immer, ist, mit
0: Alec Guinness ist in meinem Kopf auch so unfassbar verklärt, weil ich Alec Guinness auch einfach mit Guinness in ja. Bezug setze. Also mit dem Bier. <lacht> so. War Alec Guinness ihre überhaupt, Nee, oder?
1: Der war auch Schotte, glaube ich. Und ich nenne, oder nee, sogar, ich bin gerade drauf, ähm, in...
0: Uh, English actor steht hier.
1: Ja, in London. Ja, er ist in England
0: geboren ja. und auch in England gestorben.
1: Manchmal nenne ich den halt auch aus Versehen Alec McGuinness. Das ist halt auch hart, aber <lacht> ich meine, eigentlich ist es ja Sir Alec
0: Guinness.
1: Ja. Es soll Leute geben, die den für meinen Großvater halten.
0: Ja, das, ja ich assoziiere den auch ein bisschen mit dir. Ich assozi- <lacht> ja, ich, Tatsächlich mit deinem Vater. Das Der zieht meinen
1: Vater gut. auch, also wenn er, wenn er den ein Bart bisschen, und ne? sowas, sieht er meinen Vater auch ein bisschen ja. ähnlich. <lacht> <lacht> also ich muss ja bei meinem Papa tatsächlich manchmal dran denken. So <lacht> denke ich so, ja, Obi-Wan, was geht?
0: Geil. ja, voll, voll, ja. 100 Prozent. Das ist ja einfach nur großartig stark, ja. Crazy.
1: Wär, mein Vater trinkt halt auch gerne mal ein Guinness. Das muss man ja, halt voll, auch... Ja, voll, das halt, ist, passt alles. Es da passt schließt sich alles. der Kreis halt auch ja, Wenn nur kein Engländer mehr. Ja.
0: Okay, mein Platz 15, ganz andere Richtung. Ähm, ähnlich gut besetzt, man weiß es nicht genau. Ähm, Jennifer Connolly und Jared Leto und Alan Burstyn, kenne ich nicht. Äh, Requiem for a Dream. Ah, mhm. Auch da kam die erste Empfehlung von einem äh, bekannten Podcaster von Yoshi, der mhm. ja auch hier schon manchmal war. Ähm, Grüße an die Stelle, auch an den nams podcast Und der hat mir das erste Mal, also das allererste Mal, kann ich nur den Soundtrack von Reakim4Dream. Mhm. Auch so ein Klassiker ist, so eine ja. epische Musik. Ich glaube, es gibt auch einen Song, also ich glaube, der Hauptsong heißt auch so. Ja, ich, ich kenne auch ähm, vor
1: allem den Soundtrack, ja. Ja.
0: Und ja, soll ja ein krasser Film sein. irgendwie es soll ja irgendwie der Film sein, der am ehesten vor Drogen abschrecken soll, was man so hört. Mhm. Um, ich weiß gar nicht so viel über den Film. Aber ich glaube, es ist sau unangenehm, den zu gucken. Deshalb drücke ich mich auch ein bisschen davor. Aber den ja der steht auch schon Ewigkeiten auf der Watch, Der ist ja auch irgendwie voll, voll der Kultfilm. Mhm. Deshalb, ja, das ist mein Platz 15.
1: Ja, stark. Ja, ich denke, den könnte ich mir auch noch mal angucken. Mhm. Ist ja eigentlich auch nice besetzt.
0: Ja, Aronofsky macht, glaube ich, immer so komische Filme auch. Ja.
1: Glaube ich gar nichts von dem. Von <lacht> mal. Ja. Ja, ich habe an nächster Stelle, ja, sind wir wieder bei Western. The Good, the Bad and the Ugly. Ja, ja halt auch, ne? Western-Klassiker so. Mhm. Ich glaube, damit kann ich auch gleich schon mal dann die nächsten beiden eigentlich auch abhaken, so. Weil ich da wirklich nicht viel mehr zu sagen kann, dann kannst du ja, auch...
0: Ja, sag, dann mach das doch.
1: Ich habe halt äh, Fistful of Dollars und For a Few mhm. Dollars More. Und ja, ja halt auch äh, Western-Klassiker, <lacht> aber was da irgendwie mir aufgefallen ist oder was ich ähm, irgendwie spannend finde, äh, der deutsche Titel ist ja für eine Handvoll Dollar, ne? Mhm. Und der englische Titel ist ja einfach nur eine Handvoll Dollar. Aber ja. der englische Titel vom zweiten Teil ist dann für einer für mehr, ne? Ja. Das Für kommt im Englischen erst danach dazu und im Deutschen ist es schon im ersten Titel drin. Das ist jetzt nicht unglaublich spannend, aber <lacht> das ist, ist, der Wah- ja, das, ist der das ist mir doch also für so eine kurze Erwähnung
0: ja. Wie ist es das wert? Ja, schön, schön. Ähm, ja, dann mache ich, hake ich mal äh, 13, nee, 14 und 13 jetzt ab, ne? Noch. Nee, 14, 13 und 12.
1: Mhm. Ja, ich glaube sogar ja. ja. Ne,
0: 14 und 13. Ne, 14, 13, 12. Ja. Ich weiß es nicht. Ich mache 14, 13, 12 auf einmal. Es sind drei sehr verschiedene Filme tatsächlich. Ähm, einer ist ein bisschen stellvertretend. Mhm. Ich würde mich doch auch als Danny Kubrick äh, Film Film als ich bin ein, als Fan mhm. ähm, bezeichnen ein bisschen. Ne, mit der Uhr sieht man es gerade nicht. Da hängt eigentlich an dieser Tür. Du weißt, es ein 2001 Poster. 2001 natürlich ihrer Film. Und, einen Film ich noch nicht gesehen habe und ähm, ich habe tre- von den großen Filmen, der hat ja früher auch noch einige Filme gemacht, von den, von den großen Filmen kenne ich Barry Lyndon nicht und Lolita. Mhm. Und und den vor allem nicht, der reizt mich am meisten, Eyes Wide Shut. Film ähm, mhm. <lacht> Grusel, Tom natürlich. Das ist halt auch einer der modernen, ich weiß nicht, ob es der letzte Film von Kubrick ist, ich glaube tatsächlich äh, 1999. Mhm. Ähm, Tom Cruise, Nicole Kidman. Absoluter Kultfilm irgendwie auch und äh, ja, dass der mir noch fehlt, ist äh, schmerzt ein bisschen.
1: Der wird um, bald folgen, vielleicht.
0: Genau, der muss auf jeden Fall. Ich bin auch, ja, find's, ich kenne ganz viele Szenen auch irgendwie schon aus dem Film. Und ähm, ja, diese Entwicklung auch von Kubrick 60er Jahre bis 90er Jahre finde ich irgendwie total spannend. Ja, ist schon verrückt. Genau. Platz 13 geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe es vorhin schon gespoilert. Es, man musste hier irgendwie rein. Das ist König der Löwen. Ich habe diesen Film immer noch nicht gesehen. Ich kenne nur das Remake. Jedes Mal, wenn ich das irgendjemand erzähle, ist diese Person geschockt. Ja, es ist keine halt auch
1: weg. hart, aber du musst den halt wahrscheinlich echt als Kind irgendwie gesehen haben. Ne? Das ist ich habe halt... auch wirklich gar keinen Bock drauf. Ja. Also,
0: ich habe wirklich keine Lust, diesen Film zu gucken. Ist das gesagt, halt wird das Film, auch
1: noch... aber für viele ja. ist es halt die Kindheit. Also ich bin, ich habe halt auch dann den Soundtrack als Kind rauf und runter gehört und die Lieder immer gesungen und sowas. Und, ja.
0: Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich den Film auch gucke. Ähm. Um, aber er hat auch, auch er hat den Haken, er hat eine 8,5 bei MDB. Hm.
1: Ja, es ist halt auch schon ein echt geiler Kinderfilm. So. Der Druck also, ist halt auch hoch. Der vereint also, halt auch vieles, was Kinderfilme geil macht irgendwie. Der hat eine ganz nice Moral und Message, irgendwie m- eine halbwegs gute Story, weil es halt einfach quasi Hamlet ist. Dann irgendwie auch genug Humor und halt noch Songs. So. Ja, und dann das ist das er schön animiert für klassische 2D-Animationsstyle. Ja. Das ist halt, was will man mehr von einem Kinderfilm am Ende
0: ist das halt der Disney-Film. Also ja. vielleicht noch Bambi oder was, Habe ich auch nicht gesehen, aber
1: Ja, der hat ja Disney Disney halt hatte ja so eine richtige Flaute auch vorher in der Zeit. Und dann wurde ja Disney wieder so ein bisschen gerettet in den 90ern dann.
2: Mhm.
0: Ja, also der Der fehlt. Um, ja, dann und bei mir vielleicht
1: als Honorable Mention an der Stelle der Neue von 2019.
0: <lacht> <lacht> aber den hast du noch geguckt.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, den habe ich noch geschaut, ja. Hört auch nee, meine du hast Folge auch 41 rein.
0: Hast du nicht, du hast aber doch den nachgeschaut nochmal.
1: Den König der Lügen, ja, aber nicht ähm, komplett als einen Film, sondern halt auf Disney Plus habe ich quasi reingeschaut. du was reingeschaut, genau reingeschaut. Ja, okay. Aber ich habe den nicht ähm, vollständig als Film mehr angeschaut.
0: Ja, muss man auch nicht machen. <lacht> da hast du nichts verpasst. Ähm, also wirklich für den Film reicht es halt, sich einfach mal diese Animation anzugucken, die wahnsinnig gut ist. Aber ja. Ja, und Platz 12, wieder eine ganz andere Richtung. Das, da habe ich gerade gemeint, dass du vielleicht noch einen Film aus der Zeit hast, nämlich von 1927. Und jetzt gucke ich noch mal, das ist nicht genau, auch Fritz Lang, Metropolis.
1: ah genau, ja, den wollte ich irgendwie mit reinnehmen. Aber ich habe mhm. den, also das war halt wieder so ein Film, ich habe den halt irgendwann schon mal geschaut. Das war jetzt ja. so ein bisschen das Ding. Ich müsste den halt aber eigentlich unbedingt noch mal schauen. Das ist halt ein super geiler Film. Ich meine, der Film hat C3PO erfunden. und ja, was die goldene hat. Frau,
0: wie eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, nicht müde war zu, zu betiteln, diesen, also C3PO so zu betiteln.
1: <lacht> also ja, den muss man auf jeden Fall auch mal geschaut haben. So. also Ich denke, ich will den auch, das ist auch ein Film, den ich auf jeden Fall noch mal schauen will. Vollkommen so absurd, direkt. dass
0: das deutsche Filme waren. Also ja. wirklich. Da ist so viel... Guck mal, dann, das waren ähm, deutsche Filme verloren. früher. Ja. Deutsche Filme
1: heute sind Jager. So. Also <lacht> <J-K-A>. so. Ja,
0: <lacht> ja Metropolis, Platz 12. Jetzt ein Platz 11, <lacht> bitteschön. Ja.
1: Wobei ja Junggesellenabschied vielleicht auch mal für ein Science-Fiction-Epos eine Inspiration für einen Roboter gibt in 40 Jahren. So, wie Metropolis das für ein ZDF-Büro gemacht hat, wer weiß. Also, keine Ahnung, kann man ja jetzt nicht sagen. Ich hoffe nicht. In 100 Bis jetzt war <lacht>
0: tatsächlich, wir hatten erst einen gleich, oder? Auf einer Strichliste habe ich immer noch nur einen.
1: Ja, tatsächlich. ja.
0: Der erste bei dir, oder? Was ja. war der erste bei dir nochmal? Äh,
1: vom Binde verweht, ja. Ja, ähm, ja bei mir geht es als nächstes weiter mit äh, Leon, der Profi. Auch oh, von den Zeiten empfohlen worden, habe ich nie gesehen, so.
0: Klassiker, ja.
1: Ja. Und ähm, ja, habe ich einfach Bock drauf, den zu sehen. Aber irgendwie ja, hat es nicht klar. so ergeben.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den bei IMDb bewertet habe. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das war vor meiner IMDb-Zeit. Aber Leon, der Profi. Oder der viel uncoolere Name, Leon the Professional. Das ist einfach kein guter Name. Nee, wirklich. Luc Besson. Luc Besson habe ich eh ganz wenig gesehen. Der hat auch große Sachen, also gute Sachen gemacht. Aber mhm. auch scheiße. Also Lucy zum Beispiel, pff. Fünfte Element müsste man auch mal wieder rewatchen. Da habe ich als Kind ganz, ganz viel gesehen. aber
1: ja, Ist auch bei mir ewig her. Ich glaube, so mit 14 oder so habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Ja. ja. Ja, aber Leon, der Profi, ja, super cool. Voll. Also,
0: Zumindest ich habe ja. bewertet, ja. ja. Ähm, auch geil, dass halt eigentlich Gary Oldman auch ganz jung irgendwie noch dabei ist. Ja. Ganz absurd. Jo, mein Platz 11. Den hast du auf jeden Fall gesehen. Einer flog übers Kuckus- Kuckucksnest.
1: Ja, ja, ist auch ein Klassiker. Auf den will ja, ich auch unbedingt ist, noch mal gucken. Das habe ich mir bei der Liste nämlich auch gedacht. Das ist
0: der ist tatsächlich irgendwie, das ist so ein Film, der ist jetzt auch nicht so alt. Also ich meine gut, wenn du jetzt so einen Monumentalfilm von früher nicht gesehen hast, okay, aber der ist irgendwie ja wirklich, den, ja, der ist, der ist halt irgendwie durch Jack Nicholson irgendwie in dieser schienische Lämmer, ne? Ja. Und auch irre gut bewertet, das ist ja auch der Wahnsinn. Ist halt auch ein auch geiler. Milosch Vormann auch ganz, gar nichts gesehen von ihm, ganz wenig gesehen. Hm. Doch, nicht nichts, aber ganz wenig von ihm gesehen.
1: Ja, es das ist, gar ist nicht das so viel gemacht, das halt grad. auch die Paraderolle von Jack Nicholson und so. Also für manche mag das Shining auch sein. Ja. Aber für mich ist das irgendwie einer flog übers Kuckucksnest. Mhm. Das war auch so einer der ersten Filme, so, als ich so angefangen habe, mich für Film zu interessieren, den wir meine Eltern dann empfohlen haben. So.
0: Ja, ich glaube, der kam auch ganz früh von meinem Vater.
1: Ja, einfach wenn man so Leute nach guten Filmen fragt, die ein bisschen älter sind, so, dann ist das auch so ein Klassiker halt.
0: Ich meine, das sind halt auch Filme, wenn man mal jetzt mal reinguckt, ähm, in die Top 100 oder Top 250 ja bei MDB. Ich gucke gerade mal und da ist der auf Platz 18. so, ne? haben wir schon einer, der drüber war. Good, the Bad and the Ugly, Platz 10. Ja, so, das sind halt, also wir haben jetzt schon zwei Top-20er aus dieser Reihe auch. Mhm. Und viele von denen habe ich auch gesehen, aber das ist tatsächlich, die zwei sind die einzigen aus den Top 20, die ich noch mit Watchlist versehen habe. Mhm. Und die anderen habe ich tatsächlich gesehen. Cool. Der nächste, der mir fehlt aus der Liste ist Seven Samurai. Nee, Platz 20. Ist
1: ähm, aus der, auf der Liste bei dir der nächste so, oder in deiner Liste?
0: Nee, nee, der ist, auf, also der ist aus den Top 20 meistgeliebten Filmen auf IMDb der erste außer One Flew of the Cuckoo's Nest und The Good, The Bad The Ugly, den ich noch sehen muss. Ah, okay. Ah, jetzt, nice. du, was ich meine? Ja, der ist aber nicht auf meiner Watchlist drauf. Mhm. Ähm, danach käme It's a Wonderful Life. Der kommt mhm. aber jetzt in meiner Z- Top 20 auch nicht vor. Mhm. Also um die Verwirrung etwas zu ähm, zu lösen, habe ich einfach vier Filme auf Platz 10. Nicht wirklich. Also, American History X ist bei mir Platz 10. Ähm, großer Edward Norton Fan. Mhm. Hab diesen den Film nie gesehen. Ja. Ähm, ist auch schon ganz, ganz lange auf meiner Watchlist drauf. Ja. Und weil es so schön ist, habe ich einfach noch ähm, dieses amerikanische Thema rausgepickt und ähm, die sind jetzt eigentlich nicht auf der Liste drauf, aber American Psycho, American mhm. Beauty und Once Upon a Time in America habe ich auch nicht gesehen. <lacht> und die müsste ich eigentlich auch. American Psycho hast du mir zumindest auch empfohlen.
1: Ja, ja, der ist schon ziemlich, also ich finde halt vor allem, die, ne, die Besetzung ist halt super geil, Jared Leto ist dabei, uh, Willem Dafoe ist dabei und dann halt uh, hier Chris Bay. Bay. <lacht> Chris schon bei. Chris. Jim Bale,
0: yeah. äh, ja. Und auch American Beauty ist ja irgendwie so ein, so ein der, ist, ach, der ist doch bestimmt auch in dieser Top-Liste dran bei der Bewertung. Ja, stimmt. 8,4 hat er, ja, ja. Der ist in ja. Platz Nummer 67. Ja. Bei ähm, uh, Once Upon a Time in America weiß ich ganz wenig drüber, geht aber, glaube ich, so ein bisschen in den Flair von der Pate. Ja. Glaube ich, weiß ich genau. Ähm, genau. Das ist mein Platz 10, die top 10 filme Jetzt wird es langsam wirklich unangenehm. <lacht> ja, bei ja, und American mir, History X ist halt irgendwie, glaube ich, auch ein.
1: Ich glaube auch, dass der stark ist. Den würde ich auch noch schauen. Hat es bei mir gerade so auch nicht in die Liste reingeschafft, aber ist auf jeden Fall so bei mir im Hinterkopf
0: immer mehr. Ich drin. dachte sogar, dass du den kennst. Okay. Nee, leider nicht. Das ist, ja. Dann ist es der zweite. Ja, stimmt. Nee, Metropol, äh, nee, Metro, nee der ist nicht in der Liste und Metropolis auch nicht. Ja, nevermind, ist nicht der zweite. <lacht>
1: Aber bei mir auf der Liste, wir hatten es gerade kurz erwähnt, die Sieben Samurai ist bei mir mit drauf. Auch für den Film, weil der halt sehr große Inspiration für viel anderes ist. Ich mag halt die Geschichte dahinter und ich mag halt den Style auch, ähm, diesen alten äh, Schwarz-Weiß-Samurai-Film-Style, der ja auch Mhm. ähm, viele, also Western wurden ja von dem Stil viel von diesen Samurai-Filmen auch Prinzipiell inspiriert, also das, was man so als Western-Film und die Kameraeinstellung und so beschreiben würde, das kommt ja eigentlich ursprünglich, wenn ich das jetzt so filmhistorisch richtig im Kopf habe, ursprünglich von diesem Samurai-Film und da hat halt auch dieses sieben Samurai oft als Vorbild gedient und ich finde, es ist auch einfach eine geile Art von Grundprämisse, es geht ja darum, dass so ein hilfloses Dorf halt quasi von diesen sieben Samurai halt beschützt wird. Und dass diese Geschichte wurde ja seither auch in so vielen Genres irgendwie
0: Ist Magnificent erzählt. Seven davon auch abgeleitet, ja, oder?
1: Ich, ich glaube schon, dass das quasi ja. einfach die Dank Cowboys von. Ich ich ja, da waren wir sogar zusammen im Kino in.
0: Ach, den haben wir zusammen gesehen, ja. echt? Ja. Mit meinem mit, Vater war, mit Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, genau, da sind es halt Cowboys und keine Samurai, die diese Stadt dann beschützen. Aber da, äh, das es halt auch bei Star Wars in der Clone Wars-Serie, quasi mit mhm. dem dass die Jedi dann halt die Stadt beschützen und sowas. Und das ist auch in der einen Geschichte von George R. Martin, die vor Game of Thrones spielt, gibt es auch so ein paar Ritter, die dann Leute in einem Dorf ausbilden, um halt in den Kampf zu ziehen und so. Das ist halt einfach so eine coole Grundprämisse, die du irgendwie ganz spannend in verschiedene Settings reinwerfen kannst. Ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, in meiner Fantasy-Welt auch sowas aufzubauen, weil mit so einer kleinen Geschichte kannst du halt auch viel Worldbuilding und sowas schon machen. Aber das ist ja. auch wieder ein anderes Thema auf jeden Fall. Deshalb Das ist so ein Film, der irgendwie schon so lange irgendwie mich begleitet, aber irgendwie, ja, leider habe ich es dann doch immer nie auf dem Schirm, aber wenn ich dann drüber nachdenke, welche Filme sollte ich denn mal schauen, dann poppt der halt immer weit oben mit auf.
0: Ja, voll. Und um das hier nochmal äh, vollständig zu machen so ein bisschen, ähm, also wie gesagt, Top 20 bei IMDb ist jetzt nicht der heilige Gral, IMDb, aber trotzdem. ähm, Leon der Profi Platz 34, äh, König der Löwen Platz 36, American History X Platz 38. Na, ähm, die Filme, die wir jetzt zuletzt genannt haben. Once Upon a Time in the West, Platz 48. Top Gun Maverick sehe ich gerade, ist Platz 49. Der top Filme bei MDB.
1: Was? Der Film von vor drei Wochen. Ey, der geht aber in den USA so krass durch die Decke, das ne?
0: ist ja Wahnsinn. Der ja. hat halt auch schon, ja, bei 250.000 Bewertungen immerhin. Also das ist nicht so wenig. Krass.
1: Habe ich mich letztens auch wieder über einen YouTuber aufgeregt. Aber nee, das Thema will ich jetzt auch gar nicht. Nee, nee, das kann ich nicht auch. Ich,
0: gl- ich, ich vermute halt, dass die Leute aus falschen Gründen den Film so ja. gut bewerten. Deswegen habe ich mich halt
1: auch drüber aufgeregt. Ja. Ich muss es jetzt doch kurz anschneiden. Dieser YouTuber beschwert <lacht> sich halt quasi immer. Das ist einer von denen, der sich bei der neuen Herr der Ringe-Serie so extrem darüber beschwert, dass äh, eine People of Color für Zwerge mhm. und ähm, Elben da ähm, gecastet werden. Und der beschwert sich halt immer, dass diese Filme so Virtue-Signal betreiben würden und halt versuchen würden, eine politische Agenda zu verkaufen mit dem Film und so. Das ist halt so sein Kritikpunkt. Und dann lobt er aber in einem Video, wo er sich über diese Thematik beschwert, lobt er halt Top Gun Maverick dafür, dass das einfach nur ein geiler Actionfilm ist und das ist, was die Leute sehen wollen. und (lacht) Und er checkt halt nicht, dass dieser Film halt so Virtue Signaling per se ist. Es wenn ist halt bist. einfach Kriegspropaganda, ja, so. Ja. Aber es sind halt die Virtues, für die diese Person wahrscheinlich steht, so von ja. dem, was er halt so von sich preisgibt in seinen Videos. Das ist wahrscheinlich
0: nur US-Amerikaner nämlich. Ja,
1: und das ist halt, er checkt halt nicht, das ist halt, ne, wenn das halt die Virtues sind, die man selbst vertritt, findet man es halt natürlich geil. Und wenn man halt selbst rechtskonservativ ist, so wie er, dann findet man halt so progressive Sachen nicht geil, so. und ja. dann, Aber ja. es ist halt, ja, Ah, ja. Das, aber ja, das sind so. Manchmal schaue ich halt irgendwie echt ganz gerne Leute, wo ich einfach eine komplett andere Meinung habe. Und ja, ist es ja
0: auch einfach gut, gerne, das überhaupt. zu machen. Also, so, ja. Open-Mind bleiben ein bisschen. Ne. <lacht> äh, Platz 9 bei mir, ein Film, den du schon genannt hast. Ähm, absoluter Monumentalfilm. Der Monumentalfilm vielleicht. Äh, ben Hur. Ja. Der, der muss man. Also, wenn man auch irgendwie Filmwissenschaft studiert, vielleicht hat er immer mal geguckt haben.
1: Ja, Ist ja auch dann so viel Inspiration auch mhm. wieder für spätere Filme. Ja. Fast im Furious beispielsweise. Aber, nee, geiler Film. Ja. Und auch, auch eine geile Story. So.
0: Oh. Kennst du Ben Hur? Ja. Ach, du hast Ben Hur gesehen?
1: Ja. ja, wir hatten den im Lateinunterricht gesehen. Ach so, das hast du ja. Dann
0: ja, siehst du mal. Lässt und dann
1: nochmal <lacht> habe ich den dann halt nochmal geschaut, weil der mich irgendwie dann weiter mitgenommen hat. Ja. Ich glaube, dann kam eine Einspielung auf dem Film in der Simpsons-Folge und dann habe ich den nochmal geschaut. Es gibt so eine Simpsons-Folge, wo die so ein Filmfestival machen und Mr. Ja. Burns inszeniert sich das. dann als und Jesus in dem Ben-Hur-Film. Ja.
0: Ich sehe gerade, dass Klaus in den Top 200 ist. Ja, nice. ja Klaus war gut.
1: Oder Kinder-Weihnachtsfilm. Aber ja.
0: ganz knapp, 197. 97. Ich mache gerade mal weiter, ähm, direkt wo wir schon bei Ben-Hur sind. Ähm, ein Platz drüber noch etwas wichtiger, diesen Film zu sehen. Und ich glaube auch sehr weit oben in dieser Liste hier. Mal gucken. Ja, Platz 42. Äh, Casablanca ist halt auch. Also ich glaube, es ist eine Riege mit Ben Hur. Ja. Mein Platz 8. Ähm, gleiches Thema. Ja. Da darfst du jetzt auch wieder zwei raushauen.
1: Ja, bei mir war das. Ähm, nee, ich jetzt hab darfst so du wieder
0: einen raushauen.
1: Ich, Casablanca ich hab, auch so in die Richtung vom Winde verweht, bei mir eingeordnet ja. und das dann dafür halt stellvertretend genommen. Ja. Bei mir ist tatsächlich jetzt die zweite Hälfte von David Lynch's Dune. Weil es mich einfach so reizt. <lacht> ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich den Film am Geisten finde von Filmen, die ich hier auf der Liste gesehen habe, wenn ich den dann tatsächlich gesehen habe, aber es, ja, es reizt mich einfach so, wie der den Gäste davon umgesetzt hat. Und vielleicht ja. will ich einfach nur wissen, wie es weitergeht mit Dune. So.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja, Dune ist schon da. special, vor allem für dich halt irgendwie. Ja. Ähm, mein nächster Film, wir hatten schon von Andreas gesprochen heute ähm, und einem seiner Lieblingsfilme, aber sein Lieblingsfilm, Schande über mein Haupt, ähm, habe ich immer noch nicht gesehen. Einer der Filme, der vielleicht stellvertretend für Steven Spielberg steht. Ähm, ich glaube, ich habe einige Sti- Spielberg-Dinger hier drin sogar, oder? Weiß ich genau. Aber IT Ich habe IT wow, okay. noch nicht gesehen. G- gleiches Ding, so ein bisschen wie ähm, König der Löwen halt auch, ne? Auch eher so Richtung Kinderfilm. Ja. Doch Aber das gesehen. können wir
1: gerne mal im Podcast besprechen. Ich prognostiziere mal, da kommt bestimmt in den nächsten zehn Jahren auch noch mal ein Remake. <lacht> <lacht> und dann ja. äh, können wir darüber sprechen, wenn das dann läuft. Weil den habe ich auch, der kam halt 2000 irgendwann noch mal ins Kino. Das naja. war ja tatsächlich einer das der ersten ja so ein Remaster, Kino, Remaster, ich, da wurden
0: ja. Der wurde ja ganz seltsame Geschichten gibt es doch. Da wurden doch dann Waffen irgendwie umgetauscht aus den Händen der, der Menschen und so. wird komisch, Ich glaube, ja. die Originalversion gibt es gar nicht mehr so richtig. Ja.
1: Da ranken sich viele Mythen drum, die dann noch Hand in Hand gehen mit den verschwundenen (lacht) Atari-Spielen zu dem Hm. E.T.-Film in den 80ern. Ja, stimmt. (lacht) stimmt. Ist alles ein bisschen creepy, aber das war tatsächlich und das, also, da war ich ja so fünf oder sechs, als ich den im Kino gesehen habe. Und als ich dann so zehn, elf war, also nicht, oder zwölf, nicht mehr so ein richtiges Kleinkind, aber schon noch so lost wie ein Kleinkind. Und dann halt rausgefunden habe, dass das eigentlich ein Film aus den 80ern ist und so. Mhm. Das hat mich in dieser Phase so richtig verwirrt, weil ich so gedacht habe, ja. ich habe den noch im Kino gesehen und das kann auch gar nicht sein. Aber irgendwie habe ich das Konzept <lacht> noch nicht verstanden, dass Filme noch mal ins Kino kommen können. Äh. Und das hat mich irgendwie da ein bisschen, eine Zeit lang ein bisschen verwirrt. so, Das hat mein Zeitraumverständnis. Ist, äh, gestört, ja, aber das hey, hat sich dann geklärt. Ja. ja, aber IT, ja, würde ich auch noch mal gucken auf jeden Fall. Mhm. Ich habe ihn dann zwischenzeitlich auch noch mal gesehen, aber da war ich halt auch so 14 oder sowas. Also.
0: Ja. No. Platz 6 bei dir jetzt glaube ich, ne?
1: Genau, ich, na, muss gerade noch mal abchecken. Mhm. <lacht> ähm, Apocalypse Now ist da tatsächlich drauf. Es lacht mich immer anders, wenn das Steelbook-Band. Der Film
0: Richtig. ist bei mir auch noch drauf. Das ist dann wohl der zweite Strich.
1: Das ist der zweite Strich, da ist er. Schau mich an die. Da schau haben wir ja
0: auch großes Forum in diesem Film noch. Ne? Es ja. ist ja, welchen meinst du denn von den vier Versionen, drei Versionen, die es gibt? Ja, also die. Ähm, Hohen Kurs, ich sag mal noch nichts dazu. Mhm. Aber. Wir können ich. vielleicht gleich bei mir noch mal drüber reden. Im Genauen. Mhm. Mein Platz 6, und das ist jetzt ein Film, ich kenne halt viele Versatzstücke daraus und mhm. ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe den Film noch nie wirklich gesehen. Mhm. Und wenn, dann ist es wirklich lange her. Mhm. Es ist Alien. Ah, okay. Mhm. Ja, ja, keine Ahnung, ist halt auch popkulturell so relevant, ist auch hier ähm, Platz 51, der meistgeliebtesten Filme. Klassiker halt auch, ne?
1: Auch der erste, ja, wirklich ein super geiler Film.
0: Ja, also, also, es kann auch sein, dass ich nicht bei Alien, also bei bei den späteren auf jeden Fall nicht, es kann auch sein, dass ich nicht den ersten, also gar nicht kenne, das ist halt das Ding, ich bin bei Alien komplett raus, welche, Mhm. es gibt halt so, Versatzstücke, die ich kenne.
1: Ich kannte ihn halt lange auch nicht, ich kannte halt so irgendwie dann so Alien vs. Predator und so die späteren Sachen und hatte das auch lange so in dieser Trash-Barte irgendwie abgespeichert. Ja,
0: voll. voll, voll. Alien hat sich ganz komisch entwickelt
1: irgendwie gemerkt, dass das so kultig ist auch irgendwie und dann halt mal den alten geschaut und der ist schon, ja, ist schon ein geiles Brett, also dieses äh, Design von dem Alien und sowas auch, dieser also ich möchte nicht in den Kopf von diesem hr Giga reingucken, ich habe ja jetzt auch durch diese AI, von der ich vorhin erzählt habe, mich jetzt wieder viel mit diesem Style auseinandergesetzt, weil wirklich Na. viele den benutzen auch und der ist schon saugeil, also... Und ja, generell auch die Aufmachung von dem Film. Und ich habe ja letztens, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber es war quasi Alien Unterwasser. Also da ist ja in einem Raumschiff <lacht> dieses Alien und das war ja. quasi in einem Unterwasserlabor, irgendwie mit einem Unterwassermonster halt. Und es war halt wirklich, es war quasi einfach Alien. Ich glaube bis hin zu, dass so ein Typ sich halt einen Menschen als Wirt gesucht hat von diesen Monstern. Aber es ist einfach, ja, ein geiles, bedrohliches Setting irgendwie. Du fieberst einfach mit den Figuren mit. Weil es halt einfach so bedrängend ist und dann ist da halt dieses ne. böse Ding.
0: Spannend. Ja, muss ich unbedingt, also weit oben bei mir natürlich, ähm, habe ich auch Lust drauf, den zu gucken. Ja. Interessanterweise, wo ich gerade drauf bin auf dem IMDb-Account, der ist Popularity 257. Also für einen Film aus 1979 gar nicht mal so schlecht. Ist gerade ja. tatsächlich wohl ein bisschen gehypt. Aber manche Filme sind halt auch einfach immer weit oben. Ne? Also wenn ich mal so Pipe Fiction gucke, ähm, Popularity Jahr 125, ne? Also es ist Was ist der meist bewertetste Film bei MDB? Most popular movies. Ach nee, das ist aktuell ah, hier bei number of ratings. Okay, Shawshank tatsächlich der bestbewertetste Film auch. <lacht> Dark Knight, Godfather, Interstellar. Ja, die Top, die auch die gut bewerteten Filme. Das ist einfach schon korrelierend. Korrelierend. Also die, die Filme, die gut bewertet sind hier, der schlecht bewerteste von denen. Hier geht niemand unter 6. 6,9 Top Gun. Mhm. Ähm, hat wahnsinnig viele Bewertungen, aber ist halt nur mit 6,9 bewertet. Naja. Aber auch nur von den Populären gerade. Ich glaube, das geht nicht overall. Also die IMDb-Analysen gehen weiter. Ich äh, wage mich in die Top 5. Genau, und da haben wir halt ähm, den zweiten großen Steven Spielberg-Film. Und in den, na, Top 200 hat er nicht geschafft, aber Jaws, nie gesehen. Der weiße Hai habe ich nicht gesehen und ja, was soll man sagen, auch ein absoluter Klassiker.
1: Ja, das ist ja wirklich ja, einer der Filmfilme, wenn man so einen ja, Film überhaupt Ja, klar, hat. Ja. Das, äh, ja,
0: das ist so auf einer Regel mit 2001. Ja. Irgendwie.
1: Ja, ähm, könnte ich auch mal wieder gucken. Das ist so, genau. Ja, bei mir ist tatsächlich ein aktuellerer Film als nächstes dran.
0: Ja, warte mal, ich hatte auch, habe ich gerade zwei hintereinander gemacht? Was hast du nach Alien gesagt?
1: ähm, Ja, du hattest ja Alien gesagt. Ja, ja, äh, Ja, Du hattest gar nicht Alien gesagt. Dann
0: darfst du jetzt zwei hintereinander machen. (lacht) Jawohl.
1: Äh, Zwei relativ aktuelle, also einmal Three Billboards.
0: Oh ja. Ja, Mhm. ist auch einfach, ne?
1: Geil besetzt irgendwie. Gemisse klingt interessant. Trailer sieht geil aus. Du hast ja, die mir glaube ich cool. auch schon empfohlen. Ja. Und ja, da habe ich halt einfach Bock drauf. Und dann äh, Wes Anderson, Grand Budapest Hotel. Also hatte mhm. ich ja den Anfang letztes geguckt und hat mir auch schon super gut gefallen. Aber dann war ich halt müde und dann ist manchmal ist halt so, ne, wenn ich weiß, ich kann den Film jetzt nicht genießen. So und ja. ich habe aber so Bock drauf, dann mache ich den dann doch lieber aus und dann ist leider wieder in Vergessenheit geraten. Äh, den würde ich aber auch gerne noch gucken.
0: Taucht er vielleicht demnächst hier auf? Im Cast. Ja. Ja, voll. Das war dann, glaube ich, jetzt dein Platz 4, wenn ich noch richtig drin bin. Hast du noch drei?
1: Oh, ich habe irgendwie noch fünf, aber ich hoffe auch nicht, warte.
0: Willst du in dich gehen kurz? Also, ich habe noch vier. Ich hätte noch vier.
1: Mhm.
0: Wenn du noch fünf hast, dann mach noch einen.
1: Ich glaube, ich habe auch aus Versehen 21 aufgeschrieben, fällt mir gerade auf. Oh, das kann ja sein. Ja, ja gut. Ähm, dann wär's es noch ähm, sieben, quasi. Ah, Weil den habe ich auch noch nicht gesehen und der wird ja auch von allen Seiten irgendwie empfohlen, auch eine super Besetzung.
0: Mit dem wahnsinnig überbewertet. Ja, der ist auf Platz 19.
1: Ja, ich denke, das ist halt auch eigentlich ein Film, der mir gefallen könnte, aber ne.
0: Ja, ja. Ich finde halt, ich glaube, dass der halt der Schockteil total und ich glaube, dass das die Leute irgendwie krass finden. Aber davon abgesehen, finde ich den Film irgendwie okay. Ich meine, der ist natürlich auch geil besetzt und so. Und das Ende ist halt crazy. Und das Ende ist, es ist unangenehm, der Film. Total unangenehm. Aber dass das jetzt den Film gut macht, I don't know. <lacht> Deshalb ist er bei mir immer nur mit fünf Punkten bewertet worden. Irgendwie konnte ich da nie so richtig gefallen. Aber ich hätte mal Lust, den wieder zu gucken. Okay. Ja, Absoluter Schocker. Ähm, dann mache ich jetzt mal meinen Platz 4, ich weiß nicht genau, wo du bist, aber ähm, du hast es schon erwähnt und weil, ich habe da auch schon viel zu gesagt, vom Winde verweht, der ist bei mir tatsächlich sehr weit oben, weil irgendwie ist er für mich durch diesen Podcast innerlich so hochgekultet worden wir <lacht> haben so oft uns darüber lustig gemacht schon und der muss halt auch irgendwann mal in diesem Podcast zumindest behandelt werden. Ja, Aber sick. Ja, keine Ahnung, das ist äh, deshalb ganz, also immer, das war der erste Film, an den ich gedacht habe, also das, deshalb so weit oben.
1: Okay, ja. dein Platz 4, ne? Mein Platz 4. Ja, mein Platz 4 ist ähm, die Zwölf Geschworenen, 12 Angry Men. Ja. ja, auch halt ein absoluter Kultfilm. Ich, ich kenne halt so viele ja. auch dann filmerische Anspielungen oder in Serien auf die ganze Nummer, die quasi ein Kammerspiel in der Richtung haben. Ich meine, in wie vielen Sitcoms geht es darum, dass irgendeine Person auch zum Geschworenen Dienst muss und dann machen die genau die Nummer draus, wie bei die Zwölf Geschworenen so. Ja. Und das ist halt, und ne, ich glaube. Ja, schon lange ein Film, den ich einfach mal gucken wollte, auch, glaube ich, von meinen Eltern empfohlen. Das habe ich noch relativ präsent im Kopf. Irgendwie die Simpsons geguckt, die halt eine Parodie quasi da drauf gemacht haben. Und dann meinten meine Eltern auch, dass sie den Film dahinter, die haben damals halt immer zusammen mit mir das geguckt. Das war, als man das noch so im Fernsehen geguckt hat, im Wohnzimmer mhm. einfach. Und ja, seitdem schwebt das irgendwie schon im Hinterkopf. Aber ja, klassische Watchlist-Struggle so. Seit 13 voll. Jahren.
0: Ja, wobei man sagen muss, also ich glaube, höher kommen wir nicht mehr in den Top 250. Der ist auf Platz 5 bei M&B. <lacht> ich liebe den Film. Für mich äh, der Top 10 vielleicht. Ähm, ja, genial. Deswegen der ähm, wartet ja auch
1: drauf, drauf, von uns im Podcast besprochen zu werden.
0: Ja, voll. voll. Aber uns fehlen halt einfach noch 10 äh, weitere äh, wütende männer oder vielleicht modernisieren wir das und suchen uns zehn wütende
1: Frauen. Wütende Frauen, ja. Die wütend sind, dass hier bisher immer nur Männer zu Wort gekommen sind in dem Podcast.
0: Oh ja, das, dann geht das Ganze aber in eine andere Richtung, glaube ich. Können wir ja. gerne machen. Ich stelle mich dieser Kritik sehr gerne. Ja. Aber dann hat das wenig mit dem Film zu tun, glaube ich. Ja. Ähm, ähm.
1: Ab und zu wenig zu tun. <lacht> Was für eine Überleitung. Nee, das ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Aber ähm, wollen wir kurz noch Frank machen, gerade vor der Top 3 Oh, das können Spannung wir machen. Auf, ja. Ich sehe gerade, dass Probably ich nur Top noch wenig geht. Handy-Akku habe.
0: Die aufmerksamen Menschen, die das gerade hören, wissen ja auch schon einen von meinen Top 3 Filmen, der noch da drin vorkommt. Ich sehe jetzt Sasha Baron Cohen. Stimmt das? Ja,
1: ich bin Oder mir nämlich Adrian auch Top
0: nice Er
1: sieht ihm auf jeden Fall ähnlich. Eh
0: ja, ja, schon. Und das verwirrt mich komplett, weil jetzt weiß ich gar nicht mehr. Jetzt werde ich einfach irgendeinen Sasha Baron Cohen spielen. <lacht> <lacht> Speed steht unten rechts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er in diesem. Film, irgendwie so eine Figur im Fernsehen oder so ist. Ja,
1: sieht auf jeden Fall so aus, ne? Ähm, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine
0: ah, Ahnung, was ich eingeben soll. Ich weiß es auch nicht. Es
1: ist irgendwie. Vielleicht sieht er dem auch echt nur ähnlich, ne? Ja,
0: aber. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß, ich, vielleicht werde ich einfach nichts eingeben, sondern einen weitermachen. Weil ich hab, ich weiß nicht, was ich eingeben soll.
1: Ich, 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 bin, glaub, ich weiß es nicht wirklich nicht.
0: Ja, ich gehe weiter. Ich, den...
1: ich würde ja sagen, Cars.
0: Warte mal, jetzt habe ich eine Idee. Beim letzten Bild... Nee, den gibt es nicht. Okay, ich habe absolut kein... Hab
1: kein... totaler Aussetzer.
0: Komplett. Hast du das letzte Bild schon? Mhm. Also ich kenne diesen Film definitiv nicht. Bild auch. Vielleicht vom Namen.
1: <lacht> ja gut, da ähm, ist jetzt Will Ferrell. Ja. und ein Stiefbruder. <lacht>
0: ja.
1: Also, wie heißt denn der andere? Ich stehe jetzt auch, aber die, der, der mit den Stiefbruder von Steve Carell gespielt hat, quasi. Ich habe
0: keine Ahnung.
1: Will Arnett, glaube ich, ja. Nee. Nee, nicht Will Arnett, Will, nee, nee Will Arnett ist Project Horseman und ja. Arrested Development und so, aber irgendwie so ähnlich vom Namen her. Ja, auf jeden Fall sitzen die am Tisch, ne? Ja,
0: Und? ich kenne das nicht. Also ich würde jetzt, glaube ich, einfach... Wollen wir uns gerade mal vorlesen, was wir gewählt haben am Anfang? Ja, das kann Also beim, beim Autobild habe ich E.T. getippt. Mhm. Einfach so, keine Ahnung, es ist dunkel.
1: Mhm.
0: Was hast du getippt?
1: Ich hatte ähm, bei dem Autobild... Warte, ich passe mal auf... Ah. Ähm, bei dem Autobild habe ich Ford wie Ferrari, glaube ich, gemacht. Ah, nee, jetzt weiß ich wieder, wie man zurückgeht. Ähm, wo er im Auto sitzt, der Junge.
0: Nee, nee, ganz am Anfang. Du siehst doch alle, Wir so, sind die äh, alle aufgelistet.
1: Wolf of Wall Street habe ich da gemacht.
0: Ah, ja, okay, ich
1: dachte, ja. Ich von der Zeit her hin und irgendwie hatte ich da noch so ein bisschen Autos im Kopf.
0: Ja, beim zweiten?
1: Dann hatte ich ähm, Stand By Me tatsächlich, ah. weil ich halt irgendwie dachte so, ne, das sieht schon nach so einer 80er Schule und sowas aus.
0: Ja, ich habe da Pulp Fiction genommen. Ich weiß nicht warum, es gibt ja diese eine Story mit dem Kind. Aber das ist nie in der Schule, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Nee. Keine Ahnung. Beim dritten war ich dann Ford wie Ferrari halt gewesen. Ja, genau, und da habe ich das ja. auch genommen. Das haben wir ja auch aufgelöst, genau. Und dann beim, dritten, beim vierten habe ich Once Upon a Time in Hollywood genommen, was auch gar keinen Sinn ergibt. Und irgendwie habe ich gedacht, wer weiß. Da ja. war ich dann nochmal bei, bei Dings. Ja, bei 5 und 6 hat ich gesagt, gar nicht. Hast du noch was getippt?
1: Ich habe dann irgendwie einfach mal aus Verzweiflung Rush getippt, <lacht> auch wenn ich wusste, <lacht> dass das der Film nicht ist. Aber es ist der einzige Race-Film, Race-Film, Race-Film. Es gibt die zwei. Ja. der gerade mir irgendwie mir eingefallen ist. Das okay, halt ich habe einen. Dann schauen haben. wir. Nee, okay, den gibt's nicht mal. Okay.
0: Okay, ich habe gerade geguckt. Ich habe noch nie von diesem Film gehört. <lacht> Ich auch Was nicht. Was hieß das? Knights, <lacht> The Ballad of Ricky Bobby. Okay. Was? Ja,
1: vielleicht ist das jetzt Top 1 auf der Liste. Ich dachte, das ist
0: wohl Top 1. Ja, also da werde ich, wo ich gerade schon so fröhlich auf IMDb bin, gucke ich gerade okay. nochmal rein. Der hat eine 6,6. Ja, es geht halt um Will Ferrell, der ein Race Driver ist. Okay. Und es äh, ist Sarah Baron Cohn, ja. Mhm. John C. Riley ist die Person, die wir nicht ah, erkannt okay.
1: haben. Will
0: Crazy besetzt auch irgendwie. Alle alle möglichen Leute dabei.
1: Aber auch schon eher so auf Comedy, ne?
0: Ja, voll. 100%. <lacht> so Comedy so. und Sport. Number one, NASCAR-Driver Ricky Bobby stays atop the heap thanks to a pact with his best friend, teammate Carl Norton.
1: Ich glaube, den habe ich sogar schon mal gesehen. Das ist halt so ein Film, den du früher Sonntagnachmittags irgendwie auf Pro 7 oder ja. was auch immer, RTL, der dann mal lief und du den so geschaut hast. So. Und den auch so pseudo-ironisch kann man das mal abfeiern.
0: Na gut, dann unsere Top 3 neben Teller Dagger Knights. Teller
1: Der ist jetzt natürlich ganz weit oben mit dabei. Ja. Ähm, ich finde bei beiden Schauspielern, ne? Manchmal feiere ich die voll, manchmal nerven die mich auch richtig. So, das ist irgendwie... Ja, ja, ist das ja. Immer so, voll. Hin und her. Ähm,
0: das stimmt. Bin genau. So, bei dir. Top 3. Ähm, meine Top 3 mhm. ist ein Film, den ich, als ich angefangen habe, DVDs und Blu-Rays zu sammeln, mhm. was ich ja nach wie vor mache, Mhm. Da habe ich meine DVDs noch im Thalia gekauft, meistens tatsächlich. Mhm. Also, ähm, entweder bei so Aktionen 3 für 2 oder so, oder einfach, einfach so. Mhm. Und ähm, unter den ersten, ich weiß nicht, ob es die allerersten waren, da war auf jeden Fall Interstellar 2001 zum Beispiel irgendwie dabei. Aber mindestens beim zweiten Kauf, also es muss, muss unter den ersten zehn Filmen gewesen sein, die ich da gekauft habe, mhm. ist dieser Film, den ich seitdem als DVD bei mir steht habe und seitdem nicht geschaut habe. Und den habe ich damals geguckt, weil er in den Oscars irgendwie auftauchte. Ich glaube, gewonnen hat er nichts, aber zumindest ein paar Nominierungen eingesagt. Guck gerade mal. Von 2014, das war halt auch genau das Jahr, wo ich angefangen habe. Doch hat einen Oscar sogar gewonnen.
2: Mhm.
0: Angefangen habe mich mit Filmen auseinanderzusetzen. Hatte insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oscar-Nominierungen. Am Ende hat nur ähm, Patricia Arquette gewonnen für ihre Nebenrolle.
1: Es ist Boyhood. Ja, ist auch ein Film, wo man ja wirklich viel Gutes hört.
0: Ja, der ist halt crazy produziert worden. Er ist halt über zwölf Jahre gedreht worden mit dem gleichen Schauspieler, der halt aufwächst. Ja. Äh, Mit Ella Coltrane. So heißt Mhm. der, irgendwann. Und ja, seitdem steht dieser Film bei mir zu Hause rum und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Und das ist jetzt echt, ich meine, ich habe den vermutlich 2015 gekauft. Mhm. Seit sieben Jahren. <lacht> mal Krass. gucken, ob die DVD noch klappt, funktioniert. Deshalb ja. muss es Platz 3 sein bei mir.
1: Soll ja auch ziemlich emotional und sowas sein. Ja. Auch da ein Film, wo ich wieder nur die Simpsons-Version davon kenne, Bart Hood. Aber <lacht> auch eine der stärkeren äh, Post-Staffel 18 Simpsons-Folgen. Mhm. Wo du quasi das ganze Leben von Bart nochmal hast, irgendwie. Ja. Ja. Also quasi im Stil von Boyhood einfach auch. Ja, glaube ich, auch eine ganz starke Wahl. Denke ich, können wir vielleicht dann auch mal im Podcast besprechen. Irgendwann, wir machen auch mal einen Abriss über unsere eigene Kindheit dann einfach.
0: Da da weiß ich aber ganz wenig irgendwie drüber.
1: Ja, du bist halt mit 14 gespawnt. (lacht) War halt einfach da auf einmal. Ähm. Ja, aber dann vielleicht erinnerst du dich doch zurück, dass du doch König der Löwen geschaut hast und was super <lacht> nein
0: <lacht> Möglich. Ja,
1: möglich. Ja, mein ähm, Platz, Platz Nummer drei, zum Film, der auch schon mal hier im Podcast immer mal wieder erwähnt wurde, den du mir auch schon sehr oft empfohlen hast, es geht um Green Book tatsächlich.
0: Den habe ich das- dir oft empfohlen?
1: Ja, du hast gesagt, das wäre voll der Film für mich und sowas. Ach so, ja, ja doch, das stimmt. Ja. Das, ja. das stimmt. Und ich weiß nicht, ich mag halt Viggo Mortensen. Ich meine, ich kenne den halt nur als ähm, Aaron. <lacht> <lacht> also ich kenne den nur als Aragorn aus Herr der Ringe und der sieht ja sonst auch komplett anders aus. <lacht> ja. Also nicht komplett anders, aber ähm, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich den einfach nice als Schauspieler. Und hier, wie heißt der? Maherscheller Ali. Ja, auch ein super. geiler Typ und so ungewöhnliche Freundschaften sind eh immer geil. Dann prinzipiell noch diese ganze Thematik, dieses Green Book und sowas gab es ja auch wirklich. Ja. Oder gibt's ja auch wirklich und das der Trailer, den finde ich schon irgendwie nice. Aber manchmal gibt es halt wirklich so Filme, da ist dann so, ja, irgendwie, ich habe so Bock da drauf, und so lange auch schon. Und dann will ich aber auch, dass das Setting für mich stimmt und um den zu schauen. Ja, und das dann kann ich 100% halt nie, verstehen. Weil ja. ich dann gesagt, nee, heute ist nicht der heute Tag, wo ich den schaue. Heute ja. fühle ich es nicht. Aber das ist ja eigentlich so, nee, Digga, schau das den halt Wann so. ist, ja, ist denn sonst der Tag? Aber ja, ich
0: will
1: das mir stimmt. den immer anmachen und so. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde irgendwie sieht das Cover auch geil aus. So. Ja.
0: ja, der hat, also ich fand den auch gut. Das, das ist ziemlich gut. Äh, ich meine, Best Picture damals sehr überraschend gewonnen. Mhm. Ähm, was auch hier natürlich wieder nichts heißt, aber ja, Boyhood, ja, ich, äh, Boyhood Green Book, klingt ja. ja ähnlich. Definitiv ein Film für dich, ja. Glaube ich auch. Sind bewertet. Ja, mein Platz 2 da mache ich es ein bisschen kürzer, weil du den schon erwähnt hast. Es ist Apocalypse Now. Und das ist wirklich so der Film, also vom Winde verweht kam jetzt zwar zuerst in den Sinn, aber Apocalypse Now nervt mich seit Jahren, dass ich diesen Film nicht kenne. Mhm. Weil das ist ja irgendwie so der Kriegsfilm und die anderen Kriegsfilme oder auch Antikriegsfilme kenne ich halt irgendwie alle fast. Mhm. Und ja, jetzt steht dieses d mit diesen drei Versionen halt hier. Und da ist es bei mir auch so ein bisschen, da warte ich auf den richtigen Moment, weil das ist natürlich auch ein Brett, das ist jetzt auch kein Spaßfilm irgendwie so. Ja. Und ich will mir halt auch diese also Plan ist halt, dass wir uns drei diese drei Filme halt angucken und die dann alle drei im, Film, im Podcast quasi besprechen und vergleichen. Da habe ich auch super, super Bock drauf. Ja. Aber es ist halt, glaube ich, einfach, ja, nicht so der Film für mal eben gucken, sondern das ist ein bisschen was Größeres und deshalb habe ich den halt auch lange nicht gesehen und jetzt auch noch länger seitdem, also D-Book mhm. steht bestimmt seit einem Jahr, haben wir die bestimmt, oder?
1: Ja, ja Zeit, um. ich glaube seit über einem Jahr. Ich habe die, ich weiß noch relativ gut, die Ich habe die mir im März 2020 gekauft, gerade als Corona angefangen
0: hat. So lange schon. Oh ja. je, okay. Dann haben wir die schon zwei Jahre lang. Ja, das ist verrückt, ne? Ja, das, äh, ja, das, das muss kommen. Apocalypse Nagel, glaube ich, auch in den Top, in der Top-Liste sehr weit oben.
1: Ja. Um, ja.
0: ja auch, auch irgendwie ein Klassiker geworden. Ne? Ja. Muss man sagen. Ja, mein
1: Platz 2. Stark, ja. Ja, ich denke, das wird auch Thema hier in dem Podcast. Irgendwann wird es mal Thema. sein. Ja, für. ja, dann
0: machen wir mal eine große Folge draus. Also. Ja. Vielleicht noch dieses Jahr. Mal gucken. Das
1: wäre Ja, ja. ja. Äh, mein drauf. Platz 2 ist tatsächlich auch ein Film, den du mir auch schon sehr oft empfohlen hast und den ich auch schon ausschnittsweise gesehen habe. Die Ausschnitte haben mich schon sehr überzeugt. Ähm, zwei geile Schauspieler mit dabei, wie ich finde. Ja,
0: dann weiß ich, welcher das ist.
1: Ja, rate, du kannst ja mal raten.
0: Whiplash, schätze ich.
1: Ja, tatsächlich, ja, ist wirklich. auf jeden Fall. Also Miles Teller jetzt jüngst auch wieder in Top Gun Maverick gesehen. Ach, genau. und ja, der kommt, Also ne, ich habe halt so ein paar Szenen gesehen, wo er da am Schlagzeug sitzt und dann von J.K. Simmons angeschrieben wird und so. Und diese schauspielerische Leistung und auch generell das Pacing da in den Szenen schon und so. Und ich glaube, das ist einfach ein Film, der mich da, was diese Punkte angeht, einfach ja, komplett umhauen wird. Das ist so meine Hoffnung und ich habe halt einfach voll Bock drauf ich glaube der ist einfach super geil gemacht und du feierst den auch hast du ja, mir schon oft empfohlen
0: ja es ist ähm, einer meiner Lieblingsfilme ja absolut
1: und ich als ehemaliger Cello-Künstler kann mich da auch gut reinversetzen so. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch mit so einer Infront Cello gespielt wie Miles Teller Schlagzeug an den Fingern ja wirklich
0: ja. <lacht> Ich sehe gerade, ich habe von, das wird hier angezeigt bei einem sogar. Ich habe 34% der Top 250 Filme erst gesehen.
1: Das, und Klaus war dabei. Ey, das Klaus unter den 200 das hätte ich halt nicht gedacht.
0: Ne? Ja, aber der ist auch wirklich Film, gut, den habe ich 9 Punkte gegeben. ist ein starker
1: Film, haben also sie nice gemacht.
0: Ja. Also, City ja. of God ist hier ganz weit oben, den kenne ich gar nicht so. Also hm. wüsste ich gar nicht. Live is Beautiful. Terminator 2. Spirited Away, da haben wir es. Ja. Oh, The Pianist. Gladiator. Auch on, alles Honorable Mentions. Usual Suspects. Ähm, auch den will ich unbedingt sehen. Ja, den, den sollten ich vielleicht wir, sogar
1: können wir auch mal besprechen. Den mag ich ja. auch sehr gerne.
0: Noch aufnehmen können. Ja, ich frage mich gerade so ein bisschen, ob wir tatsächlich den gleichen Platz 1 haben. Könnte das sein?
1: Nee, nee du hast halt meinen Platz 1 schon gesehen. Das ist ah, halt so okay. der Punkt. Ja.
0: Dann ist aber dein. Mein Platz 1 müsste natürlich eigentlich in deiner Liste vorkommen, Andy. Oh. Das ist ja ganz klar.
2: Ja, dann Weil den hast du
0: auch nicht gesehen. Der ist. Äh, Gar nicht mal so alt. Schwarz-Weiß. Nominiert für einen Kamera-Oscar. Welcher Film könnte es sein?
1: Platz 1. Ja. Gar nicht mal so alt.
0: Also vielleicht auch mit einem Augenzwinkern, dass das Platz 1 ist. Aber der Film muss halt dringend geguckt werden.
1: Der ist schwarz-weiß. Und für einen ja. Ka- kamera oscar nominiert. Ich glaube, wir haben
0: nicht häufiger über einen Film geredet im Podcast, dass wir den hier gucken wollen, als die diesen Film.
1: Dass wir den schauen wollen. Mm. Bei dir im
0: Haus. Bei mir im Haus? Nee.
1: Hier für Gebt den Gebt Post- dir mal einen Tipp.
0: Willem Defaue. Robert Pattinson?
1: Ah, ja, okay, ja, klar, Lighthouse, Alter. ja, stimmt, nee, den habe ich irgendwie voll vergessen, weil ich eher bei so älteren Sachen irgendwie... Ja, dachte.
0: voll, ich auch, aber irgendwie habe ich gedacht, Lighthouse, da haben wir sogar, glaube ich, drüber geredet letzte Woche, als wir die Idee hatten, ja, Mann, das stimmt. ist ja einfach nur, der stimmt, muss halt jetzt ja, dringend... Ich, ich durch
1: Lighthouse auch da drauf so ein bisschen gekommen, ja, Safe, den will ich auch unbedingt sehen, ja, ja, auf ja. jeden Fall...
0: Das der Einzige, ich gucke ja immer alle Kameranominierten, aber das, den habe ich damals nicht gesehen und ja, das ist halt jetzt auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er den streamen kann irgendwo, aber das ist mein Platz 1. Ja. Bisschen mit dem Augenzwinkern, vielleicht ist es doch eher Apocalypse Now, aber es eilt, es, es drängt, sagen wir mal. Also. Zeit,
1: ja. Ja, mein Platz 1, auch wenn ich den auch ausschnittsweise immer mal hier und da gesehen habe, aber nie in seiner vollen Pracht ist äh, 2001 The Space Odyssey so das, mhm. weil das ist immer noch so, so ein Film, da denke ich mir, das kann ja nicht sein, dass ich den nicht kenne so. Was ist der mein, Film eigentlich ne? Ich habe elektronische Geräte von mir hell genannt und kenne den Film nicht so. Das ergibt äh, <lacht> ja vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Ja. So, das ist so. Ja auch ne, ey, so viele Filme. Über die, ich bin halt echt über die Simpsons auch auf viele Sachen gestoßen. Und ähm, ich glaube, es gibt auch keinen Film, der da häufiger irgendwie visuell parodiert wird. Ich ich glaube,
0: es gibt selten einen Film, der überhaupt häufiger zitiert wird als 2001.
1: Also allein jetzt schon wieder, ne? Everything, Everywhere, All at Once, da hat es wieder eine Rolle gespielt. 2001, Eternals war es auch wieder ein bisschen mit drin. Und das waren jetzt nur so die Sachen irgendwie, keine Ahnung, im letzten halben Jahr, die mir jetzt spontan einfallen, aber. Immer wieder auch, auch das musikalische Thema, der Monolith, keine Ahnung, dass irgendwas wird hochgeworfen und schwebt dann da in Zeitlupe so lang. Wie das, also das sind und Lichter und ja, alles. Und ja, muss einfach gesehen Lichter. werden. So. Lichter, Lichtspiel. Film. Übrigens,
0: da bin ich wieder drauf gestoßen, äh, 2001, als ich äh, meine Watchlist durchgegangen bin. Ich würde saugern 2010 mal gucken. Das Buch 2001, ja, mhm. es kann jetzt sein, dass es das völlig falsch ist, was ich gerade sage, aber es gibt ja ein Buch und es gibt ja auch, das ist ja eine Buchreihe auch. Und 2001 bedient sich, glaube ich, auch aus verschiedenen Sachen. Ich glaube, 2010 gehört da auch dazu, vielleicht aber auch nicht. Ist aber doch Arthur C. Clarke hat auch da das, die Novel geschrieben, also von ja. daher. Das sieht ja. auf jeden Fall
1: und, äh, gruselig aus, ja, das ist aber das Baby halt auch,
0: ne? Ja, genau, und das geht halt da irgendwie so eine Fortsetzung auch davon, ähm, okay. wie auch immer es von diesem Film eine Fortsetzung geben kann. Der erzählt dir ja alles, alles auf der Welt, was je irgendwie passiert ist. Aber äh, 2010 auch spannend. Ja, es gibt ganz viele. Ähm, auch um diese ganze Kubrick. Also wie gesagt, der erste Film, der eigentlich auch irgendwie auf meine Liste gehört, weil der einfach der erste auf meiner Watchlist ist, ist halt dieser Moonwalkers, wo ja auch diese Kubrick-Thematik und diese Mondreise, die vermeintlich gefakte, auch wieder irgendwie Thema ist. Ähm, American History X übrigens der zweite Film von der Watchlist. Mhm. Ja. Dann kommt schon Hitchcock, alle möglichen Hitchcock-Filme. Um, nee, aber ja, das ist klar, Riesenthema 2001. 10 von zehn Film absolut, auch einer meiner Top 10 Lieblingsfilme. Berechtigter Nummer 1-Film. Aber das ist halt auch so ein Film, den guckst du halt auch nicht mal nebenbei. Also, ja, das ist halt so. auch ein anstrengender Film irgendwie. Wenn du Bock hast,
1: können wir den aber auch mal zusammenschauen. Oh, sau gerne. Ja, also, klar. viele von den Filmen auf der Liste, ne?
0: Ja, vorher. Das kann
2: Müssen ich mich wir ja irgendwie uns nochmal schicken Heim. gegenseitig.
0: Ja dann können wir mal mergen irgendwie, dass wir da so eine gemeinsame Watchlist draus machen. Ja, ähm, genau, also das machen wir auf jeden Fall. Welche beiden Filme waren jetzt beide bei uns drauf? Also vom Winde verweht und Apocalypse Now, ne? Genau, ja. Ähm, Das hat uns jetzt nicht weitergebracht auf der Suche nach äh, Sachen, die wir in den nächsten Wochen besprechen können, weil Apocalypse Now kriegen wir, glaube ich, drei Filme, a drei Stunden nicht, bis nächste Woche geschaut. Also von mir aus Ähm,
1: können wir tatsächlich, also in Anbetracht der Zeit und auch der Länge der Folge, können wir halt auch Motherless Brooklyn mit in die nächste Woche nehmen. Brooklyn. Äh, Motherless Brooklyn. Man
0: kennt Brooklyn, Manhattan. Brooklyn. <lacht> Brooklyn. Äh, ja, das können wir auf jeden Fall machen. 2,45 schon geknackt. Ähm. Ja, weil
1: jetzt den Film nochmal anzureißen, ich glaube, da haben wir Aber mit ja. der Liste einfach auch hier eine runtergenommen.
0: Ja, das stimmt. Die Energie ist jetzt, glaube ich, für den Film auch nicht unbedingt da. Ja, Motherless Brooklyn, ja, wir können ja nochmal ähm, uns da auch abseits der Mikrofone absprechen, genau. Aber vom Winde verweht, es bahnt sich an, dass wir den demnächst auch mal gucken. Aber lass uns auf jeden Fall unsere Listen abgleichen. Und ähm, genau, dann schaue ich doch, gebe ich jetzt noch mal einen kleinen, nee, ist gar nicht nächste Woche, es ähm, ist, ist noch ganz lange hin, bis wir das eigentlich machen wollen, aber äh, dann Mother, Motherless Brooklyn auf jeden Fall nächste Woche, The Grey Man wird wahrscheinlich auch dann nächste Woche vorkommen, mal gucken, vielleicht finden wir noch was bei Netflix, vielleicht gibt es auch keinen Trailer nächste Woche.
1: Ja, oder wir nehmen Willem Dafoe aus Motherless Brooklyn ja. und das Gray aus The Grey Man und schauen The Lighthouse.
0: Habe ich gerade geschaut, kann man nirgendwo streamen? müssen wir jetzt ja. Geld für ausgeben. Dann warten wir noch auf unsere Sponsoren. Ja, oder schickt uns die Blu-Ray. Jetzt
1: gerne mal was, ja. Ähm,
0: wir werden auf jeden Fall was finden. Ähm, die nächsten Wochen sind voll gepackt und voll geplant. Hitchcock wird auch wieder auftauchen. Und ja, es wird glaube ich auch einfach viel passieren. Der Sommer beginnt ja jetzt erst so richtig.
1: Jetzt geht es erst richtig los.
0: Es hat tatsächlich seit wir auf einem 7 Grad an Temperatur abgenommen. Das innerhalb von drei Stunden ist auch krass. Sehr gut.
1: Ja, ich werde mich jetzt in die Federn
0: begeben. Oh ja, mach das mal. Ich aber auch demnächst. Also ich morgen mit, ja, so halb zwölf, morgen mit weitergelernt. Jawohl. Deshalb. Vielleicht nach Mainz gependelt in die Bibliothek, ins Institut.
1: Jorik Institut. geht ins Institut. Sehr schön. Ja.
0: It's a wrap. Ja, wahnsinnig. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge. War mal wieder eine andere, eine der oldschool.
1: Ende der Oldschool Art. Ja, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Inspiration wiederbekommen, ein paar Filme zu gucken. Vielleicht habt ihr auch schon einiges gesehen, was wir alten Banausen nicht gesehen haben. So. Wer ja, weiß.
0: Ja, ich kann nur empfehlen, an der Stelle einfach mal generell äh, bei Instagram vorbeizuschauen. Ja, der Account ist gerade inaktiv, aber wir sind dran. Ähm, gerne äh, bewerten bei Spotify und Co. Wir kommen gerne Am liebsten zurück. mit 5 Sternen. Jetzt Gerne wo die AI uns die Thumbnails
1: rausgeben kann, auch können wir auch da wieder Bilder auf Instagram posten.
0: <lacht> ja, Genau, auch bei Andys neuem Account natürlich. Das muss auch
1: so gesagt, 2001 habe ich vergessen zu sagen, da besteht ja schon unser Thumbnail, Zeit äh, Corona Anfang seit 2020 habe ich da schon uns in den 2001 Anzügen gemalt.
0: Ja, stimmt. In ja, der ja, Zeit, stimmt. wo ich
1: die Thumbnails gemalt habe und auch das ist so ein Indikator dafür, wie lange dieser Bund schon auch naja, in uns ja. über diesen Film zu reden. So.
0: Ja. Ähm,
1: so genau. Folgt uns auf Instagram. 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 Ist Neue verlinkt Helden. auch
0: unten. Neuhelden bei
1: HMT. HMT ist doch ganz klar.
0: <lacht> ganz klar. <lacht> <lacht> äh, genau, also keine Sorge, ist verlinkt in unten.
1: Westen des Kontinents kommst auch Hemtemis, aber äh, das Gängigere <lacht> ist tatsächlich in <lacht> weiteren Teilen der Welt ist HMTs, ja.
0: Und ähm, ansonsten. Genau, weiterempfehlen gerne, das hilft uns sehr, wenn, wenn es euch gefallen hat, wer bis hierhin durchgehalten hat, der kann ja gerne mal Freundinnen und Freunden und Familienangehörigen erzählen von uns und genau, wenn wir schon bei Top-Listen sind, hört doch einfach mal in unsere Jahresrückblicke rein, da gibt es auch mal die Top-Listen unserer Folgen und da könnt ihr euch auch inspirieren lassen, welche Folgen von uns ihr noch nicht kennt und einfach mal in alte Folgen von uns reinhören. ja, Folge 1 bis 20 vielleicht nicht unbedingt, aber ab dann geht's auch langsam bergauf. Jawohl. Sehr gut. Und dann sind wir auch nächste Woche schon wieder da. Wenn man die drei Stunden aufgebraucht hat, kann man das machen. Ansonsten reichen drei Stunden ja vielleicht auch für eine Woche.
1: Ja, ich denke, man kann die Woche ganz gut mit unserem Content füllen.
0: Ja. Einen, einen Fun Fact zum Abschluss gibt es noch, wo wir schon bei Top 20 sind und bei einer Länge von fast drei Stunden in diesem Podcast. Diese Folge würde mit geschätzten 2 Stunden 50 auf jeden Fall, das kann ich mit Gewissheit sagen, unter die Top 13 längsten Folgen dieses Podcasts zählen. Also Jawohl. die Top 20 easy geknackt. Gut dann, äh, tschüss aus euren Ohren, macht's gut. Und das war